1: Don't fall asleep.
0: They're coming to get you, Barbara. Und ich bin hier, um die Devils zu machen. Aber manchmal ist es besser. Truly.
1: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Horrorfans, und willkommen zu unserer fünften Folge vom Living Dead Cast. Wir machen heute einen Hausbesuch und begeben uns in die 3600 Prospect Street im historischen Viertel Georgetown in Washington, D.C. Dort erwartet uns Urin auf dem Boden, ausgekotzte Erbsensuppe und ganz viel Glauben. Damit ich diesen Gefahren oder für manche andere mag es ein Fetisch sein, nicht alleine trotzen muss, habe ich einen Gefährten an meiner Seite. Und damit meine ich nicht den Kopf des Navigators. Für manche ist er der Herr der Zitate. Andere kennen ihn als neuen Schüler von Gryffindor. Wieder andere, aber nur die wenigsten, erinnern sich an die Legende vom B-Virus. Bitte begrüßt zusammen mit mir meinen treuen Spießgesellen Spike. Servus! Ja, Servus! Grüß dich, schön, dass wir wieder da sind. Einen wunderschönen guten
0: Abend. Ach, der gute B-Virus. Oh ja, <lacht> lang, lang ist's her.
1: Die Legende lebt weiter.
0: Auf jeden Fall. Wer es nicht weiß, der Beer B-Vir- Virus war ein großer, großer Burger.
1: <lacht> er war sehr groß. Ja. Der ganze komplette Ofen war einfach nur ein Burger.
0: Ach, einfach herrlich.
1: Also es ging nichts anderes mehr für rein.
0: War auch mehrere Kilo schwer. Ich habe noch irgendwo. Ich habe die Bilder noch, ich weiß auch, wo sie sind.
1: Wo ja, sie die habe ich auch. Ich weiß nicht
0: auch. mehr, wie viel Kilos waren, aber.
1: auch viel, aber. Ach, und eine Hello Kitty stand oben drauf.
0: Ja. Ich, ich glaube, der hatte so um die sieben Kilo oder so. Irgendwie
1: oder sowas, was? ja. <lacht> wie gesagt, der ganze Ofen ah. war voll mit einem Burger. Eine
0: Legende. Ja, wir haben alles selber gemacht. Wir haben ja auch den Bann selber gebacken quasi. Allein mhm. das wäre ja schon ein Riesentrum.
1: Ja, wir haben Ach. alle, ja, mehrere Schichten, alles selber gemacht. Das war, wir waren auch keine Ahnung, wie viele Stunden waren wir beschäftigt, wenn man den ganzen Tag nichts anderes macht.
0: Ja. Und es also ewig, aber ich hatte den Ding gegessen. Tagelang, glaube ich.
1: <lacht> Irgendwann war er ein bisschen trocken, aber wir haben ihn komplett gegessen. <lacht> ja.
0: Der war cool, ja. Das stimmt.
1: Und dann haben wir Zombie-Brettspielabend gemacht.
0: Ich hatte die letztens mal wieder in der Hand. habe ich hier ein bisschen aufgeräumt. Dann habe ich mal mein, mein Brettspieleregal äh, neu sortiert. Und dann hatte ich auch mal die Teile wieder in der Hand. Da wollte ich, jetzt erinnerst du mich dran, ich wollte nämlich mal nachgucken, ob es da neue Teile für gibt, neue Erweiterungen.
1: Cool, das ist eigentlich eine gute Frage. Was war das letzte? Irgendwas mit Büroräume. Oh. Das,
0: das letzte. Oh. War da nicht sogar irgendwas im All auch? Oder was war da? Verwechsel ich das gerade? Ich weiß es nämlich schon gar nicht. Ich hatte es in der Hand gehabt, aber ich könnte es jetzt gerade gar nicht sagen, welche die letzte war. Nee, oder der Zoo? Ich glaube, der Zoo war die letzte, die ich habe.
1: Ja genau. Danach kam noch mal irgendwas mit mit mit, na, sag's mal Büroräume, damit ich es noch rauskriege. Und dann weiß ich auch nicht mehr.
0: Nee. Oh, ich hab das. Ah, wirklich. Ich es gerade... Also, die Tage noch in der Hand, aber... Habe ich mir jetzt natürlich nicht gemerkt. <lacht> <lacht> ich meine, der Zoo war die Nummer 12, glaube ich. Und ich glaube, das war die letzte, die ich hatte. Ja, das kann ganz gut fest sein. Und dann kam noch mal eine. Die habe ich nämlich nicht. Das meine ich noch zu wissen. Aber das ist ja auch schon
1: Jahre her, also könnte sein, dass da schon wieder was Neues gibt. Also ich tue hier gerade, es also ist nämlich alles live hier bei Amazon gerade gucken, es gibt da noch Zombies X Suchtopfer, das kenne ich jetzt noch gar nicht. Suchtopfer? Aha, das sagt mir jetzt gar nichts. Ah. Ah, müsste ich irgendwann mal in Ruhe nachgucken. Weißt du was, die, das, das erste Zombie, also das Basisbrettspiel bei Amazon kostet auf Deutsch nee. ein Hunderter. Nee. Echt? Ja, mir hat sogar ein Vogel raus, was haben wir davon bezahlt hat, mal die Hälfte damals vor, was weiß ich, wie viele Jahren.
0: Also keine 100er, das kann ich dir sagen. Ja, also,
1: ein 100er also es ist ein mega geiles Spiel, aber ich hätte keine 100 dafür bezahlt.
0: Nee, könnte ich dir gar also fürs Basisspiel, was habe ich denn da zahlen? 20? Ja, irgendwie sowas. Nicht.
1: Lass von so mir aus 40 sein, wenn es ganz krass war, aber keine 100. Ach Gott, aber ich finde gerade lauter tolle Sachen. Man muss dazu sagen, dass in der Breite auch schon dem Brettspiel nicht abgeneigt, das macht schon tierisch Spaß. Es gibt ja gerade ein Resident Evil 2 Brettspiel, Alien Fate of the Nostromo Brettspiel. Mein Gott, ich finde da gerade lauter cooles Zeugs. Hei, hei, hey, hey. Oh
0: weh, oh weh. Ich sehe schon, irgendwann müssen wir den horror brettspiel machen. Live auf Twitch.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube mit, so, mit so einem Zombie-Ding mit allen Erweiterungen, wie du so sagst, zwölf Stück. Oh Gott. Da könnt's ein paar Stunden füllen. Ja. Ach, herrlich. Mein Gott.
0: Aber... Okay. Heute soll es nicht um Zombies gehen, ausnahmsweise.
1: Ich überlege, wir hatten, glaube ich, noch gar keinen Zombie-Film, ne?
0: Nee. noch? auch wenn wir der Living-Dead-Cast sind, ist das
1: eigentlich... Ist das noch gar nicht... <lacht> ist das noch nie um Zombies gegangen. Ah ja, kommt noch, kommt noch. <lacht> Läuft uns nichts davon. Kommt noch, also... Ohne ohne zu viel verraten
0: zu wollen, aber wenn ich meinen unseren ungefähren Ablaufplan schaue, dann sollte es im März rum äh, durchaus äh, vermehrt um Zombies gehen.
1: Kann es mal passieren. Nee, aber heute heut, heut gibt es was anderes.
0: Hier geht's um Erbsensuppe. Und wir sind wieder beim kulinarischen Podcast. <lacht> <lacht>
1: ich muss gleich überlegen, ich weiß gar nicht, wann ich mal eben was Erbsensuppe gegessen habe. Bestimmt irgendwann, mal. ich mag Suppen, aber. Ach doch. Wo ich vor ganz vielen Jahren mal das erste Mal in Berlin war, das ist schon lange her, da habe hab ich Erbsenpüree gegessen. Das finde ich voll lecker.
0: Zu irgendwas dabei, oder war das nur so? Achso, nee,
1: das war Beilage zum, Beispiel, ich glaube. Zu irgendwas Fleischigen. aber das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr was. Zu ja. irgendwas Fleischigen gab es Erbsenpüree. Irgend so ein Scheufelverschnitt. Ah, okay. Also Scheufel ja, kommt ich. jetzt ja nicht aus dem Eck, aber sowas in der Richtung war, so irgendwie so Schweineschulter oder so, und dazu eine Erbsenpüree, mhm. Oh, das war schon lecker. Ach, essen ist schon was Tolles.
0: <lacht> ja. ja, irgendwann müssen wir, glaube ich, doch echt mal den noch so, noch so einen Nebencast starten, den kulinarischen. <lacht> wir rutschen noch immer wieder ins Essen ab.
1: Das kann auch ein Fetisch sein, das Essen.
0: <lacht> Essen ist ja auch was Tolles. also Ach, herrlich. Man kann es ja nicht anders sagen.
1: Essen ist schon was. Ach. Aber ja, heute geht es sogar um einen Film auch noch. <lacht> Für alle, wo sich fragen.
0: Was haben wir denn heute dabei?
1: Ja, wir sind heute, jetzt hätte ich fast schon gesagt mal wieder, aber ich glaube, das ist sogar gar nicht mal gelogen, in den 70ern. Wir schauen ja, 1973. 1973-2001. Schauen wir uns nämlich heute den <lacht> Exorzisten an. Der genau, also der Film selber kam ja 1973, aber wir besprechen heute den Directors Cut und der kam eben 2001 raus. Deswegen sind wir eben heute So ist es. zurück in die Zukunft mäßig in mehreren Zeitzonen unterwegs.
0: Hat eigentlich einer, ich hatte mal nachgeschaut, allerdings nicht jetzt aktuell, hat einer das Bilderrätsel erraten auf äh, Instagram?
1: Nee. Also schade, schade. Keine Erraten. Wobei <lacht> ich mir dachte, spätestens bei der Kirche und der Erbsensuppe bin ich durch und alle wissen's.
0: H- hätte ich jetzt auch gedacht. Also ich habe das ja gesehen und dann, ja.
1: dachte, die Erbsensuppe verrät mich.
0: Ich dachte auch. Also ich dachte gerade, die Erbsensuppe ist so ikonisch.
1: Aber gut. Wahrscheinlich haben sie alle gedacht, äh, Erbsensuppe und haben wieder weiterklickt.
0: Ja, du ekelhaft, nee. <lacht> So
1: ein Scheiß.
0: <lacht> vegane Grütze. <lacht> da, ist ja, da ist ja nicht mal Speck drin. Ich
1: wollte gerade sagen, da ist ja nicht mal eine Speck, eine Wiener Wurst oder irgendwas halt dann drin. es hat bestimmt geil ausgeschaut. Dann kommen wir kommen ja später noch dazu, warum eine Erbsensuppe. Wenn stell mal vor, da wären ja noch so braune Stückchen auch noch mitgeflogen. Oh, es hat bestimmt herrlich ja, ausgeschaut. Ähm
0: Laut dem Originalbuch, dieser Film basiert ja eigentlich auf einem Buch.
1: Genau, das ist eine Romanverfilmung. Äh, hat es auch
0: tatsächlich sehr sehr viele braune Stückchen gegeben, weil in der Originalfassung des Buch, äh, Buches äh, hatte unsere Protagonistin Reagan ähm, ständigen Durchfall.
1: Hm. Okay. Mhm.
0: Das hat es nicht in den Film geschafft.
1: <lacht> äh, macht nix. <lacht> das ist halb so schlimm. Aber krass.
0: Genau. Also, wir haben den, den Exorzisten von 1973. Die Regie führte William Friedkin. Ich habe mal nachgeguckt. Äh, der hat ansonsten eigentlich nichts gemacht, was ich äh, sonst noch kennen würde. Also.
1: Naja. Also, an sich macht er da schon noch mehrere Sachen halt. Alles Mögliche auch von Action und bla. Aber, nee, ich glaube, ich habe diesen Shade von 1995. Da kommt mir das Cover schon sehr bekannt vor. Kann sein, dass ich den mal gesehen habe, aber kann ich mir gar nichts erinnern. Gut, den Blue Chips, also als Basketball-Fan, habe ich den natürlich halt gesehen. Den fand ich halt mega. Von 1994. Das Kindermädchen habe ich, glaube ich, vielleicht auch mal gesehen. Aber dürftest du mir jetzt auch gar nichts darüber fragen. Naja, aber im Großen und Ganzen, also bei mir ist halt auch bloß der Blue Chips, der Basketball-Film hängen geblieben.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe bei ihm nichts gefunden, was was ich gesehen hätte. Mm-mm. Im Gegensatz allerdings zu unseren Hauptdarstellern, da habe ich ein paar sehr interessante Sachen gefunden, die ich gar nicht wusste. Zum Ersten wäre da Ellen Burstyn, mhm. die spielt die Chris McNeil, also die Mutti M- von
1: der Reagan. Mutter, genau.
0: Und die dürften viele noch kennen aus äh, Requiem for a Dream, da hat sie nämlich die Sarah Goldfarb gespielt. Die Mutti, die da unbedingt ins Fernsehen kommen wollte, das ist die Ellen Burstyn. Daher kennt man sie wahrscheinlich heute noch äh, am ehesten.
1: Oh, Raquem for a Dream ist bei mir auch schon so lange her. Okay. Der ist lange her,
0: aber der bleibt hängen.
1: Äh, ja, ja, genau. Also, das, das ist <lacht> halt nicht, ja, nicht meine. Der bleibt hängen. Okay.
0: Das ist halt, also falls jemand Raquem for a Dream nicht kennt, das ist kein Feelgood-Movie, das ist das Gegenteil eines Feelgood-Movies. Wenn es euch mal so richtig scheiße gehen soll, ja, wenn ihr möchtet, dass es euch richtig beschissen geht nach einem Film, dann schaut euch Requiem for a Dream an. Wer will das nicht? Genau. <lacht> aber daher äh, kennt man die Ellen Burstyn. Noch am ehesten, der war aus dem Jahre 2000 rum.
1: Genau, das ist von zwei. Bei roter Drache hat sie auch mitgespielt, 2002. Ach echt, bei roter Drache? Aber war die... halt, genau, aber da hat sie nur eine Stimme halt. Was ein Voice Actor auf gut Deutsch halt, ja.
0: Ah, verstehe. Ja, wir hätten noch des Weiteren Max von Südo, der spielt den Father Marin. Und den kennt man nämlich zum Beispiel aus Judge Dredd als Judge Fargo und als die Stimme, die Synchronstimme von Vigo aus Ghostbusters 2.
1: Ja, schon krass, ja. Vigo, hatte ich liebe Vigo. Mhm. Und natürlich auch jetzt eben halt für die neueren Sachen, My Game of Thrones hat er auch mitgespielt.
0: Richtig, stimmt. Ja, und last but not least, unsere Reagan, die Linda von, äh, spielt von Linda Blair. Und Linda Blair hatte tatsächlich auch eine äh, Synchronrolle in einer Folge, äh, einer Zeichentrickfolge von Extreme Ghostbusters. Oh, da ist die Verbindung. Okay, ja, cool. Äh, da hat sie äh, in einer Folge eine sogenannte Celine synchronisiert. Dann kennt man Linda Blair noch aus dem Blair Witch Project. Mhm. Witzigerweise, der, der, das mit dem Namen ist Zufall. <lacht> Und, was für uns beide noch ganz witzig ist, das wusste ich nämlich auch nicht, also ich müsste mal suchen, ob man die Folge findet, die hat in einer Folge Schrecklich nette Familie eine Ida May gespielt. Kannst du dich Echt? daran erinnern?
1: Echt? Echt? Ja. Das muss ich jetzt ja fast googeln, er nee, das sagt mir jetzt gleich gar nichts. Linda Blair hat
0: eine Ida May, also I-D-A-M-A-E äh, Ida May hat sie gespielt, das war nur in einer Folge, aber Schrecklich nette Familie, habe ich gedacht, das müssen wir doch eigentlich wissen, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Da wollte ich nämlich später mal gucken, welche Folge das war. Weil ich, ich... habe ja hier die komplette ja. Serie.
1: Ist ja, sehr cool. Nee, das wusste ich jetzt auch nicht. Okay, ich hab's jetzt bei Google halt gerade. Ach, das ist. Ah. Okay, kannst du dich noch erinnern? Oh Gott, ich sehe jetzt nur das Bild und hoffe, ich habe jetzt die richtige Folge im Kopf. Kannst du dich noch erinnern, als die als Albandi sieben bekommt? Oder die Familie halt, weil ich diesen Jungen, den wusste dann da mal. Das zusätzliche Kind, wo es mal haben.
0: Ja, ja, und, ja.
1: Und die, da kommen da ja auch mal die Eltern von dem, also wo der das allererste Mal kommt, sind ja die Eltern mit dabei. Und da ist Boah, das ist nicht. Das ist also kannst du dich noch an Police Academy 2 erinnern, den Punker, den Anführer? Ah,
0: warte mal, warte mal, warte mal,
1: Papa! Warte mal, jetzt habe ich das
0: Bild, ich erinnere mich, mit diesem, mit dem Typ in dem grünen Weihhemd und dem lila Stirnband.
1: Ja genau, und die Frau daneben, das ist ja Lena Blair und das war noch. ist doch die Folge, das, ja! das ist, sind doch die Eltern von sieben, die verpissen sich dann und lassen ja! sie bei den Bunnies hocken. Ja, jetzt jetzt wo ich das ja. Bild sehe, jetzt weiß ich's. Jetzt kann ich mich voll daran erinnern. Genau, und sie ist Lena Blair, und er ist doch, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Typ, wo bei Police Academy 2 der Anführer von dieser Punker-Gang halt war. Ja, 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 ja. Der wurde in im dritten Teil selber ah, ja, auch Polizist wurde.
0: Stimmt. Ja, also jetzt, wo ich das Bild sehe, habe mhm. ich die Also ich kann mich an diesen Typen erinnern. Aber
1: krass, dass das Linda Blair bei El Bunny war, hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm.
0: Ne? Aber ich finde, wenn man das Bild sieht, man sieht sofort dass Linda Blair
1: Ja, ja, voll. Aber hatte ich jetzt null auf dem Schirm.
0: Ist schon ein Schnuckelchen.
1: <lacht> bei Scream 1 hat sie noch eine Reporterin im Hintergrund gespielt, ist aber nicht mal bei den Credits aufgetaucht. Genau.
0: Ja, und sonst hat Linda Blair, also, die hat schon noch in vielen äh, Produktionen mitgespielt, aber jetzt nichts, was, äh, was bei mir groß auf dem Schirm wäre.
1: Ne, naja. Ne. Also jetzt so, gerade für uns jetzt hier, für den Horrorbereich, ist, ist glaube ich, dann sonst durch. Klar gab es dann nochmal mal die eine oder andere Doku über irgendein Horrorfilmthema oder irgendwas, wo sie halt noch mit dabei war, als sie selber sozusagen, aber nicht so filmetechnisch war eigentlich da nichts mehr. Was ich beim Max von Sydow ganz witzig finde, der ist ja, wenn man jetzt denkt, wie ein Game of Thrones ausschaut, da schaut er eigentlich so aus, wie er bei Blair, äh, bei Blair Witch Project, sag ich schon, bei Der Exorzist aussah. Bei der Exorzist war da aber ja noch voll junge Schauspieler, aber sie wollten einen alten haben. Dann haben sie halt jeden Tag vier Stunden lang geschminkt, dass er halt wie alt ausschaut. Und Linda Blair, damit sie ausschaut wie ein Dämon, hat nur zwei Stunden gedauert.
0: <lacht> aber stimmt, genau, der, der war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 44, ne? Mhm,
1: ja, die wollten ihn viel älter haben. Er
0: kam aber auch gut rüber. Ich finde, der sieht auch alt, also. Das haben super gemacht. Also, haben sie schon aber weil ich ja, ja.
1: gerade so Bilder vor mir habe von Game of Thrones, dann also denke ich mal, war jetzt gerade so mein erster Gedanke, der ist ja gar keinen Tag gealtert im Gegensatz zum Exorzisten. Und dann ist mir, komm, ja stimmt, die haben den auch zusammengeschminkt, vier Stunden lang. Aber dann kann
0: man sagen, haben sie es sehr gut getroffen.
1: Ja, top. Also wenn man sich echt die Bilder anschaut von Game of Thrones, schaut echt nicht viel anders da aus. Also ist schon sehr, wie er damals 1973 aussah im Film. Der Vollständigkeit halber, der, Rom, der Roman ist von William Peter Blatty. Und der basiert ja auf einem echten Exorzismus, das nur nochmal der Vollständigkeitshalber. dieses Buch wurde da eben verfilmt. Es ist echt krass, wie viele Buchverfilmungen es gibt, wo man glaube ich gar nicht weiß, dass es eine Buchverfilmung ist. Stopp langsam, eins ist ja auch eine Buchverfilmung zum Beispiel. Der Exorzist ist eine Buchverfilmung, ich glaube oft weiß man das auch gar nicht, was eigentlich alles nur Buchverfilmungen sind. Also nur, soll jetzt nicht abwertend gemeint sein. Ja, bei Stirb langsam, das wusste ich gar nicht. Das habe ich auch in der Doku mal gesehen, ja, dass das ist auch. Also klar, das Buch wurde jetzt nicht eins zu eins verfilmt, sage ich jetzt mal. Aber Grundlage davon ist auch ein Buch, so ein Actionroman. Von Stirb langsam. Habe ich nicht gewusst. Mhm, habe ich auch in der Doku mal gesehen über Stirb langsam. Was verrät uns
0: denn der DVD-Rücken? Und ich hatte, ich hab, ich habe zwei Versionen von der Exorzist hier auf DVD. Einmal eine neue Fassung, die äh, da war irgendwie zehn Minuten mehr Material drin als im Original. Ist aber nicht der Director's Cut. Heißt einfach nur eine neue, die neue Fassung oder so. Ähm, da ging es halt, halt mehr darum, dass ja, dass das Material da aufgearbeitet wurde. Aber ich habe noch eine alte DVD gefunden von der Exorzist. Und da sagt uns der DVD-Rücken: grässliche Dämone. Tatsächlich, so steht's da. Grässliche Dämone haben von der zwölfjährigen Reagan Besitz ergriffen. Zwei Jesuitenpater versuchen, das verunstaltete Mädchen zu retten. William Friedkins perfekt inszenierter Horror-Thriller löst bei seiner Erstaufführung weltweit Skandale aus. Reihenweise verließen schockierte Zuschauer die Kinos. Heute gehört der Exorzist zu den Kultfilmen seines
1: Genres. Die Verunstaltete, aber gut, das passt doch, Ja, ja
0: weitesten Sinne schon.
1: Aber ist auch mal nett beschrieben, die Verunstaltete.
0: Genau, ich habe auch äh, bei der Recherche, bin ich auch wieder drauf gestoßen, ich meine, das ist ja heutzutage, liest man das ja immer wieder, Ne, wir hatten jetzt erst kürzlich Terrifier 2, wo es auch immer hieß, dass da Leute reihenweise dann Ohnmacht fallen und so, aber bei der Exorzist war es wohl tatsächlich so, dass da äh, ein, ein, ein Kinobesucher, ich glaube eine Besucherin äh, ohnmächtig geworden ist und sich am... ähm, Am Sitz vor ihr den Kiefer gebrochen hat, als sie quasi da zusammengesackt ist. Und daraufhin hat sie Warner Brothers verklagt. Und es wurde außergerichtlich mit einer äh, unbestimmten Geldsumme äh, beigelegt.
1: Ach krass, okay.
0: Gerade weil man das heutzutage ja immer wieder hört, wenn Horrorfilme rauskommen, Oh, die Leute haben gekotzt und weiß der Geier und sind zusammengebrochen. Wo ich mir immer denke,
1: so meine... Also... (lacht) Ja, das stimmt. Das, also gerade Terrifier war zum Beispiel. Und ich weiß gar nicht mehr, welcher Film danach Smile. Weil irgendein Film ist doch einen Monat später gleich auch kommen. Alle haben gekotzt im Publikum und mussten aus dem Saal gehen. Und und das war wirklich einen Monat später oder so. Aber ich weiß schon gar nicht mehr, welcher Film das Nun, dann ich glaub,
0: war. Ich glaube, ja, ich, ja. Doch, doch, ich glaube, das war Smile. Ja,
1: kanns Smile gewesen sein. ja. Heutzutage kotzen alle bei jedem Film.
0: Ich denke mir immer, was, was für Leute gehen denn in solche Filme? Wenn der, also. Ich, Also das, das weiß ich nicht. Also zum Beispiel, meine, also meine Mom wird ja nie in Terry Fire 2 gehen oder so und selbst die würde nicht kotzen. Also davon abgesehen, ich denke mir immer, wer, wer geht denn denn da gezielt ins Kino? Oder sitzen die alle auf so einer auf so einer Sneak Preview und wissen nicht, was kommt? Und dann ist das halt Terry Fire
1: oder so. Ja, ich wäre auch mal ganz gern dabei, wenn die Leute dann alle abkotzen. Also, das würde mich schon auch mal interessieren. Ich habe äh, nur gesagt, ich habe auch gelesen. Bei Exorzist haben sie angeblich auch, ich sage jetzt echt angeblich, weil, wie gesagt, das hört man mal bei so vielen Filmen, auch Kotztüten schon vor der Aufführung dann im Kino halt ver- verteilt, falls es halt passiert, weil der Film eben halt so übel ist.
0: Na gut, wenn man überlegt, dass bei Exorzist, dass sie da tatsächlich ja mal, wie wir, ja, so kommen wir jetzt zur Erbsensuppe, da diese Suppe kotzt, ne? Es gibt ja Leute, die da empfindlich drauf reagieren, wenn sie andere Leute kotzen sehen. Also dass das vielleicht was auslöst, könnte ich mir jetzt noch vorstellen, aber nicht, weil es so schlimm ist. oder? Hm, ja. Aber wo okay. wir eben beim Kino waren, da muss ich mal wieder einen kleinen Kino-Rand loslassen. Okay. <lacht> ähm, die letzten letzten Male, wo ich im Kino war, und also ich gehe ja echt nicht oft ins Kino, muss ich echt sagen. Das mache ich ja nur zu echt bestimmten Anlässen oder mit dir halt, wenn's wenn es irgendwas... Wenn, wenn, wenn Ghostbusters hier, ne? Dann gehe ich ins Kino. so. Du recht. Und jedes Mal, die letzten Male, wenn ich im Kino war, gab es immer irgendwelche, ich kann es nicht anders sagen, irgendwelche Arschkrampen, die dann da sitzen und sich unterhalten. oder äh, Nur wenn vor mir einer sein Handy anmacht und da irgendwas schreibt. Dieses Licht, was da strahlt. Ja, und ja. Und, ne? Das geht mir auf den Sack. Geht bitte halt nicht, wenn ihr euch unterhalten wollt, geht nicht ins Kino. Setzt euch irgendwo anders hin. Aber geht mir nicht auf den Sack, wenn ich den Film gucken will. Das geht mir so auf den Zeiger. Und ich habe das so oft erlebt. Hm. Ja, ist auch. Ich mein, das war doch... Das war doch das war das sogar mit dir, und ich weiß nicht, ob es in Ghostbusters war, wo diese zwei Flachpfeifen da links gesessen haben, wo sich drei Leute beschwert haben, bis sie irgendwann rausgeflogen sind.
1: Nee, das war, glaube ich, nicht mit dir. War das nicht mir. mit das dir im Ghostbusters? Nee, das sagt mir jetzt nichts, Ne, Das war, glaube ich, nicht mit dir zum war Glück. Ich
0: da, war ich da eventuell mit der Frau, das kann sein. Okay. Dann war das da, wo ich mit ihr war. Ja, ne, da waren zwei links so Flachpfeifen gesessen, die die ganze Zeit gequasselt haben. Und da waren schon zwei Leute, die sich beschwert haben. Da kam zweimal ein Ordner rein, hat sie darauf hingewiesen und beim dritten Mal sind sie rausgeflogen. Ey, es ging mir so auf den Sack, ne?
1: Ey, das ist aber auch super nervig. Ich weiß ja gar nicht, warum gehen solche Leute überhaupt ins Kino?
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. Du zahlst ja Geld dafür, dass du dich da reinsetzt und dann guckst du ja den Film nicht mal. Dann gehst du auch noch anderen Leuten auf den Sack. Also Leute, macht sowas nicht. Das ist wirklich...
1: Das ist super nervig, ja. Ohne Scheiß macht es das nicht.
0: Ja. Ah. So, rent vorbei.
1: <lacht> ja, das ist einer von vielen Gründen, warum ich jetzt nicht so der Kinofan bin. Ist schon mal ganz geil, aber man muss jetzt nicht immer alles im Kino sehen. Nö, genau. 2001 habe ich übrigens den Exorzist im Kino angeschaut, also diesen Directors cut Den habe ich 2001 gesehen ich weiß noch, da bin ich mit beim Kumpel halt dann reingefahren und dann erzählt er so, er hat sich heute mit seiner Mutter unterhalten. Ja, ah, ich gehe heute mit Tom halt ins Kino. Ja, was schaut's an? Ja, der Exorzist, der ist... Neuauflage, bla, bla, bla. Dann hat die Mutter erzählt, ja, sie war damals auch im Kino. Also, wo er in den 70er Jahren halt rauskam, mit Freundinnen, Freunden, ich weiß es nicht mehr. Und da sind ein paar halt dann rausgegangen und sie ist auch rausgegangen, weil er halt zu so gruselig war. Also, sie hat nicht zu Ende angeschaut im Kino. Und mein Kumpel hat dann nach dem Film gemeint, oh, es gab ein, zwei Szenen, da hat er sich auch überlegt, rauszugehen. Weil er gemeint hat, wow, oh, schockt ihn echt, der Film.
0: Ja, es kommt natürlich auch ganz darauf an, wie man da beseitet ist, sag ich mal, ne? und was man vielleicht auch schon gesehen hat, ne. Das stimmt. Also ich kann sagen, ich habe den Film jetzt auf äh, auf Vorbereitung zweimal gesehen, also erneut jetzt in den letzten Wochen und Tagen. Also ich, also ich kann vielleicht, also ich kann mir vorstellen, dass 1973, ja, da gab es nicht viel in diese Richtung. Da war das bestimmt ähm, ja schon krass. Ja ja definitiv. Ich sag mal nach heutigen Standards, nach heutigen Standards, ähm, ja. Also mich hat er jetzt nicht geschockt. Also gut, also ich kenne den ja auch schon seit Jahren, ist ja klar. Aber ja, aber ich muss sagen, ähm, ist zwar jetzt schon ein vorgegriffenes Fazit, aber ich muss sagen, äh, ich war wieder positiv angetan von der Exorzist. Es ist immer noch einfach äh, ein schöner Klassiker finde ich. Wobei ich sagen muss, wir haben jetzt ja den den den, den äh, Directors Cut gesehen und da sind einfach zu viele unnötige Szenen drin. Muss ich ganz ehrlich sagen, also da hat sich zwischendrin, ähm, hätte ich lieber die alte Version, also die Originalversion g- gesehen, weil also der zieht sich ja immens manchmal, ne?
1: Ja, die also Directors Cut, muss ich allgemein sagen, also ja, der Film ist viel zu viel in die Länge gezogen, also die normale Version reicht völlig und ich muss allgemein sagen, bin ich kein Directors Cut Fan, auch früher zu Zeiten von Videotheken noch, wenn immer irgendein Film auf DVD rauskommen ist, 15 Minuten länger wie die Kinofassung. So, ja, die waren meistens scheiße, weil das waren meistens 15 Minuten unnötige Dialoge, wo sie einen Grund hatten, dass die nicht im Kino halt dann drinnen sind, weil sie halt einfach langweilig und planlos halt sind. Also da muss ich sagen, Directors Cuts, wo es immer heißt, ja, 20 Minuten länger wie die Version und blau und blub, sind ganz oft scheiße einfach. Und da gehört leider der Exorzist auch dazu. Also man braucht nicht den Directors Cut für einen Exorzist. Das kann man auch schon gleich mal das Fazit vorziehen. <lacht>
0: Ja, weil es einfach keine Bereicherung ist. Also du kriegst keine Szene, in denen irgendwas Tolles passiert, sondern meistens ist es einfach tatsächlich, dass irgendjemand irgendwo rumläuft. Ähm, was für, für den für den Film nicht... Also, ist, also man hat keinen Mehrgewinn dadurch. So.
1: Ja, es verschlechtert den Film sogar, weil du einfach dann teilweise mittendrin halt so rausgerissen wirst, wenn gerade irgendwas Spannendes passiert und dann musst du halt wieder zehn Minuten lang irgendwas anschauen, was völlig belanglos halt ist das also es verschlechtert den Film sogar teilweise halt noch.
0: Ich höre schon die ersten Zuhörer sagen, ja, ich höre mir jetzt ja auch schon die erste halbe Stunde belanglosen Scheiß an. <lacht> <War> kommt's <lacht> ja, genau. zum Film?
1: <lacht> das hier ist auch der Director's Cut.
0: <lacht> genau, das ist der Director's Cut. Ich werde dann noch eine stark gekürzte Fassung
1: veröffentlichen. <lacht> die dauert dann zehn Sekunden so. Ja, Film ist geil. Punkt.
0: Ja genau. Der besteht nur aus dem DVD-Text. Ja, das war äh, der der Exorzist.
1: Geil war's, Punkt. Aber weil du vorher schon angesprochen hast, in den Sitzkern war das ja alles ein bisschen anders. Da habe ich auch gelesen. Die Trailer oder der Trailer von dem Film, der wurde früher teilweise halt auch aus Kinos und so halt verbannt, weil halt schon so übel war und Leute kotzen mussten. Unter anderem wurde dem Sound dafür die Schuld geben. Den ersten Sound hat Lalo Schifrin gemacht, oder Schifrin, der wurde dann gefeuert und durch Mike Otfield ersetzt. Weil viele Leute haben eben dann dem Sound die Schuld gegeben, dass der erste Trailer so heftig halt war und die Leute kotzen mussten.
0: Ja, und äh, sehr viele dürften auch das ähm, Theme vom Exorzisten kennen, denn Mike Oldfield, und das äh, Theme trägt den Titel Tubular Bells, man, dass ich es noch rauskriege. Tubular Bells von Mike Oldfield ist ein sehr bekanntes... Ähm äh, Stück, ähm, das sehr viele kennen dürften, auch wenn sie den Exorzisten nicht kennen sollten.
1: Ja, das stimmt. Der Film hat ja sogar noch, ich einen Oscar oder irgendwas bekommen für den besten Ton.
0: Für den besten, äh, allgemeine Ton? Also, ja, ja,
1: genau, für den besten Ton. Also nicht nur für das Team, sondern allgemein für den besten Ton. Ich hätte jetzt hier noch einen Haufen Infos, aber können wir auch ganz gerne nach dem Film machen. Starten wir langsam mal mit dem Film, oder? Bevor jetzt sich wirklich noch einer für beschwert, dass das hier der mega Director's Cut ist. Die Kamera schwenkt an dem Haus von Chris und
0: Reagan vorbei. Ganz langsam ein ein Licht im Fenster erlischt und der Wind raschelt so unter den Blättern der Bäume. Und das Ganze macht auch so eine, so eine leicht, ja ich möchte nicht sagen bedrohliche Stimmung, aber es macht so eine unwohle Stimmung, finde ich so. ne So dieses leichte Windrascheln in den Blättern und so. Ich finde, das macht schon so eine, ja so ein bisschen bedrückende Stimmung. Und kurz darauf sehen wir einfach nur eine Marienstatue von der Seite und dann wird unser Titel auch schon eingeblendet, der Exorzist. Wir finden uns auf einer Ausgrabungsstätte in Mesopotamien, dem heutigen Irak, wieder. Pater Lancaster Marin, gespielt von Max von Sydow, ein älterer katholischer Priester, der hat dort scheinbar die Leitung der Ausgrabung, oder zumindest ist er da ein ja, etwas höher gestellter. Und äh, ein kleiner Bursche flitzt los und ähm, berichtet äh, Pater Marin, äh, dass sie auf was gestoßen sind. Und Pater Marin geht dann dahin und äh, Untersucht die Sachen, da sind ein paar Relikte dabei, eine Münze, so ein kleines Amulett und, und Pfeilspitzen haben sie gefunden. Und unter anderem findet er auch den Kopf einer kleinen Figur, äh, die er dann freilegt. Da kommen wir nachher zu, was das für eine Figur ist, da habe ich nämlich ein bisschen was herausgesucht. <lacht> es wird dann noch angedeutet, dass äh, Pater Marin ein Herzleiden hat, denn unter starkem Zittern nimmt er eine linderne Arznei zu sich und dann geht es ihm auch wieder anscheinend besser. Und ähm, im Prinzip sehen wir ihn nur auf dieser Ausgrabung. Dann ist er beim Tee trinken. Dann untersucht er wieder ein paar Sachen in seinem Büro. Und hin und wieder hat er dann so... Ja, wir sehen eine Reihe seltsamer Omen. Zum Beispiel, da ist eine Pendeluhr, die bleibt plötzlich einfach mittendrin stehen. Und das fällt ihm auf. Also sehr, sehr ungewöhnliche Dinge passieren da. Und schließlich ähm, entdeckt Marin dann nochmal eine große Statue von dieser Figur, die er da gefunden hat. Ähm, Eine sehr bizarre, dämonische Gestalt. Und diese Figur ist bekannt als Pazuzu. Das wird zwar erst später im Film erwähnt, aber ähm, was ich dazu noch rausgesucht habe, nämlich Pazuzu ist keine Erfindung für diesen Film, sondern ist ein Winddämon aus der mesopotamischen Mythologie des 1. Jahrtausend vor Christus. Und man kann sich diese Figur in etwa so vorstellen, ich habe dazu mal Wikipedia befragt, wir wissen alle, Wikipedia ist ein Unendliche Quelle richtigen Fakten, richtiger Fakten. Aber jedenfalls wird das da so beschrieben. Sein Kopf weist eine menschliche Grundform auf, welche mit eckigem, kammartigem Überbau auf der flachen Schädeldecke und tierischen Zügen versehen ist. So wird die Nase als plattgedrückte Hundeschnauze dargestellt, an welchen ein geschlossenes Maul mit hochgezogenen Mundwinkeln anschließt. Durch das Hindurchblitzen der Zähne, insbesondere von vier Reißzähnen im vorderen Mundbereich, entsteht eine boshafte Grimasse. Bisweilen ist in den Darstellungen auch ein kleiner Teil der Zunge zu erkennen. Auch besitzt er einen geraden Wangenbart sowie ein Kinnbart in Zipfelform. Die Augen, hervorgehoben durch wulstige Augenbrauen, werden meist rund und offen dargestellt. Menschliche Ohren sind ebenfalls ein gängiges Merkmal für Pasusu. Über dem Kopf befinden sich ziegenartige Hörner, welche am Hinterkopf zusammenlaufen. Diese beginnen entweder zwischen den Augen oder darüber. Der Hals ist mit waagerechten Strichen verziert. Der Körper gleicht einem langen, dünnen und aufrecht stehenden Hund mit sichtbaren Rippenbögen und einer senkrechten Wulst im Brustbereich. Neben menschlichen Armen und Schulterpartien sind tierähnliche Oberschenkel, Raubtierpranken und vogelähnliche Füße sowie ein Skorpionschwanz und ein irrigierter Phallus mit Schlangenkopf gängig. Seine Körperhaltung ist aufrecht während seine rechte Pranke clownartig erhoben dokumentiert wird und die linke herabhängt. Pasusu wird mit vier Flügeln bzw. einem Flügelpaar dargestellt. In arkadischen Beschwörungen wird Pasusu auch als zerstörerischer Kältewind aus dem Osten beschrieben. Damit wurden durch ihn extreme Temperaturschwankungen und starke Kälteeinbrüche in Mesopotamien erklärt. In Heilungsritualen wurde der Winddämon Pasusu zu Hilfe gerufen, um andere Krankheitsdämonen zu exorzieren. Interessant an dieser Stelle. Dabei hielt sich der Kranke zum Beispiel eine Darstellung von Pasuso über dem Kopf. War ihm dies nicht möglich, so wurde ihm dabei von dem Heiler geholfen. Sobald der schädliche Dämon Pasuso erblickt, ließ dieser von dem Kranken ab, der daraufhin wieder genesen konnte. Ähm, oft platzierte man größere Pazuzu-Darstellungen im Wohnbereichen gegenüber von Zutrittmöglichkeiten böser Dämonen, um diese zu vertreiben. Kleinere Ausführungen, insbesondere des Kopfes, so etwas wie Pater Marin gefunden hat, finden sich auf Amuletten, Siegeln und Fibeln. Gerade seine Verbindung mit den letzten beiden Gegenständen zeigt die große Bedeutung, die ihm beigemessen wurde. Denn für sicheren Schutz war das permanente Tragen einer Pazuzu-Darstellung notwendig. Das ist die Geschichte hinter dieser Dämonenfigur.
1: Eigentlich sogar ein paar gute Sachen eigentlich dabei, gell?
0: Tatsächlich, also er wurde wie gesagt, zur, zur Heilung und zum Schutz vor Dämonen eigentlich verwendet.
1: Ja, von dem, ja. Gar kein so schlimmer Finger, wie er dann noch wird. Aber jetzt bei dem Intro, oder Intro, sage ich schon, bei der ersten Szene, wo du es eben gerade vorgelesen hast oder halt erzählt hast, da, finde ich, geht's voll schon los mit ich glaube, wie lange hat das jetzt alles gedauert? Schon zehn Minuten oder so? Wo man sich denkt so, boah... Locker. Ja, und es ist halt... Ich finde, der Anfang ist schon sehr mühselig zum Anschauen halt. Weil es zieht sich halt alles brutal. Da sieht man ihn halt eineinhalb Minuten einfach nur durch die Stadt laufen. Dann sieht man halt eine Minute lang nur das. Dann hockt er halt nur da 20 Sekunden und es ist schon brutal mühseliger Einstieg in den Film.
0: Absolut, ging mir genauso. Also, man darf sich da, also, das, was ich jetzt gerade kurz zusammengefasst habe, das dauert halt wirklich locker zehn Minuten.
1: Mindestens. Und zehn Minuten könnte man sich jetzt denken, oh. ja gut, zehn Minuten ist ja nicht lange, aber es ist halt einfach so belanglos ja, doch, und unentrefflich. Wie gesagt, das sieht man. Weil halt, weil, weil halt nichts passiert ja, genau. in diesen zehn Minuten. Wie gesagt, man sieht ja dann echt, glaube ich, eine Minute lang durch die Stadt laufen, dann schaut er ein paar Leuten zu, wie sie irgendein Eisen halt schmieden, eine Kutsche überfährt ihn halt fast. Aber es ist halt alles so wurscht einfach. Ach, es ist ja Wahnsinn. Also, Und solche Dinge hat der Film leider halt echt ein paar. Wir werden es wahrscheinlich noch öfters erwähnen. Aber
0: ja. Genau, weil's weil's an sich für die Handlung halt belang, Entschuldigung, weil es an sich für die Handlung halt belanglos ist. Ähm, Also das Einzige, was man da reinlesen kann, ist, dass er halt innerhalb dieser zehn Minuten hat er ganz viele negative Omen, die ihm begegnen, ne? Wie diese Kutsche, die ihn überfährt, wie du gesagt hast, dieses stehenbleibende Pendel, dann bei diesen drei Leuten, die da schmieden, da hat ja einer auch so ein blindes Auge. Genau. Und irgendwie, ja, das sind halt alles, ja, so negative Omen, aber unterm Strich, also für den für den Konsumenten des Films tut halt eigentlich überhaupt nichts zur Sache.
1: Ja, und dann wechseln wir jetzt auch nicht nur die Szene, sondern gleich den ganzen Kontinent und das ganze Land. Dann sind wir jetzt auf einmal in den USA, in einem Georgetown-Viertel in Washington, D.C. Man sieht eben eine Frau auf dem Bett liegen, ähm, die schreibt eben gerade irgendwas auf, Tagebuch oder so. Und die hört auf einmal irgendein Geräusch und geht dann eben mal raus nachsehen. Hier handelt es sich eben um die Mutter von Regan. Chris wird uns da eben vorgestellt. Sie hört dann das Geräusch, dass es oben vom Dachboden kommt. Geht dann mal kurz bei ihrer Tochter, bei Regan eben rein, schaut, ob alles okay ist. Macht ihr Fenster zu und deckt sie auch wieder halt viel zu. Gibt ihr dann noch einen guten Nachtkuss und sagt ihr, dass sie sie lieb hat. Dann geht sie runter in die Küche. Da ist auch schon eine Köchin. Und die macht eben halt dann gleich mal Frühstück. Also sie hat da eben auch Angestellte. Will ja auch gleich halt einen Kaffee servieren, dann kommt auch gleich der Hausmeister rein, der Karl, sagt auch gleich, guten Morgen Madame, also der kriegt man dann auch schon mit, Chris ist schon ein bisschen eine Höhe gestellte, also hat da ein Riesenhaus, hat Angestellte, die sprechen sie mit Madame an, also nicht mit Madame, sondern Madame, um genau zu sein. Genau, sie sagt dann auch gleich zum Karl, hey, du da auf dem Dachboden, da sind Ratten, guck doch da mal nach, tu die mal erledigen. Der Karl widerspricht dir ja dann aber halt auch vergleich. gleich. Oder haben wir überhaupt so eine geile Diskussion. Ja, dann muss ich einen Laden gehen und die einkaufen. Ja, aber jetzt doch nicht. Ja, aber die Läden haben doch jetzt schon auf. Nein, jetzt doch noch nicht. Und haben so mal so eine ganz kurze Minidiskussion, wo ich mir dachte, okay, lustiger Streit irgendwie.
0: Naja, genau. Der Ratten kann nicht sein. Der Dachboden ist sauber. Dann sind es eben saubere Ratten.
1: Ja, genau. Das ist alles. Dann sind es eben saubere Ratten. Ja, okay. Das, Und dann streiten sie sich noch über die Öffnungszeiten der Läden. Ja, den Dialog fand ich irgendwie ganz witzig. Die Ratten, ich muss gleich überlegen, das ist mir dann während dem Film mal gerne mal drauf geachtet, der Dachboden selber kommt dann ja schon noch mal kurz vor, aber so was das für Geräusche waren oder ob es jetzt Ratten sind oder was genau so wirklich thematisiert wird, das eigentlich auch nie wieder, gell?
0: Also die Geräusche kommen später schon noch mal und dann geht ja Chris auf den Dachboden. Genau, der Dachboden
1: kommt dann noch mal vor. Aber auch wenn ich dann bedenke, was dann eigentlich auf dem Dachboden passiert. Wird
0: da wird nicht aufgelöst. Nee,
1: genau, gell, Das kommt eigentlich dann nie wieder für vor. Okay. Naja. Dann gibt's aber auch schon halt dann den nächsten Schnitt. Dann erfahren wir nämlich auch, was die Chris arbeitet oder warum sie da jetzt sich Angestellte leisten kann. Man sieht, dass eben gerade ein Film gedreht wird. Draußen im Freien vor einem College oder High School. Ich denke mal, das ist das Georgetown College. Das ist auch gleich ums Eck rum. Also ist da wirklich wirklichen Leben auch gleich ums Eck rum. Genau.
0: Denn du warst schon dort.
1: Ja, genau. Ich war da mal vor Ort und habe mir eben das Exorzistenhaus von außen angeschaut und die Treppe in den Tod, wo daneben ist. Und die Treppe kommt wirklich aus dem Das Tod. ist
0: nicht Jessys Treppe in den Tod. Nee, das
1: war meine Treppe in den Tod, als ich so hochgelaufen bin. Aber hey. oh, Das ist nicht Jessys Treppe in den Tod. Jessie hat eine eigene kleine Treppe in ihrem Haus, wo nichts passiert. Was also auf der Treppe.
0: Ich werde verweisen auf unsere Weihnachtsepisode.
1: Genau. Auch ein, auch ein, herrlicher Film. Genau. Auf jeden Fall, ist der Georgetown College ist da auch fünf Minuten zu Fuß entfernt oder so. Auch ganz ein bekanntes College eben. Und dann sieht man halt mal auch so einen Wohnwagen, wie er eben auch, ich glaube, heute noch die Hollywood Stars halt haben an so Drehorten und so. Chris kommt eben gerade aus ihrem Wohnwagen und schimpft halt erstmal über ihr Drehbuch. Also man merkt, sie ist Schauspielerin, anscheinend halt auch eine Hauptdarstellerin, jetzt keine Nebendarstellerin oder Statistin oder so. Genau dann kommt eben auch der Regisseur halt, der Berg, und sie reden halt eben über das Drehbuch, und Chris erzählt ihr eben so, äh, was soll denn das und bla, und dann, die Szene fand ich irgendwie auch sehr so komisch, also es kommt dann erst noch ein ganz kurzer Schwenk aufs Publikum, das sieht man eben auch im Pfarrer stehen, der wo er eben zuschaut, dann geht Schwenk wieder zurück auf Chris und Berg, und dann auf einmal, Chris, ja so, das Drehbuch, das macht doch so gar keinen Sinn, dann lachen sie auf einmal beide, nehmen sich in die Arme, alle, wo außen rumstehen, lachen auch, und ha, 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 ha und voll so die 80er Jahre viel Filgut-Szene ist das irgendwie, weißt du, wie ich meine, so gerade noch voll der Stress und auf einmal alle, wir haben uns lieb und fallen uns in die Arme und... Ja, ja, ganz. Die, ich ganz fand gut. die Szene irgendwie so banane vor allem. Man muss sich auch vorstellen, dass den Leute außen rum, also Zuschauer, wo halt einfach beim Dreh halt zuschauen wollen und die auch alles so, so... Auch der Pater steht dran, den wir später halt noch kennenlernen. So. so völlig bescheuert die Szene irgendwie, ich weiß nicht. Sie <lacht> fand ich ganz, ganz, ganz komisch. Naja. Jedenfalls drehen sie den Film dann halt weiter. Und die Kamera schwenkt dann eben so nach oben und man sieht dann halt so im Hintergrund den Fahrer, wie er eben halt weggeht. Nochmal kurz einen kurzen Blick halt zurückwirft Richtung Drehort und dann geht er. Genau. Und dann ist die Szene eigentlich auch schon wieder halt aus. Aber Chris hat dann eben endlich Feierabend. Chris geht zu dem Auto, sagt eben ihrem Chauffeur, die hat echt viele Angestellte, dass sie halt dann nach Hause läuft. Dann läuft sie nach Hause und bei der Szene, ich weiß nicht, wie du es gefunden hast, ich fand den Sound da super. Keine Ahnung, also da fand ich, haben sie einfach einen ganz, ganz tollen Soundtrack gehabt in der Szene. Sie geht ja eigentlich nur spazieren und läuft, das passiert jetzt an sich nichts Aufregendes, aber ist super mit Sound untermalt. Das ist das Tubular Bells von Mike Oldfield. Mega, also passt super gut in die Szene, das ist echt eigentlich nur, wie gesagt, eine spaziergeh aber toller Sound. Absolut. Dann kommt sie an der Kirche halt vorbei auf dem Nachhauseweg man sieht sie eben nochmal den Pfarrer halt dann voll vom Dreh und der äh, diskutiert oder redet halt gerade mit einem anderen. Und man hört halt noch, es ergeht kein Tag in meinem Leben, wo ich mir nicht wie ein Betrüger vorkomme. Und sie steht dann dran, lauscht eben halt mal kurz und schaut dann auch so komisch, wo ich im ersten Moment aber nicht verstanden habe, warum sie jetzt voll so komisch schaut. Oder weißt du, wie ich so meine, so der Blick, die Szene, dachte ich mir so. Ach, keine Ahnung, wenn ich das jetzt wäre, ich glaube, ich würde da nicht lauschen, was der Pfarrer redet, würde da nicht so ganz, ganz komisch schauen, sondern ich würde dann einfach weitergehen. Aber die Szene, weißt du, ich so meine, sie tut sie so beobachten, dann schaut sie genau. so also ganz komisch, so, hä? wo ich mir dachte, so...
0: Ja, weil das ähm, das erfahren wir erst später im Film, äh, weil das wird in dem Moment noch gar nicht klar. Wir erfahren das später, wenn, äh, wenn Chris diese Party gibt. Äh, dann redet sie nämlich mit einem guten Freund von diesem Priester. Dieser Priester ist übrigens Damien Karras wird später noch wichtig. und dass er ihr aufgefallen ist. Das erwähnt sie nachher mal auf der Party. Ja, genau. Und dann fragt sie auch, wer das ist. Aber genau, also irgendwie, aber das wird in dem Moment nicht klar, warum ihr ihr aufgefallen. Also mir wurde es nicht gewahr, dir wurde es auch nicht gewahr. Nicht, ist, also da hätten sich im Directors Cut hätten sich ein paar Szenen am Anfang mit dem Marion sparen können und dann lieber mal klären, warum sie so auf ihn aufmerksam geworden ist. Das hätte mehr Sinn ergeben.
1: Wenn ich irgendwo zwei Leute sehe, die sich unterhalten und ich würde mich dann gleich erkundigen, ja, wer ist denn der, so ein blauer Blub? Hey, ich würde den ganzen Tag ja nichts anderes mehr machen. Wenn ich mich da immer gleich erkundigen wollen würde, wenn ich irgendwo Leute sehe, die sich unterhalten.
0: Irgendwie muss er ihr aufgefallen sein aus irgendwelchen Gründen, aber das, wie gesagt, das wird nicht genau erklärt.
1: Naja, <lacht> das wird wirklich nicht erklärt,
0: aber gut. Jedenfalls kommt Christa nach Hause und wird von ihrer Tochter Reagan begrüßt. Und Regan ist, äh, ja, gute Dinge und erzählt dann äh, ihrer Mutter von ihrem Tag und was sie so gemacht hat. Und sie sei mit der Angestellten Sharon, sie sei am Fluss gewesen und hätten ein Picknick gemacht und dort wäre dann auch ein netter Mann gewesen mit einem großen grauen Pferd und er hätte sie auch reiten lassen und alles, alles ganz toll, ganz toller Tag. Und äh, während der Unterhaltung mopst sich Regan noch einen Keks in der Küche und wird dann äh, spielend von ihrer Mutter durchs Haus verfolgt. und Dann rangeln sie noch so ein bisschen um den Keks, dass sie den zurücklegen soll und nicht naschen soll. Alles also, ne, alles heile Welt so.
1: Muss Ich ganz ganz kurz darauf brechen. Dieses heile Welt ist, glaube ich, auch mit Absicht, kommt es später auch noch öfters, wenn sie sich sagen, wie lieb sie sich halt haben, und Küsschen hier, Küsschen da. Das soll dann, glaube ich, schon auch noch dann für später halt dann so darauf hinführen, so hey, das ist so die glückliche Familie, so die glückliche Mutter-Tochter-Bindung, und dann kommt eben dieser Dämon und zerstört das halt alles. Weißt du, wie ich meine? Also, ich glaube, es soll im Publikum schon auch richtig reingedrückt werden. Hey, die sind so glücklich, die zwei. Die haben sich so lieb. Das ist so perfekt zwischen denen.
0: Ja, genau. Und dass Reagan halt auch eine ganz Liebe ist und so. Und dass sie ein sehr gutes Verhältnis zusammen haben. Genau. Das ist äh, nur, ja. Und damit nachher dann, glaube ich, dieser Impact einfach noch schwerwiegender ist.
1: Weißt du, was ich mir bei Linda Blair dachte, so wie sie die Rolle für. Also, sie spielt sehr gut. Das ist jetzt gar keine Kritik. Aber weißt du, was ich mir ab und zu dachte? für das, wie sie, also wie sie jetzt die ganzen Dämon-Sachen halt mal weg, sondern wirklich nur das menschliche Kind. So wie sie sich verhält und so, schaut sie eigentlich viel zu alt aus. Weißt du, wie ich's meine? Manche denke ich mir so, ja, du bist halt wirklich noch ein Kind, aber irgendwie schaust du schon so viel älter aus, so. Weißt du, wie ich's meinst du das? Sie schaut viel zu alt aus für ihr Benehmen. Klingt das blöd, aber verstehst du, wie ich bei ja. Manche, manche man, ist mir
0: jetzt so nicht okay. aufgefallen, also so ja, man. schwerwiegend nicht aufgefallen, aber. Ja.
1: Also er hat so übertrieben gesagt, du schaust aus wie 10 oder elf und benimmst dich wie drei. Also es ist jetzt übertrieben gesagt, weil mit drei kann man natürlich noch nicht, hat man noch nicht so eine Aussprache, wie sie es halt hat. Hm. Aber das dachte ich mir manchmal, aber. Ich habe jetzt mit Kindern im Alter von 10 und 12 auch keine Erfahrung. Deswegen rede ich vielleicht auch einfach nur Schmarrngratz. Kann natürlich auch sein. Das kommt noch. Das kommt
0: irgendwann noch, ja. Das kommt noch. Das kommt noch. Kommt, kommt noch schneller als die Ja, Das kommt schon noch. Keine Sorge. Naja, auf jeden Fall. Wir sind jetzt dann wieder bei äh, beim Pater Damien Karras. Den, den Pater, der äh, von äh, der Chris aufgefallen ist. Und er ist mit der U-Bahn unterwegs zu seiner Mutter. Und Seine Mutter wohnt in ärmlichen Verhältnissen in den Slums. Und auf dem Weg dahin wird er auch von einem Obdachlosen angebettelt und, aber Pater Karras ignoriert ihn eigentlich. Pater Karras ist ein bisschen verbittert, muss man dazu sagen. Also er ist, das haben wir eben schon mitbekommen, als er von Chris belauscht wurde, dass er eigentlich so langsam so ein bisschen sein Glauben verliert, mit der Aufgabe, die ihm anvertraut wurde. Also er ist ein psychologischer Berater. Also ich glaube, da hatte auch einfach viel mit mit Leuten aus den Slums zu tun. Und so also ganz genau wird's nicht gesagt. Also er ist eigentlich psychologischer Berater, das wird schon erwähnt. Aber er ist auf jeden Fall nicht sehr glücklich mit seiner Rolle, die er da hat. Weil er äh, für diese Leute einfach nichts tun kann. Genau. Auf jeden Fall ist seine Mutter halt auch schon sehr alt und wohnt alleine in den Slums eigentlich. Also sehr runtergekommen und sehr ärmliche Verhältnisse. Und Damien besucht sie und sie die ist schon eingeschlafen vom Radio und er weckt sie auf und versorgt dann auch ihr krankes Bein. Und er bietet ihr dann an, dass er sie in einem Pflegeheim unterbringen könnte, dass sie dann nicht mehr so alleine wäre und er kann ja auch nicht immer da sein. Aber seine Mutter lehnt dies strikt ab und sagt, nee, das ist mein Zuhause hier und hier kriegt mich keiner raus. Ja, und dann später schläft sie halt im Sessel ein und Damien verlässt auch wieder die Wohnung.
1: Ja, die Mutter, da wird man später halt auch nochmal dazu kommen, die kommt ja nochmal für vor und... Da haben sie auch ein paar Szenen mit ihr noch reingeschnitten. Da hätte eine oder so auch gereicht.
0: Ja, eigentlich ist diese ist äh, Damiens Mutter in dem Film ja eigentlich nur ein Mittel, um zu zeigen, warum es Damien so beschissen geht. Also er ähm, ist unzufrieden mit seinem Job. Ähm, er macht sich Sorgen um seine Mutter und dass sie immer so alleine ist, ähm, dass sie in diesen ärmlichen Verhältnissen wohnt. Also alles, das macht ihm alles zu schaffen.
1: Ja, das stimmt. Da Damien hat schon arg mit der Welt.
0: Wir sind auf jeden Fall wieder im Haus von Chris und Reagan. Und Reagan bastelt lustige kleine Tierskulpturen aus Ton und Farbe im, im Hobbykeller des Hauses. Ihre Mutti, die Chris, die kommt auch runter und sie zeigt dir so ein Ja, ist wie so, ein, so aus wie ein Kakadu oder so, was sie da gebastelt hat für sie.
1: <lacht> Wieso, so. Ja.
0: Und äh, während äh, die Mutti dann, also die Chris, diese Figur zum Trocknen stellt, äh, stößt sie auf ein Ouija-Brett. Und Reagan fragt noch, hey, was sind das her? Und Regan sagt, ja, das hat sie im Schrank gefunden und dass sie schon eine ganze Weile damit spielt. Und ihre Mutter sagt dann, na komm, da können wir ja mal zusammenspielen hier. Und bei dem Versuch, diesen Zeiger zu berühren, rutscht dieser direkt auf Chris zu. Und äh, Regan erzählt, äh, ja, dass wenn sie alleine spielt, dass sie da immer mit einem Captain Howdy, also sie stellt die Frage und Captain Howdy antwortet ihr. Und Captain Howdy möchte nicht, dass ihre Mutter mitspielt. Und Regan möchte es darauf ihre Mutter zeigen, wie das funktioniert und fragt dann Captain Howdy, ob er findet, dass ihre Mutter hübsch sei. Und daraufhin Passiert rein gar nichts.
1: Unfreundlicher.
0: An- ja, echt, so ein Sack. <lacht> Anschließend kommt noch eine kurze Szene, in der Chris die Reagan zu Bett bringt. Und da machen sie noch Pläne für den Geburtstag von der Reagan, der ansteht. Es wäre ein Sonntag und Chris hätte da frei und dann könnten sie mal wieder einen Ausflug machen und eine Rundfahrt. Und sowas und... Äh, Regan äh, erzählt dann ihrer Mutter, dass sie ja gerne den Burke mitnehmen könnte, den Regisseur. Weil Reagan glaubt nämlich, dass er und ihre Mutter so ein bisschen verliebt sind. Aber Chris äh, erklärt ihr dann, nee, das sei, sei nicht so, die seien wirklich nur Freunde. Und Burke wäre eigentlich nur so oft da, weil er doch sonst da niemanden kennt in der Umgebung. Dann wünscht sie ihr noch eine gute Nacht und verlässt das Zimmer.
1: Ja, und dann sehen wir wieder an Damien springt eben gerade jetzt oft zwischen Damien und Chris hin und her, zwei der Hauptcharaktere. Damien ist gerade in der Kneipe, holt sich zwei Bier und setzt sich mit einem anderen Pfarrer, dem Pfarrer Tom, dann eben an den Tisch und reden halt dann auch wieder über seine Mutter, wie du eben schon gesagt hast, das Thema beschäftigt ihn eben arg. Und er gesteht dann eben Pfarrer Tom halt dann auch so, war, wow, seine so neue Aufgabe für ihn wäre halt schon mal ganz gut, ein neuer Job. Und er befürchtet halt einfach, dass er halt sein Glauben halt verloren hat. Was, glaube ich, so für einen Mann in seiner Position oder für so einen Geistlichen halt schon der größte Hammer halt ist. Aber das Gespräch meiste wirklich viel, weil die Szene ist dann eigentlich auch relativ schnell wieder voll vorbei. Pfarrer Tom redet ihm mal halt gut zu. Im
0: Prinzip bittet er einfach nur sein, ja, ich schätze mal, das ist sowas wie sein Vorgesetzter, dass er bitte mit einer anderen Aufgabe betraut werden solle oder versetzt werden möchte, weil das, was er aktuell tut, das gibt ihm nichts mehr und er kann da auch nicht helfen. Also er fühlt sich in dieser Position fehlbesetzt und... Das ähm, nagt eigentlich noch mehr an ihm, diese Aufgabe zu, erfüllen zu sollen, aber nicht zu können.
1: Genau, aber dann ist die Szene eigentlich auch schon schnell wieder vorbei. Dann ist man wieder bei Chris zu Hause. Sie ist eben gerade wütend am Telefonieren, ähm, versucht eben Raggens Vater zu erreichen, weil die hat eben Geburtstag, aber der Vater hat sich eben nicht gemeldet und ist, sie hat jetzt eben, ich weiß nicht, die Sekretärin oder Angestellte vom Vater eben am Telefon. Und die sagt eben, ja, ja, der ist gerade nicht erreichbar und sie weiß gerade nicht, wo er ist. Und genau, und sie scheißt sie halt zusammen und lässt die Wut in ihr eben halt aus, was das halt soll. Und nicht mal am Geburtstag meldet das sich. Und genau, die Reagan ist im Raum nebenan bei offener Tür, aber die hört es halt alles und setzt sich dann halt so traurig und resignierend auf ihr Bett. Und dann ist die Szene eigentlich auch schon wieder aus. Dann hört man eben wieder ein Telefon klingeln, ein dunkles Schlafzimmer. Das Licht geht an. Da habe ich mir auch gedacht, früher hatten so oft die Leute, also jedenfalls in Filmen, aber es wird wahrscheinlich im echten Leben auch so gewesen sein, ein Festnetztelefon mitten im Schlafzimmer neben am Kopfkissen halt stehen. Das wird mir im Leben nicht einfallen, dass ich das mache, ohne Schmarrn. Da hätte ich ja so keinen Bock drauf, in meinem Schlafzimmer ein Telefon zu haben.
0: Ja, das gibt's sehr oft, das sieht man sehr, sehr oft, auch gerade aus äh, amerikanischen äh, Produktionen, dass das da halt wo so gang und gäbe ist. Deswegen,
1: ich glaube, das gab's anscheinend wahrscheinlich früher öfters, ich kenne keinen einzigen Mensch, der wo das hatte oder gehabt hat. Auch als Kind kann ich mich an niemanden erinnern, wo ein Telefon im Schlafzimmer hatte. Und ich würde, ich würd's nach einer Woche rausschmeißen. Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Aber gut. Sie, aber
0: das, aber sieht man sehr oft in amerikanischen ja, ja, Produktionen. Ja brutal oft. Stimmt, das scheint so ein Ding zu sein.
1: Aber ich, ich verstehe nicht, warum also da könntest du mich ja so gern haben. Also außer ich bin, was weiß ich, was für ein Firmenchef oder Präsident und muss halt erreichbar sein. Aber ich ne. Schlaf ist heilig.
0: Ja gut, aber das ist natürlich auch ein. Äh, gut, aber auf der anderen Seite, also wenn ich es jetzt auf die heutige Zeit äh, umlege, wir reden natürlich von 1973, da gab es keine Handys, äh, jetzt liegt bei mir nachts das Handy neben meinem Bett beim Laden.
1: Ja, aber auf äh, mit Ton. Also meins liegt auch neben meinem
0: Bett? Nee, mein, <lacht> meins ist immer auf äh, lautlos. Also ja. wenigstens auf wenigstens auf Vibration, aber.
1: aber meins ist komplett auf lautlos. Also es liegt auch bei mir im Schlafzimmer, klar, weil man im Bett spielt, man irgendwie am Handy halt dann rum, steckt es dann an und es halt dann eben aufs, auf den Nachttisch oder was weiß ich. Klar, das habe ich schon auch, aber auf lautlos halt. Also da kann mich halt anrufen, wer halt Bock halt hat. Das ist dann immer auf lautlos, ey. Ich will gar nicht wissen, wie oft mich falsche Leute aufgeweckt hätten. Ah, ne.
0: Ja, also ganz ehrlich, wenn mich irgendjemand morgens anruft, dann ist es sowieso die Arbeit, deswegen. Sowieso gleich auf
1: lautlos, ja,
0: ohne Scheiße. Also ja, deswegen sowieso gleich auf die Blacklist.
1: Geht ja, gleich mal sperren, das geht ja gar nicht. Die Nummer wird gleich gelöscht. Ja, ist doch so. Jedenfalls, man sieht dann, man ist bei Chris im Schlafzimmer, die geht dann eben auch ans Telefon, das ist eben der Berg, der Regisseur, der will jetzt unbedingt drehen genau, und Dragon liegt eben auch bei ihr im Bett, schlafen zusammen in meinem Bett, jedenfalls in der Szene, und Chris ist dann auf einmal ganz verwundert, so nach dem Motto, wo kommst du denn her, was machst du denn hier, warum liegst du denn hier im Bett, und Dragon erzählt, oh ja, ich konnte nicht schlafen, das Bett hat so gewackelt, und Chris geht in dem Moment halt noch gar nicht so drauf ein, oder denkt sich halt Albtraum, oder keine Ahnung, genau, und wird dann halt falsch und verpassen. Kann ja mal passieren bei Kindern. Und lässt die Regen halt dann weiter in ihrem Bett schlafen und geht. Und dann kommen wir eben zu der Szene, wo du vorher eben falsch erwähnt hast. Und bei der hat sich damals mein Kumpel im Kino ganz schön gegruselt, dass der falsche Ausdrucker war. Die, Fanat, die war ganz spannend, die Szene. <lacht> dann hört sie eben wieder die Geräusche vom Dachboden, als sie aus dem Schlafzimmer geht. Und dann geht sie eben hoch auf den Dachboden. Kennt mir auch oft von den Amis so eine Luke, macht mir eben oben in der Decke auf, zieht die Leiter runter. Und dann klettert sie eben hoch. Das Licht ist aber kaputt. Dann macht die Kamera einen kurzen Blick auf Regan. Die liegt eben wach im Bett und hat eben auch schon so einen ängstlichen Blick. Dann ist wieder die Kamera, geht wieder hoch zu Chris. Die zündet sich gerade eine Kerze an und geht eben auf den Dachboden. Sieht dann da eben auch eine Mausefalle. Karl hat seine Arbeit also für super gemacht. Aber die Mausefalle ist noch unberührt. Der Käse ist noch drin, keine Maus gefangen dann hört sie eben halt wieder halt so Geräusche und geht dann weiter hinter in den Dachboden ein paar Sachen vorbei. Und dann kommt eben halt so ein kurzer Erschreckmoment. Die Kerze wird eben auf einmal zu einer fetten Stichflamme. Es macht echt nur mal kurz so und die Flamme zündet halt hoch. Und Chris erschrickt natürlich auch total und eine Millionstel Sekunde danach hört man halt auf einmal halt von hinten dass der Karl eben halt dann da ist. "Ähm, Hier ist nichts. Hört man auf einmal ihn halt sprechen und er steht auf einmal halt hinter hier auf der Treppe oder halt auf der Leiter und ist auch auf dem Dachboden und genau hat aber von all dem anscheinend nicht mitge- ge- nichts mitgekriegt und meint nur hier ist nichts. Ja, er sagt, wie Sie sehen, keine Ratten. Da hat er sich ganz schön hochgeschlichen. Sch- der schläft dann anscheinend aber auch in dem Haus oder wohnt dann da. Wenn er mitten in der Nacht auf einmal auf dem Dachboden. Ja, die
0: Angestellten sind wohl mit im
1: Haus, ja genau. Und er war doch komplett angezogen, also der hat auch noch nicht geschlafen und nichts. Der hat echt einen harten
0: Job. 24-7. Ja, so ist das mit Angestellten. ne? Wir sehen einen kleinen Schnitt. Am nächsten Morgen bringt ein Priester zwei Blumengestecke in eine Kirche und findet dort eine Marienstatue vor, der man rot-schwarze Plastiken verpasst hat, welche Brüste und einen Phallus darstellen. Also angedeutet so spitze, wie so Pyramidenartig, werden Brüste angedeutet und äh, einen Phallus. Und äh, er ist ganz schockiert. Und da gibt es sofort wieder einen Schnitt auf einmal wird Reagan beim Arzt behandelt. Ich konnte mir keinen Reim drauf machen, warum. Also es wird nicht... Also irgendwie, nur weil sie mal gesagt hat, das Bett wackelt. Das war das Einzige, was wir zu sehen kriegen. Aber auf jeden Fall muss da öfter mal sowas vorgefallen sein, weil Chris lässt Reagan jetzt beim Arzt behandeln und untersuchen. Und wir sehen auch während dieser Untersuchung so eine ganz kurze Vision von einer weißen Fratze. Es wird ganz kurz eingeblendet und ähm, dann wie gesagt, sie kriegt was gespritzt und dann werden diverse Untersuchungen gemacht und ein Arzt hält so eine Art ja, so eine Art Stimmgabel, schlägt er an und hält sie an den Arm und fragt sie, ob sie die Vibration spüren kann. Und Dragon reagiert zuerst gar nicht, schaut wo ganz woanders hin und geht überhaupt nicht auf die Frage ein, was für sie ja schon sehr ungewöhnlich ist. Wir wissen ja, sie ist ein sehr aufgewecktes, freundliches Mädchen eigentlich und der Arzt führt die gleiche führt die gleiche Aktion nochmal durch, schlägt diese Gabel an, hält sie an den Arm und fragt sie nochmal, ob sie das spüren kann. Und auf einmal antwortet Reagan so richtig patzig, so, nein, ich fühle gar nichts. Ja? Und dann sehen wir direkt danach eine Szene auch, wo ihr der Arzt ein Thermometer in den Mund einführen möchte, das an ein Gerät angeschlossen ist, was dann die Temperatur anzeigt. Und mit einmal reißt Reagan das, äh, ihm das Gerät aus der Hand und sagt auch sehr energisch, ich will das nicht. Und man sieht Reagan dann vor sich hinsummen, ziellos durch den Raum laufen und dann schließlich vor so einem Schränkchen theatralisch zusammensacken. Also alles sehr, sehr komisch erstmal. Ja. Und der Arzt diagnostiziert eine Störung der Nerven- und Hyperaktivität und verschreibt ihr Ritalin. Und Chris fragt bei der Gelegenheit auch, ähm, ob, ob die Lügen auch darauf zurückzuführen sind. Sie meinen zum Beispiel, weil sie erzählt, dass ihr Bett wackeln würde und so. Und der Arzt fragt dann, äh, ob Reagan zu vulgären Flüchen neigen würde. Und Chris sagt, nein, auf gar keinen Fall, Reagan doch nicht so ungefähr. Und sie haben nämlich bei der Untersuchung vulgäres Vokabular benutzt. Und Chris fragt dann mal nach einem Beispiel, also geben Sie mir halt mal ein Beispiel. Und dann sagt der Arzt ja, Reagan hätte wohl gesagt, nehmen Sie Ihre Finger von meiner gottverdammten Fotze. Und Chris muss daraufhin so ein bisschen ungläubig lachen und sagt, das kann sie nicht glauben. Und ähm, sie verbleiben damit, ihr das Ritalin zu geben. Und erstmal ein paar Wochen abzuwarten. Also Chris sagt eigentlich sie, ob sie nicht vielleicht doch einen Psychiater mit dazuziehen soll. Der Arzt sagt ihr aber, äh, nee, wir würden jetzt erstmal schauen, wie das Ritalin anschlägt, ob das ähm, eine Wirkung zeigt und erstmal noch zwei, drei Wochen abwarten.
1: Nimm die Finger von meiner Gottverdammten, ja, ja. Ich glaube, das ist auch ein Vokabular. Den gab es, glaube ich, damals im Kino halt auch noch nicht.
0: Ja ja, ich glaube, das war zu der Zeit, war das dann schon so ein Das hat sie nicht gesagt. Also
1: zu ja. so Wörter kommen, ja, Spoiler, kommen später nochmal ein paar, so ähnliche. <lacht> das war's Aber das war, glaube ich, damals halt auch schon, ja krass, <lacht> halt einfach. Und gut, man muss ganz ehrlich sagen, jetzt so ein normaler Kinofilm auch, also egal ob Horror oder Mal auch heutzutage, ist ja auch nicht so, dass, jeder, dass alle zehn Minuten solche Wörter halt verfallen.
0: Ja, währenddessen erkrankt die Mutter von Pater Karis und wird dann von ihrem Bruder, halt auch bedingt durch Geldmangel, in ein sehr heruntergekommenes Krankenhaus gebracht und auf eine Station ja eigentlich voller Geisteskranker verlegt und äh, ihr Sohn Damien besucht sie und ist ob ähm, dieser Situation sehr verzweifelt Er gibt sich auch selber die Schuld daran ähm, und sie, sie sie fragt also sie sie wendet sich auch von ihm ab im Bett und fragt ihn warum er ihr das angetan habe und ja äh, also er leidet sehr unter dieser this- Situation unter dieser Situation und geht dann anschließend zum Boxtraining, denn Damien ist nebenbei auch äh, Boxer, also kein Profi-Boxer, soweit ich weiß, aber äh, er boxt sehr gern. Das haben wir auch vorher in der Wohnung der Mutter gesehen, da gab es Bilder, wo, wie er beim beim Boxtraining ist. Auf jeden Fall schlägt er da ein paar Mal in den Sandsack und äh, lässt ein bisschen Dampf ab. Und dann. dann äh, ich, ich muss gerade ein bisschen lachen. <lacht> weil, äh, weil, jetzt, ja, nicht nicht wegen dieser Situation, sondern was jetzt kommt. Nämlich... Chris veranstaltet eine eine aufwendige Gala bei, bei sich zu Hause. Ja, Da sind nur wohlhabende Gäste, hohe Leute. Da ist ein Astronaut, ist da ein Prominenter. Und und Burke natürlich, der Regisseur. Und äh, ein Haufen reicher bekannter, bekannter Gäste. Und Burke sitzt <lacht> schon sehr betrunken auf der wirklich? Bank und konstatiert, <lacht> konstatiert er habe ein fremdes Schamhaar in seinem ja. Und fragt die Gäste um ihn herum, ob man sowas wohl schon gesehen hätte, also er nicht, nicht. nicht. Sowas
1: habe ich ja noch und nie erlebt. Sie vielleicht?
0: Sie vielleicht, genau. Und daraufhin geht der betrunkene Burger auf Karl den Haushälter zu und sagt: Sagen Sie mal, hatten Sie nur Freunde bei der Gestapo oder haben Sie nur für Sie gearbeitet? Karl antwortet: Ich bin Schweizer und wendet sich ab. <lacht> du möchtest der Konfrontation aus dem Weg gehen. Und darauf dann Berg. ja natürlich, sie haben auch niemals mit Goebbels gekegelt, nicht wahr? Altes Nazi-Schwein. <lacht> auf jeden Fall geht er halt, wer hat auf den Karl los und beschimpft ihn einfach an, ein Nazi zu sein. Und Karl, wie gesagt, ist halt Schweizer. Und das geht nachher noch so weiter. Wir sehen aber dazwischen noch ganz kurz, einer der Gäste ist ein weiterer Jesuitenpater, nämlich der Pater Dyer. Und äh, Chris fragt ihn nach äh, Damien Karras bzw. nach diesem Pater, der ihr aufgefallen ist und äh, da er sagt, ja, wir sind alles gute Freunde und wir erfahren dann auch, dass er psychiatrischer Berater ist, der, der Damien Karras und dass seine Mutter nun scheinbar verstorben sei. Da kam jetzt übrigens noch ein Satz. Das war mir jetzt nicht so ganz klar, weil die ist ja eingeliefert worden in das Krankenhaus. Mhm. Und der Dyer sagt jetzt, ja, der hat einen schweren Schlag äh, erfahren, seine Mutter ist gestorben und sie wäre wohl zu Hause gefunden worden, da war sie schon ein paar Tage tot. Ähm, Wie das jetzt mit der Einlieferung in das Krankenhaus äh, einhergeht, das war mir schleierhaft.
1: Weißt du zufällig außer nicht die Szene, wo er mit dem Bruder von der Mutter in der Irrenanstalt ist? Gab's die in der Originalversion auch schon oder ist das eine Directors Cut Szene? Das,
0: das weiß ich ja nämlich nicht. Das, ist, so das könnte halt sein, dass es damit zusammenhängt. Ja genau, geht. das
1: wäre nämlich so eine typische wir machen irgendeine zusätzliche Szene merken aber nicht, dass es sich mit der anderen Szene aus dem Original halt völlig beißt und somit sinnlos halt ist. Was ja ab und zu bei so Directors Cut ja, halt ist, wenn sie so irgendeine Szene <lacht> nachträglich noch reintun. Und da könnte man das genau, vorstellen. Genau, aber das macht
0: nämlich leider gar keinen Sinn.
1: Nee, das macht nämlich überhaupt keinen Sinn, außer wir hätten jetzt einen Zeitsprung von ein paar Wochen gehabt oder irgendwie sowas, was ich jetzt aber nicht glaube.
0: Auf jeden Fall sind er, Karis äh, und Dyer sind gute Freunde. Und wir sehen weiter, wie Burke weiter fröhlich den Karl beschimpft. <lacht> oder du versiffter Hunde, blutrünstiges, menschenmordendes Nazi-Schwein. Und daraufhin geht der Haushälter Karl auf den Burke los und wirkt ihn. Und sie werden aber direkt darauf von ein paar Gästen und von Chris getrennt und Burke wird dann betrunken nach Hause geschickt. übrigens auch mit der Sternhagel voll. Und sie begleiten ihn zur Tür und sagen, äh, hier Burke, da vorne steht dein Auto, dein Bett wartet <lacht> auf dich, schön und warm. Ne? Und denken mir, ey, den kannst du doch nicht fahren
1: lassen. Das ist der Wahnsinn. Den kannst du doch nicht, der ist, das ist der Wahnsinn. sternhagel voll. Ja, aber es ist völlig okay. Natürlich fährt der noch. Seine einzige Reaktion ja, als Karl und Burke getrennt werden, und Burke schaut in der völlig betrunken, die Chris an. Was gibt's zum Dessert? Ist das deine einzige Antwort auf die Fastschlägerei? Was gibt's zum (lacht) Dessert?
0: Okay. Auf jeden Fall haben sie Burke jetzt nach Hause geschickt und Chris schaut nochmal nach der schlafenden Reagan. Alles in Ordnung. Und die Gäste feiern ausgelassen weiter, die versammeln sich nur am Klavier, Pater Dyer spielt und alle singen dazu. Alles ganz ausgelassen, alles sind super happy, alles super. ne? Aber plötzlich taucht Reagan dann im Türrahmen auf. Sie trägt den Nachthemd und sagt einem der anwesenden Gäste, dieser Gast ist ein prominenter Astronaut, sie schaut ihn ganz ernst an und sagt, du wirst dort oben sterben. Und in dem Moment, nachdem sie diesen Satz gesagt hat, uriniert sie vor den Gästen auf den Teppich. Also sie lässt im Stehen quasi einfach laufen. Und äh, Chris ist ganz schockiert und macht sich Sorgen um ihre Tochter. Und wir sehen dann direkt einen Schnitt, die Gäste sind gegangen und äh, Chris badet Regan und fragt sie auch noch, äh, was, was sie was sie dazu bringt, solche Sachen zu sagen, aber Regan reagiert eigentlich gar nicht. Und dann bringt sie äh, Regan ins Bett und äh, verlässt das Zimmer und geht gerade die Treppe runter. Unten sieht man noch eine der Haushälterinnen die den Urinfleck rausschrubben. Und auf einmal gibt es einen Schrei und ein Gepolter aus Reagans Zimmer. Und Chris stürmt herein. Und wir sehen, wie das ganze Bett wackelt mit, mit Regan drauf und erhebt sich vom Boden. Und Chris springt auch noch oben auf das Bett und es bebt trotzdem weiter. Ja, die Bettwackel-Szene ist schon auch ziemlich cool eigentlich. Da kommen wir auch nachher nochmal auf den Satz, aber das werde ich dann erwähnen, wenn es soweit ist.
1: <lacht> Irgendwas Pater Dyer sieht mal halt so durch einen Gang schlendern. In irgendeinem Haus kommt dann... Äh, Zimmer vorbei und, und geht rein. Ja, Gott, na. Ähm, dann sitzt er da eben mit Pater Damien und tun eben zusammen trinken, also irgendein Whisky oder man sieht es nicht genau, auf jeden Fall Schnäpsle, rauchen zusammen und Damien fängt mittendrin halt auch auf einmal an zu weinen, gibt sich eben halt dann die Schuld, an ihm, weil er halt nicht da war, seine Mutter eben dann gestorben ist, hätte da sein müssen.
0: Da muss ich, ich reingehen. Okay. Natürlich sieht man das und erwähnt es sogar. sogar. Das ist ein Whisky und zwar ein Scotch. Es ist ein Chevas Regal und er sagt noch zu dem, äh, woher kannst du dir eigentlich ein Chevas Regal leisten? Hast du äh, hast du das Geld aus dem
1: Opferstock? Oh, okay.
0: Und er sagte, hey, das ist das für eine Anschuldigung? Ich habe ich habe ein ich habe ein äh, Armutsgelübde abgelegt. Ich habe natürlich geklaut.
1: <lacht> okay, ach krass. Nee, und das soll ich mir gar nicht aufschieben und die Szene kann, kann ich mir gar nicht erinnern an den Dialog. Ach krass. Okay.
0: Ja, ich sag ja, ich habe ich habe teilweise bei dem Film muss ich jetzt auch mal gestehen, ich habe auch so ein bisschen so Lücken. Trotz zweimal gucken wo ich sag puh, nee, das ist irgendwie an mir vorbei.
1: Ja, also der Dialog ist auch komplett an mir vorbei, ganz komisch. Gut, das musst du zweit machen.
0: <lacht> ja, eben, genau, da retten wir uns gegenseitig aus.
1: <lacht> <lacht> Irgendwas, da legt dann Damien eben ins Bett, weil der ist halt auch schon ziemlich, Mai, einfach an sich halt fertig mit den Nerven, auch schon ein bisschen betrunken, müde. Genau, legt ihn eben ins Bett, zieht ihm die Schuhe aus. Damien meint da nur, klaust du mir jetzt auch noch meine Schuhe? Nein, ich kann aus dem Falten im Leder die Zukunft lesen. Halt die Klappe und schlaf. Das fand ich auch irgendwie so einen keinen Spruch. Genau, die, genau dieses klausst du mir jetzt auch
0: noch meine Schuhe, ist nämlich bezogen auf dieses ja, den Shivers Regal, habe ich geklaut. Oh, weißt okay. Klaust du mir jetzt auch noch meine Schuhe. Und übrigens, da ist mir ein Filmfehler aufgefallen. Den habe ich jetzt eben beim zweiten Mal gucken, habe ich den gesehen. Mhm. Weil, als äh, Dias, den Damien ins Bett legt, er legt ihm so die Füße hoch und sagt: Und jetzt gib mal die Kippe her. Und nimmt seine Kippe aus der Hand und steckt sie sich in den Mund. Und kurz darauf kommt eine Szene, in der Damien vom Bett kurz so seine Hand hält. Seinen Arm nimmt. Okay, ja. Und dann sieht man aber, dass er immer noch, dass er immer noch eine Kippe in der Hand hält. Ah, okay. Kleiner Filmfehler. Da ist
1: mir gar nicht aufgefallen. Ah. Dir macht dann das Licht aus und geht und hofft, dass Pater Damien halt nicht mit der Kippe im Bett dann alles abfackelt. Ja. So schnell passieren kann. Damien träumt dann auch ganz unruhig. Man zieht dann sieht wieder das Amulett vom Anfang wo Pater Marin eben gefunden hat bei der Ausgrabungsstätte, Das fällt so vom Himmel, man sieht einen Hund rennen. Seine Mutter kommt in New York, von seiner U-Bahn-Haltestelle läuft sie eben so die Treppen hoch. Damien steht mitten auf der Straße, winkt dir und schreit, aber man hört nichts, also man sieht nur, wie er schreit. Sie schaut ihn einfach nur an, steht ganz, wie soll ich sagen, gechillt dann dran. Er rennt los, will sie eben erreichen, schafft es aber nicht. Sie dreht sich halt gemütlich wieder um und geht die Treppen wieder runter. Lange bevor er sie erreichen kann. Und dann fällt das Amulett auf den Boden und der Traum ist dann eigentlich auch schon wieder aus. Dann ist auch wieder ein Schnitt. Dann sieht man die Regn schon wieder beim Arzt. Wie sie eben schreit, ich will nicht, ich will nicht. Die Arzthelferin muss sie halt schon festhalten, weil Regn halt auch schon körperlich dann dagegen ankämpft. Ein Arzt gibt ihr eine Spritze. Und sie dreht sich dann erstmal zu ihm um, spickt ihm voll in, äh, spuckt ihm voll ins Gesicht und schreit ihn an, Wichser, Hurenbock! Also da wird die Recken dann schon immer ausfallender und ausfallender. Und das ist ganz schön oft beim Arzt, aber da wird eigentlich noch gar nicht, wie du vorher schon gesagt hast, jetzt ist ja schon das zweite Mal innerhalb von kürzester Zeit beim Arzt, aber man weiß eigentlich nicht warum.
0: Also es wird auf jeden Fall nicht erklärt. Also im Nachhinein kann man sich es natürlich denken, dass halt ihre, ihre Wesensveränderung, dass es äh, daran liegt, dass äh, Chris mit ihr zum Arzt geht. Aber es wird halt wirklich nicht erklärt. Sie ist halt plötzlich immer in irgendeinem Arztpraxis. Die
1: Wesensveränderung ist aber hauptsächlich eigentlich ja nur beim Arzt. So jetzt bei Chris daheim war ja eigentlich ja noch nichts, dass sie, weißt du, die Mutter irgendwie, ja okay, bis auf das mit dem Urin halt, die Szene habe ich jetzt völlig vergessen, verdammt. <lacht> <lacht> ja, mit dem Urin und dann auch mit dem Bett, wo sie ja draufgesprungen ist, ne? Also. gut, aber das mit dem Bett, da würde ich dann nicht meine Tochter vielleicht zum Arzt schicken, sondern da würde ich, weißt, wie es mein? Da würde ich mir jetzt selber erstmal mal denken, ob ich jetzt einen Arzt ja, ja. brauche, Wenn meine Tochter schreit, der am wackelnden Bett verlegt, da würde ich erst mal das Bett rausschmeißen.
0: Ja, genau. Da, da kommen wir nämlich jetzt drauf. Ähm, wir sehen ganz kurz danach noch eine Szene, äh, wo Damien in der Kirche einen Gedenkgottesdienst für seine Mutter abhält. Das ist nur eine ganz kurze Szene. Tut auch eigentlich nichts zur Sache. Weil wir sind nämlich dann direkt wieder beim Arzt. Das wird einfach nur kurz dazwischen reingeschrieben. Völlig sinnlos. Ähm, also, b- tut nichts zur Sache. Ich hätte man komplett ja, weglassen. Können. Völlig sinnlos. Ähm, denn die Ärzte können jetzt nichts entdecken. ja. Ähm, obwohl sie Reagan äh, zermürbende und schmerzhafte äh, Verfahren unterzogen haben. Aber das Beste, was ihnen einfällt, ist, dass Reagan möglicherweise eine Läsion im Gehirn hat. Und ähm, der Doktor erzählt dann der Chris auch noch, das Beben des Bettes, das wären mit Sicherheit Spasmen gewesen. Und die Mutter, und das ist auch so ein Ding, das habe ich mir die ganze Zeit gedacht, die Mutter sagt noch, Nein, das kann ja nicht sein. Also ich habe mich ja mit auf das Bett geschmissen und das Ding ging ab wie nichts. Ne, das hat n- nichts verändert. Und dann sagt der Arzt noch, ja, aber das Problem ihrer Tochter ist nicht ihr Bett, sondern ihr Kopf. Und die Mutter resigniert dann so ein bisschen, sagt also, n- n- so ihr ihr, ihr ihr Gesicht in die Hand so, und dann so, m- m- m-. wo ich mir denke, hallo, wenn ich zu Hause meine Tochter, das Bett springt von selber mit dem Kind drauf. Ich liege auch noch drauf und das Bett geht ab. Und der Arzt sagt mir, ja, nein, nein, das Problem ist nicht das Bett, sondern der Kopf ihrer Tochter. Ja. Nein! <lacht> nein! Ich lag da drauf? Nein! <lacht> aber sie nimmt es halt einfach mal
1: so hin. Ne? Ja, wenn die Tochter zu den X-Men gehört oder so, dann kann das schon mal passieren, aber ansonsten... Ja, <lacht> ja. ja genau, aber haben
0: sie der kurz vor Compound V gespritzt oder so? ich weiß nicht. Aber, Ja, nee, also auf jeden Fall, wenn mir ein Arzt sagen würde, ja, nee, das ist alles nur im Kopf ihrer Tochter, würde ich sagen, nein, ich lag auf diesem Bett. Was ist denn Das mit Ding im Kopf ab wie Sau. <lacht> Ja, genau, was ist denn mit ihrem Kopf schiefgelaufen? Naja, letzten Endlich sind sie ziemlich frustriert, denn sie machen noch ein paar Gehirnscans und die sind alle negativ. Da ist alles, alles Tutti. Alles prima. Auf jeden Fall sind wir wieder zurück in Chris Haus. Und Regan erleidet wieder einen, ja, sozusagen Anfall und äh, sie ruft auch gleich bei den Ärzten an und lässt die kommen und zwei Ärzte tauchen dann äh, bei ihnen auf und äh, sie betreten das Zimmer von Regan und, äh, ja, Regan bewegt sich ganz unnatürlich, also sie im im, im Liegen sitzt, also, ja, wie beschreibt man das, sie setzt sich ganz schnell auf und schlägt wieder mit dem Oberkörper zurück, also ganz unnatürlich, das könnte man... Also, das ist ein ganz unnatürliche Bewegung. Als ob man einfach. mit dem kompletten und, ähm, Oberkörper
1: headbangen wird und die Beine unter Arsch sind fest ja genau. Detoniert.
0: genau. Genau, also im, im Liegen quasi, als würde man mit dem kompletten Oberkörper headbangen. Das trifft's, genau.
1: Aber um, hey, so unnatürlich ist also, das gar nicht. Es sitzt letztens meine Tochter auf der Couch mit ihren drei Jahren und ich bin so in der Küche, dann gehe ich so rüber und denke mir so, ich schau mal, was er macht, und dann macht sie eigentlich fast genau das Gleiche. Also also aber halt gegen die Rückenlehne halt und jetzt vom Winkel her nicht so weit vor uns zurück. Aber im Endeffekt macht sie genau das gleiche mit dem Oberkörper, flippt so aus und geht so vor und zurück halt. Und es und war eben kurz, nachdem ich mir den Film angeschaut habe und dachte mir auch, so ach meine Fresse Ich schaue mir nicht mehr solche ja, Filme an. Das hatte ich dann übrigens ja. eine Woche vorher auch schon, da habe ich auch mit dem Film halt angefangen, so das erste Mal angeschaut. Dann sitze ich so zwei Tage später abends beim Essen mit meiner Tochter und, und, und Mama halt auch. Und die Tochter redet irgendwas, blablabla, blabbert irgendwas vor sich hin, was gar keinen Sinn ergibt. Und das Licht fängt auf einmal auch an zum Flackern. Das also ist auch so völlig creepy irgendwie. So, hä, was ist denn hier jetzt auf einmal los? Ein paar Tage später, dann hockt sie auf der Couch und wirft den Oberkörper von zurück.
0: Okay. Also wenn sie in ein paar Tagen kommt und äh, sagt, deine Mutter Schwänze in der Hölle, dann...
1: Schauen <lacht> mal, wo die ich ist. Mir Sorgen machen.
0: Also, ja. <lacht> naja, auf jeden Fall macht sie sehr unnatürliche Bewegungen <kühlt> und schreit dabei, weil sie möchte das nicht und es soll aufhören und es brennt und es tut ihr weh und sie versuchen sie zu beruhigen und bei dem, als der Arzt auf sie zugeht, schlägt sie ihm schlagartig ins Gesicht und er spricht mit so einer Fast männlichen Stimme zu ihnen, hau ab, die Sau gehört mir. Danach kniet sie sich aufs Bett und spricht den Arzt an, fick mich, fick mich, fick mich, bevor sie wieder auf dem, ja, sich auf dem Bett windet. Und anschließend gibt sie sich selbst eine Ohrfeige, dass ein roter Handabdruck zurückbleibt. Und mit Hilfe der Haushälter schaffen sie es dann Regan festzuhalten und ihr ein Beruhigungsmittel zu spritzen.
1: Ja, bei dem Fick mich, Fick mich macht sie auch noch so Stoßbewegungen mit ihrem Becken. Die Szene ist auch, wenn man das jetzt nur so hört, wie wir es halt erzählen, also das ist eigentlich bei allem, wenn Regan mit dieser anderen Stimme spricht, das kommt so geil rüber oder auch so krass rüber, wenn man das jetzt halt nur von uns zwei hört, wie man es erzählt. Also das muss man sich halt echt mal anschauen, wie auf einmal aus nichts dann diese andere Stimme halt kommt und sie in der anschau oh, ab, die sauge hört mir. Also das haben sie halt schon einfach saugutal halt gemacht, also auch von der Synchro her. Ist schon eine sau coole Stimme und Einfach eine cool genau, Szene. Weil das
0: wurde auch von einer anderen genau das wurde auch von einer anderen Frau synchronisiert tatsächlich
1: die Mercedes irgendwas Mercedes Mercedes McCambridge.
0: die hat nämlich dann diese Stimme quasi synchronisiert also das ist nicht die äh, die äh, die Blair die das ähm, dann sagt quasi ja, da
1: habe ich was Witziges gefunden bei der Recherche zu dem Film also später, wenn die ähm, Regan ja auch total schon ein Dämon halt ist und völlig am Ausflippen ist, dann wird es ja von Alan Dietz halt auch gespielt, teilweise in manchen Szenen. Und die Stimme eben von Mercedes McCambridge, ähm, aus markitechnischen Gründen, hat man das aber komplett verheimlicht und beide Frauen kommen auch nicht im Abspann vor. McCambridge hat sich dann die Nennung im Abspann auf gerichtlichem Weg erkämpft und Alan Dietz hat dann die Story auch irgendwann erzählt. Und Linda Blair war ja eigentlich auch für einen Oscar nominiert für die beste Nebenrolle, wo ich mir dachte, die war die Nebenrolle in dem Film. Alles klar, für mich war es irgendwie die Hauptrolle halt, aber okay, die war nur die Nebenrolle. Er hat den Oscar nicht bekommen. Und manche Hollywood Insider denken, dass das eben, dass sie den nicht bekommen hat, weil die Eileen Deeds dann eben halt erzählt hat, so hey, gerade am Ende, wenn sie für voll abgeht, das war gar nicht die Linda Blair, das war ich. Also ob das stimmt, was die, ja, die Hollywood Insider erzählen, keine Ahnung, aber das sollen gute Insider mit Quellen halt gewesen sein, wo das erzählen, genau, aber das weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das stimmt oder nicht. Aber ich fand schon... Ja, aber gut möglich, kannst du mir vorstellen. ich fand schon hart, dass Linda Blair die Nebenrolle in dem Film ist. Würde ich jetzt auch nicht so sagen.
0: Also ganz ehrlich, also alle anderen sind aus... Also ich finde, ich finde schon, dass, dass Damien Karras, also der, der 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 Schauspieler, ist schon auch sehr ikonisch, finde sehr, sehr cool. Ich finde auch Pater Marin, der später auch nochmal eine tragende Rolle spielen wird, der jetzt ja gar nicht vorkommt. Da kommen wir nämlich noch später zu. Warum es den überhaupt gab am Anfang? Ähm, ich finde den auch sehr, sehr gut. Ja, das stimmt. Also ich finde die drei, also die die Blair und hier den den Caris und den den Marin. Ich finde die drei, das ist so. Also ich finde hier die 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 Chris die ist auswechseln.
1: Ja, ach nee, die finde ich sogar in manche Szenen so ein bisschen, wo ich mir dachte, ach. Ja, könnte ich, ja, nee, also ich will jetzt nicht sagen, schlecht, Gott's Willen, nein, aber wie du sagst, die ist völlig austauschbar, Schauspielerin.
0: Nicht schlecht nicht, nee, aber die ist halt austauschbar. Ja. Ich finde aber, die, die Linda Blair zum Beispiel, die ist halt, äh, die also, äh, ist schon eine Hübsche einfach, ne? Find ich
1: Die passt super in die Rolle, auch als dieses Sunshine-Kind, wo halt einfach glücklich ist und blau und blub und also auch vom Optischen, also da haben sie vom Casting auch einfach einen guten Job gemacht. Und wie du sagst, Damien finde ich halt Bombe in der Rolle. Also der spielt halt richtig gut. Ich finde Damien richtig ja, cool. der spielt halt richtig ja. gut. Weißt du, was ich mir bei auch Damien...
0: Gerade später in den Exorzismus-Szenen finde ich den richtig gut.
1: Weißt du, was ich mir bei Damien aber gedacht habe? Wenn er Sport macht, den sieht man auch später auch mal Joggen und so. Dadurch diese schwarzen Haare halt. Und hat dann immer diesen grauen Jogginganzug an diesen alten wenn er so joggen mhm. geht. Hast du mal den ersten Rocky-Film gesehen, von 76?
0: Ich wollte gerade sagen, ich, ich, ich wusste, ich, ich wusste, du willst jetzt auf <lacht> Sylvester Stallone. <machen.
1: lacht> Denn hey, Sylvester Stallone hat, schaut ja genauso aus, hat dann auch diese, so fast die gleiche Frisur oder so ähnlich, hat auch diesen grauen Jogging-Anzug halt an. Es ist ja eine Kopie davon eigentlich. Also das ist echt krass. Sylvester Stallones Rocky ist ja, also gerade wenn er diesen grauen Trainingsanzug anhat, ist das eine Kopie vom Damien. Also volle Kanne halt, von vorn bis hinten. Und dann musste ich dann...
0: Wann, wann kam denn der erste Rocky raus? 46, weißt du,
1: 19, also drei Jahre später.
0: Ah, ja siehst du, okay. Dann wissen wir ja, wer wo
1: gefällt Also da wäre schon arger Zufall, muss ich echt sagen. Aber er schaut, wie gesagt, ja, immer denselben Trainingsanzug an, dieses graue Ding da halt.
0: Ja, ja, ich wusste genau, wo du hin willst. Schauen sich übelst ähnlich. Aber hast du vollkommen recht? Hast du vollkommen recht? Also ihr, ihr müsst ja wissen, wir schauen nicht nur Horrorfilme, ja?
1: Ich stehe voll auf Rocky, ja. Also, nee, wir, schon, wir sind beide sehr, oh Gott, na, sag's mal, breit gefächert, damit ich es noch rauskriege. Ja. Aber jetzt muss ich nur noch mal ganz kurz eine Szene zurückspringen, wo die, äh, die Recken dann da ja untersucht wird, die Röntgenbilder vom Kopf und so. Da, <kühm> Entschuldigung. Da stecken sie auch dann so eine Kanüle in den Hals. Und es, also muss für die damalige Zeit, glaube ich, war das schon auch ein bisschen eine krasse Szene, da machen sie ja den Schlauchwechsel, das Blut spritzt ja drei Meter weit über alle drüber, dann stecken sie einen Schlauch rein, drehen mal kurz, tun ihn wieder raus, es spritzt wieder das Blut drei Meter weit, stecken ihn wieder halt rein, also es war jetzt an sich keine heftige brutale Szene, aber ich glaube für das damalige Kino, wie das kleine Kind da dran liegt und lauter Blut aus ihrem Hals halt spritzt und die Kamera halt einfach gnadenlos drauf hält, drei Schläuche werden dann ja gewechselt, war schon auch irgendwie eine krasse Szene.
0: Stimmt, auf alle Fälle, stimmt, ja. Habe ich mir in dem Moment auch gedacht. Äh, Man muss das ja immer aus diesem Blickwinkel der, der, der 70er Jahre sehen. Heutzutage ist das halt nichts. Ja,
1: wenn man den jetzt mit Zor vergleicht oder so. Ich meine, können wir später beim Fazit nochmal drauf eingehen. Aber klar, wenn man jetzt sich den Film anschaut und mit Zor irgendwie so vergleicht, dann ist es halt Äpfel mit Birnen verglichen.
0: Genau, aber natürlich muss man immer die 70er-Jahre im Kopf haben. Da war das halt, das war schon und krass.
1: Anfang der 70 er befinden wir uns jetzt ja auch noch. Und ich muss
0: auch dazu sagen, gut, das ist vielleicht auch wieder ein Fazit, aber ich kurz eingeworfen, für die, es, es schaut alles sehr gut aus.
1: Brutal, das auf alle Fälle, ja. Ach, und nochmal ein kleines Ding. Jetzt, jetzt springen wir ja gerade für Vollfall von einem Feld zum anderen. Entschuldige, lieber Hörer. Ähm, wir haben doch vorher auch mal dann... Die Szene gehabt, wo sie da auch beim ersten Mal beim Arzt sagt, das habe ich dann ganz vergessen, dann taucht doch mal ganz kurz dieses Dämonengesicht auf. Wo du doch gesagt hat, Ja, genau, das, das haben wir erwähnt. Genau. Ja, ja, genau.
0: Das diese, 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 weiße Fratze, die kurz für. Ja, genau.
1: Und nee, und da wollte ich nur dazu sagen, das ist auch ein Indiz. Das wird auch von ihr gespielt. Dieses Dämonengesicht. Stimmt. Genau, das wollte ich nur noch erwähnt haben. Aber jetzt wieder chronologisch weiter. <lacht>
0: <lacht> ja, jedenfalls wird Regan äh, abermals einem Hirnscan unterzogen, aber auch diese Untersuchung bleibt negativ. Und schlussum rät der Arzt, äh, man solle sich vielleicht doch nach einem Psychiater umsehen. Und die Situation verschlechtert sich immer weiter, als Chris eines Abends ausgeht. Sie kehrt zurück und findet das Haus verlassen vor. Mit Ausnahme von Regan. Regan ist allein in ihrem Schlafzimmer, schläft ähm und das Zimmer ist eiskalt, man sieht den Atem, das Fenster ist weit offen, sie hat auch keine Decke über sich, aber ansonsten ist das Haus leer, es sind keine Angestellten da, es ist niemand da. Und Chris ist schon ganz äh, aufgebracht, wie das denn sein kann. Irgendwo müsste ja Sharon sein, die die Haushälterin, oder eine der Angestellten, ihre Ihr habt Kindermädchen ihre auf jeden Fall. Oder das Kindermädchen, ich, ja genau, irgendeine Funktion hat sie, ja, dürfte das Kindermädchen sein, würde ich auch so sehen. Die sollte irgendwo sein, aber es ist niemand da. Und sie, sie rennt durchs Haus und sucht sie und sucht nach Sharon und, und plötzlich kehrt Sharon dann auch zurück. Und äh, Chris ist halt wütend auf sie, weil sie Regan unbeaufsichtigt gelassen hat. Aber Sharon erklärt, dass sie Reagan in der Obhut von Burke gelassen hat, der zu Besuch gekommen sei und sie wollte halt in die Apotheke gehen, um Regans Medikamente zu holen. Und hätte sie in der Zeit in der Obhut von Burke gelassen, aber auch Burke ist nirgendwo zu sehen. Wir müssen noch sagen, als Chris nach Hause gefahren ist, ist sie nämlich unten an dieser Treppe zur, ich bin mir nicht ganz sicher, was für eine Straße, es klang immer wie Elm Street, aber es ist nicht die Elm Street, oder? Wer ist die Straße?
1: Okay, nee, das weiß ich jetzt leider auch gar nicht.
0: Von welcher Straße bist du denn da hochgestorben? (lacht) Aber es es klingt immer wie Elm Street oder M Street oder? Ich, ich habe es ja nie verstanden, ob's, ob es die Elm Street ist, weil das wäre ja auch witzig. Übrigens, Folge 1, Nightmare on Elm Street.
1: Das wäre so cool, aber ich habe es ist, ihr auch nie, akustisch nie ganz verstanden, weil es ist echt nur so ein ganz ein kurzer Elm Street. Also man, so wie Sie es aussprechen, versteht man es wirklich ganz, ganz schwer.
0: Genau, also es könnte diese Elm, es, ja, wie auch immer die Straße heißt, auf jeden Fall. Da waren äh, Krankenwagen und eine große Menschenmasse, das hat man kurz gesehen. Äh, am Fuße dieser langen, langen Treppe. Da müsst ihr einfach mal, oder vielleicht macht der Tom dann auch äh, zur Folge nochmal so ein kleines Bilderset für Insta, wenn die Folge draußen ist. Ähm, das ist wirklich eine lange, lange Treppe. Eine sehr lange Treppe. <lacht> Treppe galor.
1: Wenn man die Treppe runtergeht und den kleinen Weg dann entlang geht, ich habe es jetzt auf Google Maps nämlich schnell aufgerufen, dann kommt man an eine mega fette Hauptstraße. Das ist die Canal Road, Kennel Road, sag ich mal, spricht man das jetzt aus, Kennel Road Nordwest. Aber da haben sie dann im Film aber einen anderen Namen gesagt, ah. nämlich Kennel, also C-A-N-A-L.
0: Ah, okay. Ja, ja. Kennel Road. Um, okay, ja, dann ist das, ge- ah, okay, Da haben die das im Film abgeändert. Das ist ja auch. Und ich
1: finde witzig, wenn man da bei Google Maps verschaut und man gibt die Adresse ein, dann steht bei dem Haus auch dran, Regans Home, der Exorzist. Und nebendran der Exorzist steps mhm. Also das ist bei Google Maps auch so verzeichnet.
0: Ja, nice. Aber es, aber es ist schon Georgetown, ne? Ja, ja das, das stimmt, stimmt
1: schon. schon. Also Washington D.C., Georgetown, das okay. stimmt alles von äh, der Location her, wie sie es im Film sagen. Genau, also der Film spielt in Washington und wurde auch in Washington gedreht. Also das passt alles, genau. Das stimmt alles.
0: Naja. Äh, jedenfalls, ähm, warum Burke nicht zu Hause ist, Wissen wir nicht, ja. Burke ist auf jeden Fall nicht mehr da. Reagan ist allein zu Hause und Chris ist außer sich. Und plötzlich klingelt es an der Tür und ein Mitarbeiter äh, von Chris beziehungsweise von Burke, sie drehen da zusammen, ähm, überbringt Chris die Nachricht, dass Burke gerade, gerade, (lacht) gerade, dass Burke gerade ähm, auf den Stufen vor Chris Haus gestorben ist, also eben am Fuße dieser Treppe. Und kurz darauf verlässt er auch gleich wieder das Haus und Chris steht noch unter Schock und Trauer im Eingangsbereich und äh, ist ja, also komplett überfordert einfach ne mit Reagan und jetzt mit dem Tod von Burke. Und plötzlich kommt Reagan eben Ikonischen Spiderwalk, wir werden ihn gleich noch kurz beschreiben, vielleicht magst du ihn beschreiben gleich. Im ikonischen, ein sehr ikonischer äh, äh, Gang. Ich habe davon eine kleine Miniatur. Ich habe eine, eine eine Figur bei mir im Regal stehen. Die steht jetzt neben mir, damit ich sie die ganze Zeit angucken kann. Ähm, um mich ein bisschen einzugrooven. Ähm, läuft Regan im Spiderwalk die Treppe herunter und äh, es läuft Blut aus ihrem Mund. Jetzt erklären wir mal, was ist denn ein Spiderwalk?
1: Also man muss sich vorstellen, man legt sich auf den Rücken und tut sich dann mit Hände und Beine einfach nach oben abstoßen und läuft dann auf alle vier halt los. Okay, das war jetzt glaube ich für blöd erklärt. Man muss sich einfach vorstellen, man tut auch, wie wenn man auf alle vier krabbelt, bloß eben einmal um 180 Grad gedreht, im Rücken und mit dem unten. Also man liegt auf dem Rücken, tut sich mit Arme und Beine nach oben stemmen und läuft dann los. Und lässt den Kopf halt so hinten runterhängen, damit man halt sehen kann, wo man halt hinläuft.
0: Ja, so würde ich es beschreiben. Wie gesagt, du bist Master auf Instagram. Du wirst ein passendes Bild finden. Genau, und davon habe ich eine kleine Figur. Vielleicht, ey, vielleicht mache ich sogar mal ein Foto und schickst dir rein für das äh, Fotos. Ja, gerne. Ähm, genau. Weil, und ich habe damals sehr viel, sehr viel Wert darauf gelegt. Damals, als ich diese Figur gekauft habe, es gab zwei Versionen dieser Figur. Nämlich die ja, ich sag mal, äh, zensierte Version ohne Blut und es gab die mit Blut auf der Treppe und Blut im Gesicht. Und äh, ja, ich habe ein paar Euro mehr ausgegeben, um die mit Blut zu haben.
1: Ja, dies, das Blut sieht man im Film ja auch schon, da zoomt die Kamera mal richtig nah ran ans Gesicht und Regan macht dann auch irgendwie so irgendwie so komisches Geräusch, ich habe es voll bescheuert nachgemacht und lauter Blut fließt eben aus ihrem Mund raus.
0: Und es sieht, gut aus. es sieht gut aus. Ich meine, es ist es ist klar, für heutige Verhältnisse, man sieht, wie es gemacht wurde. Es ist nämlich ziemlich abgehackt vom, äh, von den von den Frames her. Also die haben da irgendwie ein bisschen rumgetrickst. Das sieht man, dass das keine flüssige Bewegung ist. Ich glaube auch, dass es nicht so einfach ist, in diesem in dieser Stellung eine Treppe runterzulaufen. Äh, da haben sie ein bisschen rumgetrickst. Das sieht man. Aber es ist Anfang der 70er. Da muss ich sagen, alles tuti.
1: Ja, vor allem, ich finde es so geil... Die, ähm, es wird ja noch Claire gefilmt, wie sie eben traurig ist, wegen dem Todfall von Burke. Und dann hört man im Hintergrund, bevor die Kamera eben halt dann auf die Treppe geht, schon dieses... Chris. Bop, 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 bop. Was habe ich gesagt? Claire. Wie komme ich jetzt auf Claire? Wer ist denn Claire? Gott. Äh, Chris.
0: <lacht> also, also, also also ich meine, bei mir kam Claire okay. an. Ja, kann schon Aber, sein. Aber sie
1: die Kamera noch auf Chris. Und dann hört man nur diese Schritte halt erstmal vom Teppich auf der Treppe, so ein ja, okay, es war jetzt auch wieder schlechter Ton, aber weißt du was, das finde ich ist, macht die Szene so geil. Es wird Chris gefilmt, man hört dieses dok dok dok, wie irgendwas die Treppe runterkommt. Chris schaut so Richtung Kamera, weil die Treppe halt dahinter ist und dann ist eben Schnitt und man sieht den, genau, den Spider-Man. Oh Gott, Oder ja, genau, sowas, ne? und dann kommt eben der Spider-Man genau. die Treppe runter und die ganze Szene, also auch mit der Einführung in Anführungszeichen nur durch dieses Geräusch, dass irgendwas die Treppe runterkommt, so geil gemacht. Es auch so richtig gut gemacht. Super
0: geil, super geil. Ich liebe diese Szene, ich finde die grandios. Also Chris unten noch komplett in Trauer, ne? hört das Geräusch, dreht sich um und du siehst nur, wie er wirklich also die die Angst ins Gesicht fährt und sagt, oh mein Gott oder sowas in der Art. Und dann siehst du, wie, wie Regan da im Spider-Walk runterläuft und das ist sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil, muss ich sagen. Schöne, schöne Szene. Deswegen, ich liebe auch diese Figur. Ach, die ist der Hammer. Weil diese Figur, also das ist das ist nicht nur Reagan im Spider-Box, sondern da ist auch eine kleine Treppe mit dran, auf der sie steht. So, das ist, ähm, es wird bestimmt im Bilderset kommen. Ich schicke dem Tom ein Foto, dass er es einpflegen kann. Und äh, genau. Ja, das ist schon eine, sehr, sehr schön. Ich liebe diese Figur. Ja, ich liebe sie. Ich finde die absolut klasse.
1: Ich muss auch zugeben, die Szene, also ich habe den Film jetzt ja auch schon lange nicht mehr halt fix gesehen, bis wir jetzt halt für die Besprechung hier angeschaut haben. Ich habe doch ein kleines bisschen Gänsehaut bekommen bei der Szene.
0: Muss ich mmh, ganz ehrlich ja, sagen. Also ist, so. ist
1: einfach... Mega gute Szene.
0: Gerade grad, grad für diese Zeit. Also ich meine, äh, wir kennen jetzt zum Beispiel aus der, aus der heutigen Zeit, kennen wir sowas wie diese, die Bewegung von, ähm, ah, wie hieß sie denn, verdammte Axt, hier aus äh, The Ring. Ähm,
1: ach. Samara. Ja genau, Samara.
0: Ja. Samara hieß sie. Ne, wie die sich so bewegt. Das ist so, glaube ich, ungefähr das, äh, was Regan in den 70ern war.
1: Ja, stimmt. Weißt du, ja. wie ich meine?
0: Also diese, diese, diese unnatürliche Bewegung einfach und das ist ähm,
1: ja. Ja, stimmt. Kommt gut Vergleich. Eine sehr, ja, sehr ja. schöne Szene. Also ab jetzt kann man es genau, verstehen, genau. wenn Regan zum Arzt geht.
0: Ja, also spätestens <lacht> jetzt. Ist,
1: <lacht> ab jetzt kann man es wirklich mal nachvollziehen, ja. <lacht> oh. genau. Ja, bei der nächsten Szene sitzt er auch dann beim Psychiater und ich
0: finde... Ja, beziehungsweise, die, die sind zu Hause.
1: Oder, ja, genau, aber... Ich glaube, der Psychiater ist äh, bei denen. Der dem. Psychiater ist da, genau, sag mal so, da hast du für recht. Und ich finde, da geht es dann auch schon los, dass Regan jetzt langsam fertig halt ausschaut. Also sie schaut jetzt nicht mehr aus wie das... Also sie hat jetzt keine Narben oder so im Gesicht, aber man merkt, sie ist halt einfach fertig langsam. Sie ist jetzt dann halt nicht mehr so das fröhliche, hübsche Mädchen. So ausgemergelt und, sagt, ja, genau, und bleich, ne? Einfach so dauer so müde, kaputt, ja. überanstrengend. Sie ist es dann einfach halt fertig mit der Welt, so langsam. Und sie ist eben hypnotisiert worden von dem Psychiater. Und der Psychiater fragt sie ihm dann so, hey, ist jemand in dir drinnen? Ist das Captain Howdy? Stell dir eben halt Lotte halt für so Fragen. Dr. Klein ist auch da, der Kinderarzt. Und Chris ist natürlich da. Und ähm, die Regan sagt dann eben halt auch, ähm, dass sie eben Angst hat vor dem, was in ihr drinnen ist. Und dass da halt auch wirklich manchmal einer ist, aber sie jetzt halt nicht will, dass der halt rauskommt zum Sprechen, weil sie eben Angst halt vor ihm hat. Der Psychiater spricht dann daraufhin halt direkt den Dämon an, also ich nenne ihn jetzt halt Dämon, der Arzt spricht ihn jetzt nicht so an, aber er spricht halt die Person an, wo in Regen halt dann drinnen ist. Und die Szene, das ist doch wieder eine der Szenen, das muss ich in dem Film auch noch öfter sagen, man kann es gar nicht beschreiben, wie gut sie es halt gemacht haben, vom den Stimmen her und so. Auf einmal fällt ein Bild von Geisterhand vom Kamin runter, und man hört dann auf einmal so grunzartige Geräusche aus tiefster Kehle halt kommen. Jetzt nicht mega laut, sondern so leicht im Hintergrund, aber halt schon bewusst da. Und die kommen eben von Regen halt. Die Töne oder Geräusche. ja das, so so das ist auch wie so ein Knurren. Ja genau, so ein ne? Ich weiß auch gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist nicht unbedingt menschlich und erst recht nicht für ein kleines Kind. Und dann Regen kneift dann auch so dann die Augen zusammen und dann kommen eben echt so tierische Laute aus ihr halt raus. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich die Laute beschreiben soll, aber es klingt halt nicht menschlich. Es ist echt wie so tierische Laute, auch mit einer ganz anderen Stimme. Und der Psychiater fragt daneben, oder spricht die Reagan halt dann direkt nochmal an, wer da ist. Oder wer sie ist. Und da finde ich, Reagan schaut dann halt so hoch und das ist auch so eine geile Szene, auch vom Kamerawinkel. Also muss ich vorstellen, die Kamera steht neben der Reagan so leicht um sie rum und filmt dann so von schräg oben auf sie drauf. Und sie schaut dann so nach oben in die Kamera und ihr Gesicht verändert sich dann auf einmal komplett ganz kurz. Und dann packt sie sich die Hoden vom Psychiater, drückt zu und zwar richtig knallhart. Denn der Psychiater schreit halt erstmal auf, fällt nach hinten um. Sie lässt aber nicht los, fällt mit ihm um, legt auf ihm drauf und der Psychiater ist halt nur noch halt am Schreien, weil anscheinend hat sie halt auch eine Kraft, dass es halt einfach nur scheppert. Und Dr. Klein kommt dann halt von hinten, packt sie, zieht sie halt für runter, beide kämpfen oder hält sie fest, sie wehrt sich natürlich, beide fallen sie halt dann noch um und sie schreit und dann ist die Szene halt auch aus. Man sieht einen Damien joggen auf dem Sportplatz, läuft da immer seine Runden und ja, also spätestens jetzt ist er, er ist Rocky pur halt einfach oder Rocky ist Damien pur, je nachdem wie man es halt sehen will. Und er wird eben beobachtet von einem älteren, oder das heißt älterem Herr, von einem Herrn. Ähm, der stellt sich daneben als Kinderman raus, also so ist sein Name, Lieutenant Kinderman, der ist vom Mord der Senat. Und die reden eben dann halt miteinander über Bergs Tod. Und Kinderman will auf einmal alles wissen über Hexerei und Hexenkulte und so. Und der Kinderman erzählt daneben halt die Wahrheit über Bergs Tod, die wo sie eben vor der Presse und so eben verheimlicht haben. Der Kopf von Berg ist nämlich um 180 Grad gedreht gewesen auf seinem Körper. <kühm> also er hat nach hinten geschaut. Und deswegen denkt der Kinderman jetzt eben, dass Hexerei im Spiel ist.
0: Was ich auch sehr fragwürdig finde.
1: Ja, also ich habe mir dazu auch aufgeschrieben, den ganzen Dialog habe ich nicht verstanden, wie schnell der Kinderman drauf ist mit, ja, ist das eine Hexerei und Hexenkulte? Und er fliegt ihn dann auch wegen dieser äh, Kirchenentweihung, wo du ihm vorher halt schon gesagt hast, mit dem Phallus an den Brüsten an der Maria-Statue also er meint, dass, dass das eben zusammenhängt dass das halt dieselben Täter sind aber wie er dann halt so ernsthaft mit ja, Hexenkulte und Hexerei und er glaubt, dass das sowas halt war wo ich mir auch gedacht habe, so nee, kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen den Dialog, wie er jetzt von 0 auf 100 auf einmal draufkommt oder halt sich da versteift mit, das ist Hexerei gewesen, weil sein Kopf war um 180 Grad gedreht und ich meine klar, dass der Kopf sich um 180 Grad bei einer Leiche um 180 Grad gedreht ist, ist nichts natürliches, wo man jeden Tag halt sieht Lass ich mir alles eingehen. Aber dass ich dann sofort halt dann zum nächsten Priester halt gehe und sage, du, ich glaube, hier ist Hexerei im Spiel, da dachte ich mir auch so, nee, das kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen, den Dialog, der macht für mich gar keinen Sinn.
0: Genau, das fand ich halt absolut fragwürdig, so wie, wie ja, also ja, okay, klar, es ist nicht alltäglich, aber... Ja, aber das fand ich trotzdem. Also, dass diese Kirchenschändung und das, dieser Random-Regisseur, da, also, das hat für mich gar keinen Zusammenhang. Nein, nee,
1: also den ganzen nicht. Dialog fand ich auch sehr komisch. Mittendrin lässt er dann auch immer so ein bisschen oder fragt er dann auch so durch, ob es ein anderer Priester halt sein kann. Ein Abtrünniger nenne ich es jetzt einfach mal. Und da habe ich mir auch gefragt, okay, will er, denkt er jetzt dann, Priester ist zur Hexerei verfallen oder springt er jetzt dann zwischen zwei Tätern, zwischen zwei möglichen Tätern? Also den ganzen Dialog fand ich irgendwie ein bisschen komisch und nicht so durchdacht.
0: Ja, ich habe es auch wirklich... Ja, äh, nicht verstanden, sage ich mal.
1: Dann reden sie nochmal kurz über das Kino gehen und er will dann den, Pfarrer, äh, den Damien ins Kino halt einladen, weil er Freikarten halt hat, äh, aber es ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. <lacht> dann fragt er ihn nochmal, ob es halt ein Priester gewesen sein kann und dann trennen sie sich halt dann wieder. Ja, komme halt. Naja, die Reagan ist mal wieder in der Klinik und jetzt sieht man ja im Gesicht auch schon langsam, dass es so Narben bekommt, Schrägstrich Risse ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, wobei trifft es vielleicht, aber man sieht jetzt einfach auch schon optisch, dass es sich verändert, aber halt eher zum hässlichen halt hin, also sie kriegt eben so Narben und Risse in der Haut, die Lippen sind auch total trocken und aufgeplatzt halt schon an viele Stellen und selber schaut halt auch total fertig einfach halt aus, also dieses lebensfrohe, lebenslustige ist halt komplett weg eigentlich gerade von ihr, sie fliegt eigentlich auch nur dran, starrt durch die Gegend und Genau, mehr macht sie eigentlich gerade nicht. Die Ärzte reden eben gerade mit Chris ähm, und ähm, sagen eben halt für schon so, ja, mein, so ein Heim halt für psychische Kranke, ob man sie da halt nicht mal hinschicken sollte oder so zum Untersuchen. Ich glaube, was hat sie gesagt? 88 Ärzte kümmern sich gerade um Reagan. Ich habe keine Ahnung, was 88 Ärzte alles für einen Job dann da haben oder wie viele Ärzte überhaupt in dieser Klinik arbeiten. Also sie sagt noch 88 Ärzte und keiner weiß, was los ist. Das ja absolut krass, wenn 88 Ärzte da zuständig sind. Ich glaube, an dem Tisch, wo sie ja gerade hocken, ist ja schon 20 oder so. Aber keiner weiß, was eben halt geht. Keiner kann ihr helfen. Sie haben alles halt probiert. Und der erste Arzt fängt dann eben halt auch schon an mit... Exorzismus, ob man das halt vielleicht nicht mal probieren sollte und erklärt ihr eben dann halt auch, was das ist. Chris fährt dann, also danach ist die Szene eigentlich halt auch voll vorbei. Und jetzt, die nächsten Szenen sind jetzt dann auch immer wieder so ganz schnell abwechselnd halt. Chris fährt nach Hause mit der Regen, die haben sie dabei. Aber das ist doch, ja
0: genau, das ist doch die Szene, wo wo der der Arzt ihr zwar sagt so, naja, Psychiater ist schon gut, aber, ähm, also so ein bisschen widerwillig, ne? Erwähnen Sie das so, naja, das Phänomen dämonische Besessenheit, es gäbe dann Ritus, ne, das ist das, oder? Äh, und während Sie es professionell eigentlich verachten, aus Ihrer, ne, professionellen ärztlichen Betrachtungsweise. Aus der wissenschaftlichen, ähm, Genau, geben Sie zu, dass es ähm, da Also dass es durchaus eine Möglichkeit gibt, Probleme zu lösen, die ja die die Reagan gerade durchmacht und ähm, Chris ist ja auch ein bisschen skeptisch, weil sie selbst ja gar keine wirklich religiöse Zugehörigkeit hat eigentlich. Ob das da überhaupt irgendwie in Frage kommt?
1: Ich weiß gar nicht, wie das in den Sitzkern war. Also Anfang der Sitzker hätte der ein Arzt wirklich in Anführungszeichen ernsthaft Exorzismus vorschlagen? War man denn in den 70ern noch so? Keine Ahnung. Da könntest du auch gar nicht versagen, ja? Also je nachdem wo auf der Welt bestimmt, aber jetzt so mittendrin in den Vereinigten Staaten, in der Hauptstadt der USA. Aber ja, wie gesagt, keine Ahnung, Anfang der 70er, man ist jetzt doch schon zeitlang her.
0: Also es gibt nach wie vor, auch zum heutigen Tage, immer noch aktive Exorzisten
1: innerhalb der Kirche. Ja, ich habe es mir auch gerade überlegt, gell? eigentlich, wenn so ganz weg ist, das Thema aus unserer Welt ja jetzt immer noch nicht 2023. Ja? Gibt es, glaube ich, heutzutage echt noch mehr, wie man meinen würde, ja?
0: Also es gibt immer noch das Amt des Exorzisten in der Kirche. Also das ist durchaus äh, nicht abgeschafft. Ob der jetzt tätig wird oder wie weit er tätig wird, das ist mir nicht bekannt. Das werde ich recherchieren für das Magazin. Das ist für mich auch ein sehr
1: spannendes Thema. Ja, das ist wirklich, das stimmt. So, jedenfalls Chris fährt jetzt wieder nach Hause mit der Regan. Regan liegt hinten auf dem Rücksitz, ist auch total, also schläft, die ist total weg. Genau, tragen sie dann hoch in ihr Bett. Nebenbei sieht man Lieutenant Detective Morti Kinderman, der untersucht eben gerade die Treppe, der, der Herr Kindermann, und findet ganz unten an der Treppe Bruchstücke von so einer kleinen Figur. Und ich hätte jetzt gesagt, das ist doch so eine ähnliche Figur, wie ganz am Anfang der Pader Marin in Irak gefunden hat.
0: So eine pazuzu
1: äh, ikone mhm. Genau, also ich hab's nicht ganz erkannt, aber ich hätte auch gesagt, dass das eben so eine halt ist, ja. Genau, und dann sieht man im Dragon, wie es halt oben im Bett liegt. Und Chris findet einen kurzen und unter ihrem Bett oder unter ihrem Kopfkissen, das konnte ich jetzt nicht genau erkennen. Sie fragt dann eben auch ihre Angestellten, äh, den Karl, oder den Butler trifft sie als erstes, ja, ob er das dann da hingelegt hat. Und er sagt eben nur so, nö, keine Ahnung, wo das halt herkommt. Ähm, sie fragt dann auch all die anderen Angestellten, aber keiner weiß, wo das herkommt, warum das da liegt oder wer das da hingelegt hat. Und dann klingelt eben der Kindermensch an einer Tür und kommt dann eben halt auch rein. Der Lieutenant Detective Kinnerman fragt dann, ob Berg eventuell in ihrem Zimmer eben halt war, weil er hat eben von draußen die Location halt gecheckt und wenn man die Treppe halt dann hochgeht, sozusagen kommt man halt unter ihrem Kinderzimmer halt raus. Was im wirklichen Leben nicht der Wahrheit entspricht, sie haben bei den Dreharbeiten bei dem Haus extra einen Flügel hingebaut, damit das so ist. Also würde man jetzt aus dem Haus aus dem Fenster springen, so wie es in Wirklichkeit halt ist, dann würde man halt einfach planlos auf dem Gehweg halt landen die Treppe ist noch ewig weit weg. Also man müsste ein paar Meter ums Eck rumspringen, damit man von dem Fenster auf der Treppe halt landet.
0: Ich finde, das hat man aber auch im Film schon gesehen, manchmal in manchen Einstellungen, dass die Treppe halt einfach, also nicht so gelegen ist, ähm, also dass wenn man da aus dem Fenster springt, also dass man da auf dieser Treppe also irgendwie, also
1: nicht mal, da geht es nicht so ganz das, das auf. Auch, auch nicht mal im Ansatz, dass man sagen könnte, ja, wenn ich mir aber richtig ja. Schwung gebe und keine Ahnung, wie viel Muckis ihr in den Beinen habt, nee, das, nee, da müsst ihr, wie gesagt, in der Luft nur eine kleine Kurve halt machen, also das funktioniert nicht. Da haben sie noch extra einen Flügelchen gebaut bei den Dreharbeiten, damit es von außen halt so aussieht, dass es klappt. Aber wie du sagst, es hat nicht immer so geklappt, dass es so ausschaut. <lacht> also wenn man nicht genau darauf achtet, dann fällt es eigentlich auch gar nicht halt auf. Aber wenn man halt dann darauf achtet, dann merkt man halt schon, es geht nicht ganz.
0: Ja, ja, genau.
1: Genau. Und Kinderman will eben dann halt für Wissen so, ja, hey kann ja mal mit der Regen halt reden, ob Reagan sich halt erinnern kann, ob der Berg halt bei ihr halt war oder ob sie sich an irgendwas anderes halt erinnern kann an dem Abend. Ähm, und äh, Chris sagt dann eben, ja nee, Reagan hat ja nur geschlafen die ganze Zeit, der geht's es zur Zeit nicht gut, also die kann sich da nichts erinnern. Und Kinderman kommt dann jetzt auch dann mit der Theorie, dass es eben Mord halt war. Will dann eben halt wissen, ja wann war der Berg in ihrem Zimmer und warum und Genau, hat das keiner mitgekriegt. Stellt dann halt alle möglichen Theorien halt auf. So, ja, es muss ein großer, starker Mann gewesen sein und da muss ja ein Fremder dann in ihrer Wohnung gewesen sein und Berg angegriffen haben und könnte es eine an ihrer Angestellten gewesen sein oder kriegen die manchmal Besuch halt von irgendjemand. So, also Polizeiarbeit, sag ich jetzt halt mal. Genau, und dann will er noch ein Autogramm halt von ihr haben und dann geht er. Chris macht dann die Türe zu und schnauft mal kurz durch. Halt noch so mit dem Gedanken besessen, so okay, da war anscheinend irgendeiner Fremder halt in unserem Haus. Und auf einmal hört man halt Dragon ganz, ganz laut schreien, so nach, um Hilfe halt. Und hört dann aber auch gleich eine andere Stimme schreien, eine komplett Fremde. Tu es, du Schlampe! Und Chris kriegt halt voll Panik, rennt halt hoch ins Zimmer, macht die Türe auf und alles in dem Zimmer fliegt halt wild durch die Gegend. Die Schallplatten, die Bücher, die Spielsachen, als ob halt ein Sturm oder ein Taifun in dem Zimmer wäre alles fliegt, kreuz und gehört durch die knallt gegen die Wand, geht kaputt. Die Regen auf einmal in der Aufnahme sieht mir Gesicht total blutig, hat das Kruzifix in der Hand, <lacht> mit einer komplett anderen, wieder eine andere Stimme, also sie hat auch immer mehrere verschiedene Stimmen dann drauf, schreit sie dann, lass dich von Jesus ficken, lass dich von Jesus ficken, und mit ihrer rechten Hand rammt sie sich das Kruzifix halt immer und immer wieder zwischen die Beine, holt wieder aus, bis sie beim Kopf rammt sich wieder zwischen die Beine, Ihr Nachthemd und ihr ganzer Schoß ist auch schon total blutig, alles ist rot. Chris will sie natürlich halt wegnehmen, dann ist Kruzifix, springt sie ihr hin, hält sie an den Armen fest. Sie ringen dann halt so kurz miteinander. Äh, Die Szene ist einfach zu krass. Regan nimmt dann ihren Kopf von der Chris, also von ihrer Mutter, presst ihn auf ihren blutigen Schoß, beziehungsweise in ihren blutigen Schoß und ruft dann wieder mit einer anderen Stimme, Leck mich, leck mich. Dann nimmt sie Chris wieder hoch gibt hier halt einen Faustschlag halt mit. Chris fliegt halt zu Boden gegen die Wand. Das Kindermädchen kriegt den ganzen Lärm ja mit. Man sieht dann durch die offene Tür auf den Gang gefilmt, wie das Kindermädchen Richtung Türe rennt und kommen will. Von Geisterhand schließt sich aber dann die Türe und seine kleine Kommode, oder das kleine Kommode ist so eine größere Kommode, schiebt schiebt sich dann auch vor die Türe. Chris und Regan sind jetzt also auch eingeschlossen in dem Raum. Genau. Also in der Szene geht es echt gerade voll ab, dass Kommt jetzt wahrscheinlich gar nicht voll so rüber, aber da geht es echt gerade Schlag auf Schlag. Ähm, Da ist auch noch so ein großer Kleiderschrank im Zimmer. Der schiebt sich auch auf einmal von alleine auf Chris zu und kippt dann eben so nach vorne über, als ob er sie eben unter sich begraben will. Lehnt sich aber im Endeffekt dann nur gegen die Wand. Regan sitzt dann auf dem Bett, so wie wenn man eben halt aufstehen will. Die Beine baumeln halt vom Bett runter, mit dem Rücken zu Chris, grinst so und ihr Kopf dreht sich halt dann auch so böse Grinsen um 180 Grad und der Dämon sagt dann halt nur für zu ihr Zuzu. Weißt du, was sie getan hat? Deine geile Tochter! Und dann ist halt erstmal Schnitt.
0: Sie spricht ja, glaube ich, auch mit Burks Stimme in der in der Szene. Echt? Okay, das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ach krass, okay. Glaube ich, glaube ich. Ich ich meine, sie spricht in dieser Szene mit Burks Stimme, hat... wo sich der Kopf um 180 Grad nach hinten dreht, weil das auch eine Anlehnung natürlich an den Tod von Burke ist. Genau, und ah, ja, in dem klar. Moment erkennt Chris nämlich, dass Reagan für Burks Tod verantwortlich
1: ist. Guter Ding, das habe ich in dem Moment nämlich gar nicht geschnallt. Mhm. Deine geile Tochter. Aber die Szene ist auch, ja. ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Die Szene geht ja dann auch wirklich Schlag auf Schlag. Also ab da, wo man sie dann schreien hört, ähm, einfach nur schreien hört und dann eben diese andere Dämonenstimme kommt, tu es, du Schlampe. Wo halt auch wieder, ich, ich habe schon oft gesagt, und ich werde mich auch noch oft wiederholen, die Stimmen sind halt auch so geil synchronisiert. Also es hört sich ja auch im Deutschen halt echt richtig gut halt an. Und sie dann halt hochrennt, in dem Zimmer alles halt ausflippt. Man weiß gar nicht, wo man hinschauen soll. Man hört erst diese krasse Stimme, tu es, du Schlampe. Dann fliegt in dem Zimmer alles gegen die Wand, geht kaputt. Dann ist auf einmal Regen mit blutverschlimmenden Gesicht in ihrem Bett. Dann kommt dieses, lass dich von Jesus ficken. Dann kommt ihr blutiger Schoß, wie sie sich das Kreuz halt reinrammt. Dann nimmt sie den Kopf ihrer eigenen Mutter und presst ihn auf den blutigen Schoß. Dann schlägt sie die halt nieder. Dann geht so von Geisterhand die Türe halt dann zu. Also es kommt halt auch wirklich bam, 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 Bäm. Bäm, Bäm, Bäm. Oh, eins nach dem anderen geht es halt auf einmal voll ab in der Szene. Oder was sagst du? Also ich fand die Szene saugeil und echt wie ein D-Zug sie auf einmal über einen halt hinweg, wenn man es das erste Mal halt versieht.
0: Ja, vor allen Dingen, weil dann auch endlich, also jetzt sind wir endlich äh, mittendrin, es passiert was. Vorher ist sehr viel Dialog, sehr viel hin und her um und mit Ersten sprechen mit dem sprechen und wir müssen die Figuren kennenlernen. Ähm, es passiert noch gar nicht so viel bis zu diesem Punkt. Also wir sind jetzt auch etwa in der Mitte des Films. Ja, also bei dem Directors Cut reden wir von zwei Stunden Quetsch. Und wir sind jetzt so knapp über eine Stunde. Bis jetzt gab es noch nicht viel Exorzismus. Da kommen wir jetzt langsam hin. Und jetzt passiert endlich mal was. Jetzt wird Reagan quasi aktiv, oder beziehungsweise Pas- SUSU in ihr drin wird aktiv. Und ähm, die erste Stunde ist sehr viel, sehr viel Dialog.
1: Ja, sehr viel, das stimmt.
0: Was bei der Szene. Und es passiert noch gar nicht irgendwas Schlimmes, ne? Aber ähm, außer, dass sie, ja, also diese kleinen Aussetzer, die sie mal hat, wo sie mit dem Arzt schimpft oder hier den psychiater an den klöten da nach unten reißt und so aber jetzt noch nichts so abgefahren ist ne? jetzt geht's halt erst richtig los
1: und man muss da ja auch wieder sagen also auch da wiederholen wir uns aber das muss man ja echt immer für vor augen halten anfang der Sitzka, lass dich von jesus ficken und dann tut ein kind äh, sich ein, ein kruzifix halt blutig zwischen die beine halt rammen ist halt einfach der pure wahnsinn also, wie gesagt, wir sind ja bei anfang der 70er. das ist halt der pure Wahnsinn, was sich auf das, das auf der Zunge halt zergehen lässt. Lass dich von Jesus ficken und ein kleines Kind rammt sich dann das blutige Kreuz in den blutigen Schoß halt rein, immer und immer wieder. Nur um dann den Kopf der Mutter zu nehmen und da das Gesicht halt noch reinzudrücken. Ist halt völlig krass.
0: Das wäre vermutlich auch heute würde das äh, nicht sehr positiv aufgenommen werden, würde ich behaupten.
1: Ja, definitiv. Das würde. Nee, das wird absolut nicht positiv. Aber trotzdem war es, glaube ich, damals halt schon noch mal mehr so ein, was ist denn jetzt los? Also weißt du, wie ich es für meinen? Schon nochmal so ein, ja, jetzt wird halt total krass hier.
0: Ich würde sogar behaupten, wenn du heutzutage so ein Drehbuch schreibst, wo ein Kind drin vorkommt, was genau diese Aktion durchführt, ähm, puh, das wäre schwierig.
1: Das wäre schwierig, ist gut gesagt, ja. Aber nee, damals haben sie es echt durchzogen und so ins Kino halt rein und also man kann schon verstehen, es das heißt ja oft so, ja, der Skandalfilmfall von damals und der Skandalfilm von damals und da Kotz, da Kotz. haben wir vorher auch schon mal drüber geredet. Also ob es jetzt bei dem Film Kotz, dann weiß ich nicht. Aber dass das damals halt echt so ein Skandalfilm war, der wo halt einfach nur krass war, glaube ich halt sofort.
0: Ja, und ich glaube auch heutzutage würde das durchaus... Äh ja, also ich meine, gerade heutzutage ist es ja echt schwierig, keinen Skandal auszulösen. Ne? Irgendjemand hat ja eh immer irgendetwas zu beanstanden.
1: Ja, das stimmt. Weil es ihm so. nicht
0: woke genug ist. Und äh, da kommt ja eh aus jedem Loch, kommt ja gerade einer gekrochen, der sich irgendwie diskriminiert fühlt oder äh, sonst irgendwas. Das gehört
1: ja schon zum guten Ton.
0: Genau, also ich warte ja nur darauf, auf die auf die God of War-Verfilmung, wo Kratos ein Schwarzer ist.
1: Eine Schwarze Frau, bitte. Die ja, wo Carlos eine egal. schwarze
0: Frau ist äh, in der LGBTQ äh, Community ja genau mit einem asiatischen Kind aus Russland genau da warte ich heute noch drauf und so ist ja auch keine Frage dass diese äh, äh, dass äh, Leute die das betrifft dass die sehr unterrepräsentiert waren aber man muss halt, also ich weiß also man muss es halt auch nicht mit mit dem mit, dem, mit der Brechstange überall reinpressen wo es
1: halt einfach nicht reingehört ja, find ich. Ach, du, also, da könnte man uns, ja, da könnte mir stundenlang drüber, ach, ja, ja, <lacht> gebe ich dir vollkommen recht. Und dann sieht man Damien, wie er eben auch gerade durch die Stadt halt läuft und er trifft sich mit Chris, also draußen im Freien. Und der Damien war ja, war ja eben Psychiater und jetzt Priester, deswegen hat sich Chris halt mit ihm verabredet. Jetzt reden sie halt erstmal kurz über dies und das und dann fragt eben die Chris nach dem Exorzismus beziehungsweise wie man einen kommt und alles und informiert sich halt einfach bei ihm. Und der mir meint dann halt, ja gut, die Zeiten sind halt vorbei, das gibt es eigentlich halt nochmal. Und erzählt ihr aber dann halt mal, was es für Möglichkeiten halt noch gibt und den, die Kirche macht ihr mal erstmal einen Test. Also die schicken ja nicht gleich einen Exorzisten halt los, sondern schauen halt erstmal, er ja braucht man da wirklich einen und ist der wirklich der Fall von Besessenheit gegeben oder ist das jetzt nur Fake oder keine Ahnung. Genau, das testete die Kirche halt erstmal. Und, ja, Chris ist halt schon verzweifelt, fängt dann auch wieder an weinen und Damien halt dann das Versprechen abgerungen, zu kommen. sieh sie dir wenigstens halt mal an. Als Priester. Schau mal, was du halt dann dazu halt versagst. Und so kommt jetzt eben Damien halt nach Hause zu Chris, also zusammen mit der Chris und geht eben zu Regan ins Zimmer. Da hört man dann auch wieder, das ist ab jetzt ganz, ganz oft und ganz, ganz oft im Hintergrund, also, ich werde es jetzt nicht jedes Mal halt erwähnen, aber, oh ja, wahrscheinlich doch. Man hört jetzt wieder so komische Laute rauskommen aus dem Zimmer, so tierisches, ich weiß gar nicht, wie ich es mal beschreiben soll, Grunzen, Schnarchen, röchelndes Atmen, so eine Mischung aus allem, ich weiß nicht, ob du es besser beschreiben könntest, aber so.
0: Ja, so ein röchelndes Knurren, so ein, so ein
1: äh genau, aber, aber nicht immer so. F- Vielleicht? Ja. Vielleicht spiele ich das in der Postproduction einfach hier mal kurz. ja, bitte, mach das, okay. denn ich weiß immer gar nicht, wie es für beschreiben soll, aber es klingt ja. so gut. Und es ist auch, es ist jetzt nicht so laut, dass man sich denkt, Godzilla blärt ich die ganze Stadt, sondern es ist immer so, ja, ein bisschen mehr wie unterschwellig. Also es ist schon da, aber jetzt nicht so penetrant im Vordergrund halt. Das also ist dann auch oft, wenn sich dann die Leute unterhalten oder später beim Exorzismus, dann hört man es die ganze Zeit im Hintergrund halt. Und es untermalt das Ganze aber halt so gut. Also finde ich auch super. Und bei der Szene fand ich so geil, dann kommen Chris und Damien eben hoch, gehen halt zu Reagans Zimmer und dann kommt der Butler halt gerade raus und sein einziger Kommentar im Vorbeigehen: das Ding will nicht angeschnallt sein. Fand den Satz fand ich irgendwie halt so hart, das Ding will nicht angeschnallt sein.
0: Genau, weil Regan ist nämlich mittlerweile quasi ans Bett gefesselt.
1: Aber das will sie nicht. Das Ding. Und Damien... Das Ding will es. Sagt das ja auch noch halt zur Christ, ist ja immer noch ihre Tochter eigentlich und alles und nennt sie halt nur noch das Ding. <lacht> genau, und ab da... Also Damien geht dann rein ins Zimmer und man muss sich jetzt vorstellen, alles, was jetzt in dem Zimmer passiert, bis zum Ende vom Film, das war ja vorher immer ein eingeräumtes Zimmer, halt mit Schränke, Spielsachen, dddd. und ist jetzt eigentlich alles weg. Das ganze Zimmer ist so dunkel gehalten etwas. Das Bett ist halt im Mittelpunkt, auch von der Beleuchtung her und so, darauf halt dann Regen und den Rest sieht man jetzt eigentlich gar nicht immer so... Also würde ich mich jetzt fragen, was steht da hinten links im merke Ich könnte es nicht sehen, was dunkel ist. Man sieht eigentlich hauptsächlich immer nur das Bett. Regan ist mittlerweile eben auch ans Bett gefesselt, also die Arme so nach links und rechts. Und das komplette Bett ist eben auch mit Laken, Tüchern und so halt verpackt, damit sie sich halt nicht irgendwo an den scharfen Kanten halt verletzen kann, hinschlagen kann oder ähnliches halt. Und sie hat einen Schlauch in ihrer Nase. Und man sieht eben, sie liegt auf dem Rücken. Sie hat so ein bisschen schon grüne, ich weiß nicht, ob das Kotze sein soll, aber so grünliches Sabal-Zeugs auf ihrem Nachthemd vorne drauf. Ihr Gesicht, die Narben und alles werden auch immer fetter und fetter. Also genau, sie schaut schon immer fertiger aus, die Narben werden immer größer. Und Regan spricht eben halt auch mit einer männlichen Stimme jetzt dann gerade. Und sagt ihm an Damien halt auch gleich mal, er soll die Riemen halt losmachen. Damien verweigert und sagt, er will erst mit Regan reden. Und dann hört man aber auf einmal die Stimme, jetzt müssen wir eben nochmal ganz am Anfang, zum Anfang vom Film gehen, wo er dieser Bettler mal an Damien angesprochen hat, der wo eben zu ihm gesagt hat, Pater, wollen Sie nicht einem alten Ministranten helfen? Auf einmal sagt eben Regan genau diesen Satz, auch genau mit der Stimme von dem Bettler eben. Und dann aber redet Regan sofort wieder als Dämon und sagt eben auch, deine Mutter ist hier drin. Möchtest du ihr etwas ausrichten lassen? Ich sorge dafür, dass sie es erfährt. Damien testet den dann Erstmal und sagt eben so, wie ist der Mädchenname meiner Mutter? Dann musst du ja den wissen, wenn er stimmt. Regen schweigt, zeigt aber keinen Ton. Damien geht auf ihn zu, fragt eben nochmal, wie ist der Mädchenname meiner Mutter? Die Antwort von dem von Regen ist dann. Jetzt kommt die Erbsensuppe. Sie macht den Mund auf, das heißt, sie, ja, sie beugt sich kurz davon, macht den Mund auf, aber alles halt in so einer schnellen Sekunde. Und es kommt ein mega großer grüner Kotzestrahl raus. Prallt Damien halt voll ins Gesicht und so ein bisschen auf den Oberkörper. Der schaut mal kurz erschrocken, sofort kommt die zweite Ladung halt hinterher. Also deswegen Erbsensuppe, also es wurde Erbsensuppe halt für diesen Dreh oder für diese Szene halt verwendet. Aber sie kotzt ihm einfach mal voll ins Gesicht. Man muss bedenken, Damien steht ja immer noch... Man sieht jetzt nicht genau, aber er kniet jetzt nicht neben mir und hat sein Gesicht nur fünf Zentimeter weg, sondern er steht halt schon auf zwei, drei Meter entfernt. Sie kotzt halt echt, wie aus, ob es aus dem Feuerwehrschloch kommt, kotzt ihm ins Gesicht halt. So richtig schön giftgrünes Zeugs. Er wischt sich das einfach nur aus dem Gesicht und sie liegt dann dran und schaut ihn halt, starrt ihn einfach nur an. Der Kiefer, der Mund, der Oberkörper, alles voll verkotzt und dann ist auch wieder Schnitt. Und sie sind unten im Keller. <lacht> Denn Damien ist dann erstmal raus nach der Szene, hat sich umgezogen, Chris hat seine Klamotten gewaschen und sie reden über die Beweise, die die Kirche eben halt braucht, damit man eben einen Exorzisten halt auftragen kann.
0: Ja, denn ja, denn Karis ist nämlich noch nicht überzeugt davon, dass Regan tatsächlich besessen ist, insbesondere weil
1: Regan sagt, sie sei der Teufel. Ja genau, sie sagt nicht, sie ist ein Dämon oder irgendwas, sondern sie sei der Teufel höchstpersönlich. Der erste Beweis, den er Damian braucht, oder die Kirche, sie spricht äh, in einer Sprache, die sie nicht kennt und die sie nie gelernt hat. Und dann fand ich so toll, ja und den Rest muss ich rausfinden. Also er weiß es auch nicht leider wirklich. Er schlägt dann halt auch mal ein Senato- Sa- Senatorium vor. Aber Chris will lieber einen Exorzismus, weil sie glaubt mittlerweile, dass, dass er dann der einzige Weg halt ist.
0: Der Miene- ja, weil sie sagt auch, dass, das, das, sie sagt mittlerweile selber, das Ding da oben ist nicht meine Tochter.
1: Ja genau, sie sagt ihm auch, hey, gib mir tausend Leute, alle schauen sehr aus wie Recken und hören sich so an und bla, aber sie wird genau erkennen, dass das alles nicht ihre Tochter ist und das Ding da oben ist auch nicht mehr ihre Tochter. Damien fragt dann eben auch nach, ob Regan wusste, dass ein Priester kommt und dessen Mutter gestorben ist und nee, das wusste sie eben nicht, die Regan, also Damien halt auch wieder ein Zeichen ist, ja okay, das Ding da oben weiß halt Sachen, was eigentlich ja gar nicht wissen kann theoretisch. Genau, und dann sieht man Damien, wie er das Haus wieder verlässt, nach Hause geht und der Kindermann beobachtet ihn gerade, der ist eben draußen am Lauern und beobachtet halt alles darum, so was um das Haus halt passiert. Jetzt kommt eine Szene, da war ich mir auch nicht ganz sicher. Also man sieht einen Damien irgendwo sitzen, äh, ich war mir nicht ganz sicher, aber ja, schon mal dachte ich schon, dass das ist irgendwo in der Uni oder so, so sah das aus. Und er hört sich so Bandaufnahmen von Regen an, wie es aber halt noch total menschlich ist und für ihren Papa irgendwas aufnimmt und... Also auch wieder so ein völliges, fröhliches, gute Laune-Ding. Irgendwas mit, ja Papa, jetzt sind wir in Washington und hier ist es ganz schön und so eine Aufnahme halt. Wo ich mir da dann auch dachte, okay, die Szene, was, was genau soll man die sagen, wo hat er eigentlich auf einmal dann die Bänder her, warum hörte sich die an? Und die Szene ist dann nach 20 Sekunden auch gleich wieder aus und kommt auch nie wieder Bezug auf die Szene, es ist auch wieder so eine ganz planlose planlose szene Genauso wie die danach, dann zieht man Damien kurz in der Kirche predigen aber nur sein Oberkörper in Nahaufnahme. Also man sieht nicht mal irgendwelche Leute drin sitzen und dann ist die Szene auch schon wieder aus. Sind wieder zwei so kurze Lückendinger-Sachen. Lückenfüller. Dann sind wir wieder bei Racken. Toller Tag für einen Exorzismus, sagt Pazuzu. <lacht> Fand ich irgendwie auch ganz witzig, die Szene so. <lacht> Schnitt und dann hörst du auf einmal nur toller Tag für einen Exorzismus. Und legt halt so im Bett und ja. Fand ich so einen geilen Schnitt und wie die Szene halt wieder anfängt. Regan sieht mittlerweile, äh, <lacht> ja, ja das fand ich mega. Das, Damien das redet dann auch mit ihm, so mit ihm, so nach dem Motto, so, ja, hast du da nicht Angst davor, stört dich das jetzt, so, hm, was sagst du denn dazu, Verzeihungsarzissmus? Und baut halt nebenbei schon lauter so Aufnahmegeräte eben halt auf. Regan selber, muss man sich jetzt vorstellen, die sieht halt immer weniger menschlich halt aus. Also mit weniger menschlich meine ich jetzt nicht, dass äh, ihr wächst jetzt kein drittes Auge oder ein zweiter Kopf oder vier Arme oder irgendwie sowas, aber die Haut wird alles voller Narben und Risse, die Augen verändern sich auch, werden immer ein bisschen grünlicher, die Haut kriegt auch ganz andere Farbe. Also von dem her sieht es halt echt immer weniger menschlich halt aus. Genau, Damien baut eben nebenbei alles mögliche halt auf und so ein bisschen im Plauderton unterhalten sie sich halt auch nebenbei. Und auf einmal geht von alleine die Schublade auf vom Nachtkästchen. Und Damien schaut sich das an, okay, haupt sich hin und macht es halt wieder viel zu. Und fragt den Dämon, was du das? Der Dämon bejaht es Und dann, okay, macht die Schublade wieder zu. Und dann meint eben Damien, mach's noch nochmal. Und der Dämon halt dann nur zu seiner Zeit. Und wo ich den Film, das ist jetzt echt ein bisschen peinlich, aber wo ich den Film das erste Mal halt gesehen habe mit was weiß ich, 14, 15, keine Ahnung, 16. Ich fand den Spruch, die Antwort zu seiner Zeit, irgendwie so cool. Fand ich damals einen ganz coolen Spruch in meiner Pubertät. Mhm. Frag- aber ich, ne, ich weiß aber genau, was du meinst. Fand ich irgendwie so cool als Antwort irgendwie zu seiner Zeit. Habe ich mir dann vorgenommen, das auch mal öfters zu sagen, aber ich glaube, ich habe es nie gemacht. <lacht> Und dann fängt eben Regen auf einmal an, beziehungsweise Zuzu. Zu, ich nenne es immer automatisch Regen, ähm, auf Lateinisch eben halt zu reden. Und Damien antwortet dann auch auf Latein. Es gibt aber keine Untertitel oder es wird jetzt nicht übersetzt, was sie dann da reden. Aber sie unterhalten sich dann ganz kurz auf Latein. Damien holt dann eben auch ein kleines Wässerchen, so eine kleine Wasserflasche raus. Und der Dämon guckt dann schon so etwas. Erschrocken ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber er ist dann schon so ein bisschen auf Hab acht, was ist das? Und guckt dann halt vielleicht schon mal. Und sagt dann auch gleich... Also ein bisschen skeptisch. Ja genau, so oder? skeptisch ist das perfekte Wort. Genau so. Die blöden Sprüche sind ihm mal ganz kurz mal voll vergangen. Und er guckt dann schon so skeptisch und sagt dann auch gleich so, hey, bleib mir weg mit dem Zeugs. Und Damien stellt sich ihm vorne ins Bett. Und die Flasche hat eben nur eine ganz, ganz kleine Öffnung halt vorne. Macht sie eben auf und bespritzt ihn dann damit. Also indem er halt die Flasche halt so schüttelt und auf ihn spritzt. Oh Gott, ich erkläre es glaube ich gerade völlig bescheuert. Aber du weißt, wie ich es für meinen... Wie wenn man halt eben, jemand ja, also, segnet nee, halt, genau, besp- besprengelt ihn halt besprenkelt aus der genau. Besprengeln ist das Wort, genau. Der Dämon windet sich auch gleich, schreit vor Schmerzen, spricht auch wieder mit komplett verschiedenen Stimmen, also jeder Satz hat eine ganz andere Stimme, spricht auch in einer komplett anderen Sprache. Und auch als Damien eben dann fragt, wer bist du, er windet sich und genau, es kommt eigentlich nur Kauderwelsch halt erstmal aus dem Mund. Damien ist noch erstmal fertig mit seiner Arbeit. Geht wieder runter zu Chris. Sie gibt ihn auch gleich mal einen Scotch. Und Damien ist halt auch erstmal total erschöpft und braucht auch erstmal eine Pause. Reden dann ganz kurz über Regans Vater. Und dafür, dass Regans Vater eigentlich nichts in dem Filmfeld zu tun hat, keine Sekunde vorkommt, wird er eigentlich viel zu oft erwähnt. Ich glaube, der wird zwei, drei, vier Mal in dem Film erwähnt, aber es sieht ihn kein Mensch und ist eigentlich völlig wurscht, ob es den gibt oder nicht, ob der noch lebt oder nicht. Einfach nur so am Rande.
0: Damien erzählt. Ja, also auf jeden Fall ist es halt, also dass er äh, sich offenbar nicht um seine Tochter kümmert, das ist ja auch nochmal so ein Ding, äh, dass er sich zum Geburtstag nicht gemeldet hat und ähm, Chris sagt ja auch, äh, als ähm, ähm, Regan ihr sagt, ey, ob sie nicht mit Burke da ne, äh, äh, zusammen den Geburtstag verbringen wollen, sagt sie auch, ja, äh, liebst du ihn nicht so wie Vater, du, du, du wirst ja doch heiraten, liebst ihn nicht so wie Vater und sie sagt, nee, ich werde deinen Vater immer mögen. Also das ist schon halt irgendwie noch so ein eher prägnantes Ding zwischen den beiden, würde ich sagen. Ähm, aber natürlich für den Konsumenten des Films tut es erstmal nicht zur Sache.
1: Nee, nicht wirklich. denn Ich würde jetzt auch noch kommen und dann irgendwie sterben. Ich könnte mal sagen, okay, da haben wir halt vorher den Charakter halt aufgebaut und schon mal dem Publikum halt nahegeführt. Aber ist eigentlich völlig wurscht. Aber okay. Damien erzählt dann eben halt auch ähm, von dem Weihwasser, was er eben gemacht hat und von der Reaktion des Dämons. Sagt dann aber halt auch, hm, es war nur Leitungswasser. Es ist überhaupt gar kein Weihwasser gewesen und dementsprechend ist es halt auch absolut kein Beweis für Besessenheit.
0: Also und es war quasi eine tierische Show, die Passuso da abgezogen. Genau,
1: und die Show könnte ja theoretisch jeder abziehen, ich und du halt auch. Deswegen, genau, ist das eben mal kein Beweis.
0: Ist es kein ist es kein Beweis für eine Besessenheit und somit äh, für die Kirche nicht ja, zum Belangen. Ist ein Exorzismus erstmal nicht äh, nicht angebracht sozusagen.
1: Chris sagt dann zum Abschluss der Szene auch noch, dass sie mittlerweile denkt, dass Regenberg umgebracht hat. Genau, soweit ist er halt für schon Was glaube ich auch schon krass ist, weil für eine Mutter, wenn sie sich halt eingesteht, das Ding da oben, dass man meine Tochter war, hat wahrscheinlich mein Freund umgebracht. Damien hört sich jetzt eben, also ist jetzt wieder daheim oder ich weiß immer nicht genau, wo er da ist, wenn er sich immer diese Aufnahmen anhört. Das schaut immer aus wie irgendein Uniraum oder Schulklasse, Bibliothek. Ich weiß nicht genau, wo er da ist. Auf jeden Fall ist Damien weg, nicht mehr bei Chris halt zu Hause und hört sich eben die Aufnahmen von einem Dämon an und tut sich mit einem Kollegen, Übersetzer habe ich jetzt mal aufgeschrieben, also Sprachenübersetzer, eben halt dann unterhalten und fragt ihm hey, kennst du die Sprache? Kannst du erkennen, ja was der eben da spricht? Und dem Kollegen fällt dann eben auf, hey, der Dämon, der spricht einfach nur rückwärts. Und dann spielen sie das Band eben auch rückwärts eben ab. Und dann kommt eben raus, auch wieder eben jeder Satz mit einer anderen Stimme. Lass sie sterben, gib uns Zeit, gib uns Zeit, du bist der Priester, ich sehe dich, es ist heiß in deinem Körper. Und die ganzen Sätze halt so ein bisschen dann durcheinander halt. Dann klingelt auch das Telefon. Damien geht halt auch gleich ran und sagt, also man hört nicht, wer man am Ende ist, man hört den Damien eben nur sagen, ja, ich komme gleich.
0: Es ist Sharon. Sharon, also die äh, Angestellte von Chris, ruft ihn an. Das
1: Kindermädchen.
0: Um nach Regan zu sehen. Genau, das Kindermädchen. Und ähm, sie möchte auch gar nicht, dass Chris das sieht, weil auf Regans, äh, ja, man könnte sagen, bewusstlosen Körper beginnen sich Worte abzuzeichnen auf ihrem Bauch. So ähnlich wie Narbengewebe. Und da steht dann, hört mir, also hilf mir.
1: Was bei der Szene auch so das erste Mal langsam, also davor wurde schon immer so ein bisschen angeteasert, aber mittlerweile muss es in dem Zimmer halt auch schweinekalt sein. Also man sieht die Atem. Jeden Schnaufer sieht man halt immer dicke Wolken aus den Mündnern halt rauskommen. Also in dem Zimmer ist es mittlerweile halt auch Total dunkel und schweinekalt. Also so kommt es jedenfalls rüber. mal. Z- tatsächlich. Ja? Ja,
0: äh, tatsächlich haben sie das Set runtergekühlt mit vier äh, Kühlaggregaten, ähm, dass es tatsächlich kalt war. Also das sieht man auch, es ist, ist um, richtig kalt. <lacht> genau, jetzt müsste ich nachgucken, also ich habe gelesen, es war 30 Grad Fahrenheit. Wie gesagt, äh, wir wissen ja, die Amis benutzen keinen Celsius, die haben äh, immer noch das Metrische. Ähm, 30 Grad Fahrenheit, muss ich jetzt leider einfach mal on the fly kurz googeln, sind minus 1 Grad Celsius. Ziemlich genau. Ja, okay. Und äh, die haben das mit vier Aggregaten runtergekühlt, das Zimmer. Ähm, und noch kurzes, äh, kurzer fun fact ähm, Unsere Linda Blair, die lag da natürlich nur in ihrem äh, Nachthemdchen. Auf dem Bett, in diesem runtergekühlten Zimmer und seitdem kann sie es nicht ausstehen, wenn es kalt ist. <lacht> was man ihr, glaube ich, auch nicht verübeln kann. <lacht> oh <So>,
1: ja.
0: <lacht> oh, übrigens noch ein Trivia. Kur- kurzer Fakt, weil das haben wir äh, übersprungen. Äh, auf dieser äh, bett szene hat sich Linda Blair offenbar ähm, eine Verletzung an ihrer Wirbelsäule zugezogen. Was sie bis heute
1: beeinträchtigt. Noch die Arme. Wollte ich nicht unerwähnt lassen. Ja, man muss eh sagen, mit Verletzungen, also es haben sich ja mehrere Hauptdarsteller verletzt. Die die Chris hat sich ja auch mal verletzt bei einem kleinen Stunt. Und dann gab es ja auch noch so Sachen wie, der Vogel, äh, irgendeiner Vogel ist mal am Set in einen Schaltkasten geflogen und dann ist das Set, also was sie das Haus, das sie in den Leben dargestellt haben, niedergebrannt, weil es dann halt einen kurzen gab, Funken sind geflogen. Dann ist das halt niedergebrannt, bis auf das, das ist ja bis auf das Schlafzimmer. Die Hauptdarsteller haben sich verletzt und der Regisseur hat sich dann wirklich irgendwann Gedanken gemacht und wollte wirklich einen Exorzismus für das Set eben dann haben und hat dann auch mit dem Priester halt verredet. Der hat aber halt gesagt, also jetzt in meiner Sprache, äh, nein, so ein Quatsch. Die hat dann aber das Set gesegnet, damit keine weiteren Unfälle mehr passieren. Fand ich auch interessant.
0: Ach, derb bevor du bist da. Und da fliegt ein Vogel in den Stromkasten und er da brennt das ganze Ding
1: ab. Und ist das Teil, ja. bis auf ein, zwei Räume das ist, ja ist das überhaupt. Teil dann niedergebrannt.
0: Ja. Das ist ja auch mal äh, wild, sag ich mal.
1: Ah, fand ich auch ganz krass. Dann haben sie das Set segnen lassen. Oder der Regisseur hat das dann segnen lassen. Wer weiß, wofür es gut war. <lacht> ja, offensichtlich. So, Damien ist am Bein. Da habe ich nicht ganz genau gewusst, wie ich das nennen soll. Beim obersten Kirchenverband der Stadt oder also so bei seinen ganz oberigen Chefs der Kirche in der Stadt ist er halt. Ich habe es jetzt einfach mal Kirchenverband genannt. Ihr habt nicht gewusst, wie genau die Institution da jetzt heißt. Weißt nicht, ob du da was Besseres hast, oder? Ja,
0: da bin ich jetzt auch nicht drin. Also ja, also bei seinen höchsten Vorgesetzten ja, genau. halt erstmal. Würde ich jetzt sagen so, ne? Also ich weiß nicht genau, wie da die Hierarchie. Genau. ist. Genau, also
1: er ist jetzt nicht nach Rom geflogen oder so, aber er ist dann da jetzt halt. Und, ähm, er, beantra- und er, ist, er beantragt jetzt halt offiziellen Exorzismus bei seinen Vorgesetzten, den er auch selber machen will. Ähm, genau, da reden sie eben halt dann kurz drüber. Eure Eminenz schlägt dann vor, bei den erfahrenen Profi halt dann noch dazu zu nehmen, dass er das eben nicht alleine machen soll. Und der Dialog dauert eigentlich auch gar nicht lang. Pfarrer Tom ist dann wieder da, wo eben der Damien war ja in New York mit ihm in der Kneipe. Das ist glaube ich etwas, was wir vorher auch ein kleines bisschen unterschlagen haben. Seine Mutter hat ja auch in New York gewohnt und ist da gestorben. Und mit seinem Kollegen Pfarrer Tom in der Kneipe mit den Servieren, das war auch in New York. Ich glaube, diesen Location-Wechsel haben wir vorher ein kleines bisschen unterschlagen, aber er ist auch völlig egal. Also, müssen wir uns jetzt noch nicht eingefallen. Das
0: stimmt, ähm, aber da, da bist du jetzt, äh, glaube ich, eher der Fachmann. Wie weit liegt denn das auseinander?
1: Biss, also, es ist beides im Osten und dann drüben. Also, sie müssen jetzt nicht komplett quer durch Amerika halt dann durch.
0: Ist halt Washington und New York, ne? Aber ich meine, das liegt schon nahe aber ist es ist, also, doch auseinander.
1: Also, es ist halt nah bei, oder weit auseinander in den USA und weit auseinander in Deutschland ist halt, ja. genau, also, bei den Amis ja. ist ja dann mal irgendwie, keine Ahnung, also die zwei Städte sind jetzt so circa vier Stunden, würde ich jetzt sagen, mit dem Auto halt auseinander. Also für Ami-Verhältnisse sind sie jetzt nicht so weit. Ja, aber
0: es ist schon, also es ist schon eine relevante Entfernung, finde ich. Ja, genau. Ja. ja, für Amis jetzt nicht. Mal kurz mit meinem
1: Vorgesetzten in eine Kneipe gehen und äh, ist das schon irgendwie... Ja, ich glaube, das war... Ja, genau. Also es ist jetzt nichts, das in zehn Minuten halt dann da bist, aber ich glaube, für Ami-Verhältnisse ist es so eine... Mir wäre es für ein Bier ja, zu weit. Ja, okay. <lacht> ich wüsste gar nicht ihr wisst gar nicht, wer da mit dem Bier auf mich warten müsste, dass ich sage, ja gut, dann hocke ich mir jetzt vier Stunden ins Auto, trink ein Bier und fahr wieder heim. Ja, nee, also. Wobei er es halt zugegeben, da, nein gut. <lacht> Jedenfalls, dann ist eben halt eure Eminenz und eben der Tom ist eben dann da und ähm, eure Eminenz, die schlägt dann eben Lancaster Marin vor, den wo wir eben ganz am Anfang im Irak halt schon kennengelernt haben. Den, wo wir jetzt seitdem mal halt nie wieder gesehen haben, der wobei wahrscheinlich bei manchen schon Vergessenheit geraten ist. Und dann reden sie eben noch mal kurz über ihn und sagen ja, der hat da eben auch Erfahrung und dass der eben halt auch schon mal einen Exorzist, ähm, Exorzismus durchgeführt hat. Dann sieht man halt wieder so eine kurze Füllerszene, Schnitt. Man sieht eben Lancaster Marin gerade irgendwo im Wald spazieren gehen und er bekommt von dem Boden den, einen Brief in die Hand gedrückt und dann ist die Szene halt auch schon wieder aus.
0: Genau, also er wird äh, nach Washington beordert.
1: Genau, wird eingeladen, jetzt fast schon. Er möge dort
0: bitte ähm, den den Exorzismus durchführen. Genau. Oder unterstützend äh, mit den Exorzismus durchführen, weil er natürlich ein erfahrener ähm, ja
1: Pater ist. Der einzige fahne eigentlich, der wo er jetzt da noch vorkommt. Ein Damien, glaube ich, Damien. Ich denke auch, das. dass
0: äh, ich denke auch, dass Damien das äh, machen will, weil er sich, ähm, weil er ähm, ja unzufrieden ist und auch was Gutes tun möchte. Ja, ja, definitiv. Er möchte endlich äh, und vor allen Dingen, weil er ja sagt, er hat seinen Glauben verloren und dass er jetzt mit Hilfe seines Glaubens äh, wieder was, ähm, ja
1: etwas Bewegen, bewirken will. Ähm,
0: bewirken. Genau, will. genau, einfach mal ja. wieder was
1: bewirken. möchte. Ohne spoilern zu wollen, aber er überschätzt sich dabei ein kleines bisschen. Oder übernimmt sich dabei ein kleines bisschen. So ein Exorzismus schüttelt mal nicht schnell aus dem Ärmel. Jedenfalls dann wieder Schnitt und man sieht Regen, oder was halt noch von der übrig ist, dieses dämonen dragon wie sie einfach so röcheln ins Dunkel starrt. Und dann ist auch schon wieder Schnitt, also das sieht man nur ein, zwei Sekunden. Es ist mitten in der Nacht, ein Taxi fährt dann vors Haus und Lancaster steigt aus. Und wieder so ein Schnitt, man sieht ganz kurz Rackens Blick, also so wie soll ich sagen, so ist es für mich halt dann rüberkommen Pazuzu ahnt gerade es kommt jetzt jemand und das Spiel dreht sich jetzt ein bisschen das ist jetzt das erste Mal halt jemand kommt, mit dem sie halt nicht ganz so umspringen kann wie mit den anderen, weil sie jetzt schon so konzentriert auf der Lauer liegend, gespannt so ins Dunkel halt start und als Lenker da eben kommt, als ob sie eben halt wüsste da kommt jemand, der wohl ein bisschen mehr Ahnung hat von dem Ding hier oder so ist für mich halt überkommen.
0: Absolut, genau. Also ähm, man merkt, dass äh, der Dämon, der von Reagan besetz, äh, besetz Besitz ergriffen hat, ähm, dass der schon merkt so, oh, da ist was auf dem Weg.
1: Und Chris lässt ihn natürlich halt auch gleich rein. Da gibt's ja übrigens auch ein saucooles Cover von ähm, Exorzist DVD, wie man eben sieht, das Haus in der Nacht. Lancaster Murrin hat eben auch so einen Mantel an und so einen Freddy Krüger-ähnlichen Hut und so eine Aktentasche, wie der eben dann vor dem Haushalt steht. Gibt's auch ein paar ganz coole Cover. Genau, das ist das das, ist das Cover und das Filmplakat. Ähm,
0: werdet ihr auf Instagram sehen, da habe ich vollstes Vertrauen in <lacht> ähm, Ein sehr, sehr ikonisches Bild, muss ich sagen. Ich mag dieses Bild. Mega. Wenn man den Film kennt und man sieht, also das Ding ist einfach ein geiles Filmposter. Wie eben Pater Marin genau vor diesem Haus steht so hoch guckt das ist also man sieht auch es ist mehr so angedeutet es ist mehr wie so eine schattenhafte Facette halt demonstriert ne? nur umrisse es es ja und dunkel so. gehalten genau nur Umrisse ihr, ihr werdet das auf Instagram sehen es sieht sehr gut aus also ich bin's,
1: ja ich finde das ganz tolles Bild einfach und ich finde einfach auch die sehr die, gut die ich finde auch die Szene einfach so toll wo sie halt darstellt so dieses jetzt, ab jetzt beginnt halt ein ernster Zweikampf. Alles bis jetzt war halt dazu zu, macht halt, was ich halt will und fickt's euch alle, aber jetzt beginnt halt mal ein Kampf auf Augenhöhe, so nach dem Motto. Und das wissen beide Beteiligten halt auch in dem Moment.
0: Von dem her... Richtig, genau. genau. Und das, das merkt man auch, nämlich an der an der Reaktion von Reagan, beziehungsweise an Pazuzu, Ähm es wird ernst. Und jetzt, jetzt beginnt halt... Der Exorzismus. Alles vorher war nur, wie du sagst, Spinat zu Ei quasi. Wir haben jetzt alle kennengelernt. Wir wissen jetzt, okay, da ist was passiert. Ähm, aber jetzt geht's
1: halt erst richtig los. Das merkt man jetzt auch spätestens. Chris lässt jetzt eben Marin halt rein. Und da trifft er halt auf Damien und die begrüßen sich und geben sich halt auf die Hand. Und genau dann hört man halt auch aus dem ersten Stock ein ganz lautes Nein von Regan bzw. von Pazuzu halt ausschreien. Genau und Marin schickt dann auch Damien halt gleich los, ein paar Sachen halt zum holen. Wir brauchen Weihwasser, wir brauchen das, wir brauchen das. Also er will halt doch sofort halt anfangen. Genau, ja, keine Zeit verlieren. Macht sich auch jetzt gleich los. an die Arbeit. Man sieht da noch kurz das Kindermädchen Sharon im Keller hocken und Radio hören. Keine Ahnung, warum man das sieht, <lacht> aber sie hockt halt im Keller und hört Radio.
0: Ja, vielleicht, also ich äh, habe die Szene gerade nicht im Kopf, aber vielleicht will sie sich ablenken und nichts damit zu tun haben und nichts mitbekommen. Oder
1: so. Ach, das will sie bestimmt. Aber da habe ich mir auch gedacht, dass sie das extra gedreht haben. Es war wahrscheinlich auch echt nur, damit man sagen kann, ja, der Directors Cut, der ist 20 Minuten länger. Pater Marion ist dann Weile im Wohnzimmer und betet so vor sich hin. Und Chris kommt dann ebenfalls zu ihm, fragt ihn eben auch, hey, möchtest du einen Tee? Fragt nach einem kurzen Moment, möchtest du auch einen Schnaps in deinen Scott Tee? Schwäben, liebe. <lacht> er
0: kriegt ganz schwer eben lieber, glaube ich. Sagt aber ja. er
1: kriegt ja, ihm wird dann angeboten, ob er einen Schnaps in den Tee rein will. Und er sagt dann schon, wie, so, ich bin gerne manchmal schwach. Und ja, sie schüttet ihm halt einen rein. <lacht> genau, unterhalten sich halt dann noch für kurz und genau. Damien ist dann wieder da und sie ziehen sich beide um. Ziehen sich dann eben so, wie also beschreibe ich es jetzt am besten, ähm, die Sachen eben an. Ja, diese... Ja. Diese zeremoniellen, typischen Kriegsergewinder. Ja genau, die wie sie eben auch halt eben zum Gottesdienst oder so anhätten. hätten. Marion gibt dann eben nochmal dann die Regeln vor und versucht ihm immer einzubläuen. Pazuzu ist ein Lügner. Der wird dich halt immer halt nur belügen. Wenn er gut Lügen tut, dann wird er auch noch die Wahrheit manchmal halt für mit reinmischen, aber man darf ihm halt nichts glauben und auf nichts halt hören, was er halt versagt. Das versucht halt Damien halt nochmal ganz gut einzubläuen. Und dann gehen sie jetzt eben beide halt zu Regen aus im Zimmer hört man halt immer noch im Dauerfeuer so nichtmenschliche Laute, so ein Wehklagen ist dann auch immer dazwischen, so Schreie hört man dann auch immer wieder mal, aber es geht schon in Richtung Wehklagen diesmal halt. Genau, Marion fragt dann eben halt Chris noch, die steht eben vor der Türe, wie der zweite Vorname von Regan ist. Theresa. Ist der Name, das kommt mir jetzt gerade erst, der Name ist danach aber auch nie wieder vorkommen, gell? Der hat sie, weil ich mir nämlich dann in der Sekunde, wo, wo ich das angeschaut habe, dachte ja, dann stellte er wahrscheinlich auch wieder so eine Falle wie mit dem Mädchennamen. Aber er hat eigentlich den Namen nie benutzt, oder diese Info, gell?
0: Nee. Äh, er hat sie zwar gefragt, aber es kam nicht mehr vor. Ja, kam dann auch
1: nicht mehr vor. Ja, okay. Jedenfalls, beide gehen jetzt eben zu Pazuzu ins Zimmer, machen sich bereit, legen eben ihre Sachen halt dann hin. Es ist auch voll die, Bedrückende Stimmung, also beide reden erstmal halt nichts, alles ist ruhig, alles ist dunkel, wie vorher eben halt schon beschrieben, dann der ganze Raum. Man hört den Dämon.
0: Genau, also man, also der, der der Tom hat es eben beschrieben, der Raum ist wirklich, also es ist alles dunkel. Man erkennt kaum was außerhalb dieses Bett. Das sieht man, das ist quasi erleuchtet. Und außenrum ist alles düster. Es ist eine sehr beklemmende, bedrückende Stimmung in diesem Raum. Es ist sehr kalt, man sieht den Atem. Wie gesagt, es wurde runtergekühlt auf minus ein Grad. Und ja, man sieht, wie sie aus dieser warmen Wohnung, diesem warmen Haus, in dieses Zimmer kommen. Und es ist alles sehr, sehr düster, bedrückend und kalt.
1: Als ob sie in eine andere Welt gegangen wären. Wie du sagst, die warme Wohnung, alles voller Licht, andere Menschen. Und dann gehen sie in den Raum und es ist halt wirklich so ein Schnitt. Und es ist auf einmal... Auch um 180 Grad gedreht. Ja. Kommt aber vom genau. Feeling, ich finde dieses bedrückte, bedrohliche, es kommt super rüber. Also man merkt halt wirklich, hey, wir sind jetzt nicht nur in einem anderen Raum, location-mäßig, sondern hier ist halt auch wirklich alles anders. Also ich finde, das, das kommt auch voll rüber, so von der Atmosphäre her. Finde ich top gemacht.
0: Ja, ich finde es Finde es auch großartig, dass sie das runtergekühlt haben. Diesen, diesen Atem vor dem Mund beim Reden und so. Das ist es, es macht eine ganz bedrückte Stimme. Einfach ja. sehr gut gemacht. Auch die Lichtverhältnisse sehr sehr gut gewählt. Es sieht auch heute immer noch hervorragend aus. Ich weiß, es ist ein alter Film, aber
1: der ist gut auch heute noch. Top. Nee? Also die zwei machen sich dann halt bereit, packen ihre Sachen halt so langsam halt aus, bekreuzigen sich nochmal. <lacht> der Dämon legt dann halt auch gleich halt los. Und spricht sie an, steck deinen Schwanz in ihren Arsch. Fick die Fotze deiner Mutter, du du versiffter Schwanzlutscher. <lacht> genau. An diesen Tonfall muss man sich halt gewöhnen in dem Film. Ja. Genau. Ja, ich finde es einfach. Aber die zwei nehmen es gelassen, reagieren eigentlich gar nicht drauf. Pater Marion hat eben auch Weihwasser halt herausgeholt und beträufelt sie halt auch dann auch damit gleich. Der Dämon schreit halt auch schmerzerfüllt auf, windet sich halt hin und her, also seine Arme sind immer noch links und rechts ausgebreitet und ans Bett gefesselt und dem er kann halt nur den Oberkörper und den Kopf so sich mit sich hin und her winden. Er kniet sich dann auch neben sie hin, also neben ihren Oberkörper, auf dem Boden kniet er sich, den Oberkörper eben auf ihrem Bett und betet das Vater Unser. Und dem Dämon Pazuzu dreht sich zu ihm hin und spuckt ihm, also so spucken, so einen grünen, schlonz ins Gesicht. Ich weiß gar nicht, wie ich es halt nennen soll. So ein dickflüssiges, grünes Zeug. Das ja, da sind wir wieder bei der Erbsensuppe. Damien will schon hingehen und ihm helfen, aber Pater Marin, da auch wieder ganz unbeeindruckt, wischt er sich das halt aus dem Gesicht, tut einfach weiter beten, als ob halt nichts gewesen wäre. Der Dämon leckt, also er hat so die Zunge ausgestreckt und ich habe, leckt die Luft, ich weiß nicht, macht so leckt er halt einfach mit der Zunge vor sich halt rum. Ist jetzt ein bisschen doof geschrieben, aber weiß ich, kannst du es besser beschreiben, aber er hat halt die Zunge ganz weit raus und nee, liegt halt einfach so ja, auch so durch die Luft ach, und genauso tut so ein bisschen halt den Pater halt falsch. Er halt eine vulgäre Geste. Ja, genau. So Genau, also aber eben halt da halt gerade sexuell halt gerade unterwegs wäre und verhöhnt, also so ist es mir überkommen, verhöhnt die zwei halt auch nur so ein bisschen damit, weil die halt da so ernst beten und bla und er macht halt Quatsch nebenbei auf gut Deutsch. Und er gibt dabei aber auch ständig Laute halt dann von sich. Was halt, und ich muss auch wieder betonen, dadurch, dass man von alle auch auch von einem Dämon, wenn man halt optisch halt sieht, wie er halt ausschaut, dazu zu dass also das Mädchen mit dieser Haut halt schon, diese ganzen Risse, der Atem, wie er halt auch immer bei jedem, aus, also aus dem Mund rauskommt, es sieht so top einfach halt aus. Muss ich einfach nur noch mal halt erwähnen, er schaut optisch so gut einfach aus. Damian steigt jetzt mit ins Gebet ein, jetzt beten sie eben zusammen, ihr Vater, unser. Regan brüllt einfach mal einen Marion halt dann an, dann schreit sie Damien an, deine Mutter lotzt Schwänze in der Hölle, du gottloser Schleimscheißer aber beide beten einfach halt für weiter mhm. Regan kämpft immer noch gegen die Fesseln an, versucht da links ihren Arm loszureißen, rechts ihren Arm loszureißen das Bett fängt dann auch wieder so zum Hupfen halt dann an, bewegt sich halt oder wackelt halt für schon wieder, sie keift dabei und stößt halt wieder irgendwelche krassen Geräusche aus das Schreien von ihr geht dann in so Schmerzenslaute über. Man muss sich jetzt vorstellen, gleichzeitig beten die zwei halt ganz monoton, immer weiter, immer weiter, beten, beten. Von ihr kommt dann immer, du und da, du Wichser da, und äh, kommen wieder andere tierische Laute aus ihr halt voraus. Also ich kann es euch gar nicht so beschreiben, aber dieses dieser, sag's mal, dieser Kampf zwischen den beiden, die halt nur mit Gebeten, sie halt nur mit ihren Wehklagen, denn sie spürt das Gebet halt schon, halt genau. schreit dann halt auch mal wieder vor Schmerzen zwischendrin, dann kommt aber auch wieder ein Kampfschrei, was halt aber gar keinen Bock mehr drauf hat, dann versucht sie sie wieder zu beleidigen, um sie rauszubringen, und es geht halt beides im Dauerfeuer. Alle drei Personen halten ja nicht eine Sekunde die Klappe sozusagen. Das ist halt einfach, muss ich das vorstellen? Die prügeln sich gerade, aber halt nur mit Wortes eigentlich. Kann man verbal. Halt sagen. die prügeln verbal, sich ja, grad ja. nur verbal die, die,
0: halt, ja. die führen ein verbales Gefecht ist
1: ihre also. Waffen sind eben dann die Beleidigungen, die verschiedenen Stimmen, die Schreie, mittendrin kommt aber wieder ein Schmerzensschrei und die halt echt mit ihren monotonen Duettgebete also, aber mega gut halt wegmacht. also dieser Kampf nur verbaler Ebene kriegt man halt richtig mit und auch wie sie halt dann probiert jetzt wackelt halt dann das Bett und es zittert und auf einmal schwebt dann auch das komplette Bett mit der Regen eben halt nach oben. Damian ist in dem Moment halt auch ganz geschockt und vergisst halt erstmal alles um sich rum. Also den hat sie jetzt damit halt gekriegt. Marion muss ihn halt mehrmals halt ansprechen, damit er halt wieder aus seiner Trance halt dann rauskommt, damit sie halt weiterbeten können, denn so ein kleiner Teil Talsieg jetzt für Bazuzu, das Gebet ist unterbrochen. Damien ist komplett raus aus der Sache gerade für eine Sekunde, weil er so erstaunt ist und Marion muss auch aufhören zu beten und muss ihn halt wieder in die Wirklichkeit zurückholen und sagt halt Damien, Damien, machen Sie weiter! Und dann beten sie aber beide halt auch wieder weiter. Das Bett wackelt in der Luft hin und her, schaukelt halt gescheit durch, landet wieder, also kracht halt einfach runter auf gedeutsch, das Licht fängt dann auf einmal an zum Flackern, der, äh, der Dämon Pazuzu beugt sich wieder auf, schreit Damien an Du Drecksau, Hurensohn! Und leckt dann so mit der Zunge nach ihm. Damien schaut ganz erschrocken und geschockt auf den Dämon. Der Dämon legt sich wieder hin ins Bett, beziehungsweise schmeißt sich so nach hinten in die liegende Position, schreit erfüllt, schmeißt seinen Kopf nach links, nach rechts. Also Gott, es merkt schon, ich komme ein bisschen außer Atem. Es geht echt ab wie bei einem Kampf hin und her. Halt, ich finde die Szene so gut. Es ist ein ähm, Kampf. Es ist es ein ist, Kampf. Es ist, es ist, ist brutal, ein ja. Kampf. Es ist mein Gott und. Man muss sich das echt anschauen. Die zwei Jungs, die zwei Jungs, ja, die zwei Priester bekreuzigen sich wieder. Und Marin legt dem Dämon seine Schärpe so an den Hals, seitlich an den Kopf, an den Hals. Und der Dämon, also da ist er für eine Sekunde echt fertig, der röchelt nur noch von sich, vor sich hin, schnauft doch ganz arg, er, so Rülpser kommen aus ihm raus und gleichzeitig wie aus dem Wasserhahn läuft ein Fluss, so ein dickflüssiges, giftgrünes Zeugs halt, einfach aus dem Mund raus, aber wirklich schon jetzt nicht nur so ein kleiner Speichelfaden, sondern echt wie aus dem Wasserhahn läuft, läuft's und läuft, läuft's und läuft's. Genau, und daneben nebenbei halt dann immer dieses schnelle Atmen, dieses Rülpsen, die Geräusche. Der Merin ist immer noch am Beten und Beten. <lacht> dann nimmt er die Schärpe wieder weg und gibt sie Damien. Die Schärpe trieft halt nur vor Dämonenkotze und das und, und, und. Damien nimmt ja, also, ich habe sie ja angefasst, Wecksch. ja, ohne Schmani, also jetzt ja weggeschmissen, Aber Damien nimmt sie und geht, das sieht man dann auch das erste Mal, das Kinderzimmer muss ein eigenes Bad haben und geht dann in das Bad und wäscht sie. Ich hatte die nicht angefasst. Das wäre jetzt aber den Amis auch nicht ungewöhnlich, ne? Also das ist ja, ja, auch, und das ja auch
0: so, das Schlafzimmer immer noch so ein Bad haben. Das drin stimmt,
1: hat. ja. ja. Aber das hat mir vorher noch gar nicht viel gesehen, da war ich im ersten Moment dann ganz überrascht. Aber ja, die hat so ein kleines Badezimmer und da wäscht er das Ding dann und ja. Ähm, Marin verlässt das Zimmer und hält sich dabei die Ohren zu, denn der Dämon gibt jetzt nochmal alles. Die Schranktüren knallen auf und zu, die Fensterläden knallen auf und zu. Ähm, Vorhänge fliegen halt hoch und runter und der Dämon lacht dabei halt auch ganz irre. Marin kriegt dann die Scherpe wieder von Damien und die ist wieder picobello sauber. Also man sieht sie im Dunkeln jetzt nicht so ganz, aber sie schaut picobello sauber aus. Und dann kriegt der Marin auf einmal kurz einen Hustenanfall, wie wir haben ja vorher schon mal gesagt, der ist ja auch nicht mal so ganz gesund und immer ganz der Jüngste, immer guter Mann. Und dann verliert er mal für eine Sekunde auch selber mal die Fassung. Und hat von dem Dämon die Schnauze voll und so faustschwingend mit der Faust über den Kopf schreit er den Dämon an. Ich treibe dich aus, du unreiner Geist. Steck ihn dir in den Arsch, du schwule Sau, schreit der Dämon halt dann zurück. Also es geht halt echt hin und her. Marion betet aber beim Bereitsfall schon wieder, als die Antwort halt kommt. Über ihm kriegt die Decke halt dann auch schon Verrisse, bricht auch total auf. Also die Decke bricht jetzt nicht runter, aber es ist auch schon kein Riss mehr, sondern die Decke bricht auf. Ein Schrank fällt um, die Türe zum Bad, wo Damien gerade noch drin war, fällt so dermaßen hart entschlossen, dass die ganze Türe halt schon einen riesen Riss bekommt. Marin ist aber völlig unbeeindruckt von dem Ganzen, betet und betet. Der Dämon schreit ihn halt nur an, schreit durch die Gegend. Vergehen, vergehen. Beide Priester knien sich jetzt ans Bett. Marin betet durch und betet durch, dass eine Maschine zeichnet mit dem Daumen dann das Kreuz auf Regens Kopf. Die versucht sich grunzend halt wegzudrehen, den Kopf schmeißt sie hin und her. Und auf einmal, zack, schaut sie total ruhig. Gibt erstmal keinen Ton mehr von sich. Schaut total ruhig, hat die Augen weit auf, schaut nach oben. Ist ganz leise und setzt sich auf. Also, dass er halt im 90 Grad Winkel dann dran sitzt. Und ganz langsam dreht sie dann ihren Kopf um 360 Grad. Also einmal schön außenrum. Aber auch so richtig schön langsam. Ist nicht irgendwie so ganz schnell, dass man sich als Zuschauer denkt, oh, was war jetzt das, sondern... Sie treten so richtig schön langsam einmal außen rum. Daraufhin erbebt das ganze Zimmer kurz. Beide fallen auch um, also äh, Damien und Pater Marin, haut es beide von den Füßen, weil von der Erschütterung beten aber halt beide weiter. Der Patsuzu schreit dann auch gleich wieder an Damien an, Du hast deine Mutter getötet, du hast sie verrecken lassen. Das wird sie dir nie verzeihen, du verfickte Sau. Schweinepriester! schreiend wirft sie sich dann wieder nach hinten, also sie war ja gerade immer noch in der sitzenden Position, wirft sich wieder nach hinten, schreiend, dass sie eben so liegt, die Bettdecke fliegt einfach mal dann durch den Raum, die Gurte an ihren Armen reißen auf und sie ist frei sozusagen. Und auf einmal ist sie aber wieder ganz leise, gibt erstmal keinen Ton von sich, die Augen sind jetzt auch komplett weiß, im besten Anateka-Style und sie starrt einfach nur an die Decke nach oben. Die Arme sind immer noch ausgebreitet wie ein Kreuz und jetzt schwebt der ganze Körper so ganz langsam nach oben. Das ganze Zimmer erbebt dann auch wieder. Beide beten aber weitergeben alles, bespritzen sie weiter mit Weihwasser. Und am Fuß, also ich weiß nicht, ob das von dem Weihwasser war, aber ich denke mal, macht es auf einmal so rutsch und so ein blutiger Riss ist dann am Fuß. Ich weiß nicht, ob dann da Weihwasser hingespritzt ist oder warum dann der Riss kam.
0: Ich glaube, das war Pazuzu. Ich glaube, das war einfach nur, dass Pazuzu sie von innen heraus versucht zu verletzen. Also ihren, äh, diesen... Körper versucht zu verletzen.
1: Auf jeden Fall kriegt sie da am Knöchel eben dann halt einen Ritz, äh, einen Ritz, einen, einen Riss, Herrgott, na. Und sie schwebt dann so oft, Ritzriss. Riss. Sie schwebt dann auf der Stelle über dem Bett, aber ganz ruhig, also sie sagt keinen Ton und nix, sie schwebt da einfach über dem Bett und dann landet sie langsam wieder. Damien fesselt beide Hände wieder vor ihrer Brust und der Marin ist am, ähm, er betet ununterbrochen, also du hörst ihn immer beten. Damien dreht sich vom Dämon weg, der setzt sich auf einmal auf, hat jetzt ja beide Hände nach vorne gefesselt, holt aber nach oben aus und haut Marion, äh, Marion Damien eben dann von hinten nieder zu Boden. Sie bindet sich dann nochmal kurz auf dem Bett, das ganze Zimmer erbebt wieder, die Fensterläden schlagen auf und zu, beide Priester stürzen wieder zu Boden, also der eine lag ja eh schon. Und dann, und die Szene ist halt auch so mega geil, ich werde es jetzt leider nicht so rüberbringen können, wie es halt ausschaut, aber merkt ja, schon gerade, wie es voll ist, der ist echt so voll die atemlose Szene, also eins kommt wieder nach dem anderen, dann beide Priester liegen nebeneinander am Boden, schauen zu Recken beziehungsweise zu Pazuzu. die hat sich wieder befreit, also die Hände sind nicht mehr aneinander gefesselt, sie kniet auf ihrem Bett, so leicht breitbeinig, ähm, alles ist eben dunkel, nur von hinten kommt eben so das Licht Richtung Kamera, so dass man von Recken also nur den Umriss sieht, man sieht daneben ja ganz kurz die Statue von ganz vom Anfang vom Irak, dann nochmal so schem- äh, schemenhaftes Vertrieb, man sieht es ja schon deutlich, aber so auftauchen. Reagan greift so mit beiden Armen abwechselnd nach oben in die Luft, als ob sie jetzt von oben was pflücken wird, <lacht> würde ich es jetzt beschreiben. Genau, und die Statue verschwindet dann auch wieder. Marion betet nochmal kurz. Aber Reagan ist dann erstmal, so hast also das letzte Aufbäumen, jetzt erstmal kurz von ihr, ist dann erstmal ruhig gestellt und liegt wieder im Bett. Sie decken sie eben dann halt auch zu. Und die zwei Priester brauchen jetzt einfach halt auch mal eine Pause. Und Marin geht raus, Damien sitzt noch am Bett und hört halt da noch, so die man hört noch so diese röchelten Geräusche von der schlafenden oder bewusstlosen Regan. Genau, und dann ist die Szene eben erstmal aus der erste Kampf.
0: Ja, es war für beide Parteien sehr anstrengend.
1: Ach, brauchen wir das gar kein Führer. ja, mein Gott, bin selber gleich ganz außer Atem.
0: Ja, es ist ja auch eine krasse Szene, also wie gesagt, am Anfang des Films sehr viel Blabla und äh, dann geht's plötzlich halt voll ab.
1: Ja, die Szenen, wenn sie dann irgendwo bei der regen im Zimmer sind, die letzten zwei, da ist auch keine Pause, wie gesagt, es passiert ja jede Sekunde irgendwas, es ist halt keine Pause und gerade eben, äh, sagst du mal, Gott, wer bei, man kriegt halt so viel halt auf die Ohren halt, weil... Ja, da ist ein Gebete, da ist ein Geschrei, da ist eine Beleidigung, es, da ist ein Wortduell. Es ist halt echt krass. Ja, es passiert sehr, sehr viel. Aber jetzt brauchen wir erstmal alle eine Pause. Beide sitzen eben draußen, 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 beide sitzen draußen auf der Treppe, äh, Erstmal ist noch, reden aber erstmal gar nichts miteinander, dann reden sie halt nur mal ganz kurz miteinander. Marin muss dann ins Bad, ist halt auch schon wieder voll am Zittern wegen seiner Krankheit, muss seine Tabletten nehmen, was er halt auch für macht. Und Damien geht dann derweil alleine zu Regen rein. Ähm, Regen ist aber nicht da, sondern er sieht dann nur seine Mutter in dem Bett sitzen. Und hört dann halt auch wieder die Geräusche, wo er eben damals in der Irrenanstalt war, so diesen Alltagslärm der Irrenanstalt, nenne ich es jetzt mal, hört man so im Hintergrund. Hm? Und dann hört man Hm? eben dann kurz wieder dieses Röcheln und Rasseln der Atem und Regen ist wieder da beziehungsweise, was, wenn ihr halt, also, Reggens besessener Körper. Ähm, Damien setzt sich dann auch zu ihr, also Regan liegt am Bett, liegt im Bett. Damien setzt sich zu ihr, nimmt sich ein Handtuch und hupft ihr so ein bisschen halt dann die Stirn ab. Und Pazuzu redet dann eben mit der, mit der Stimme von Damien's Mutter. Warum tust du mir das an? Ich habe Angst. Aber Damien bleibt hart und nimmt sich ein Stethoskop und hört ihr die Lunge erstmal ab. Warum auch immer er in der Sekunde auf die Idee kommen ist, wahrscheinlich halt wegen diesem röchelnden Atem, wo sie mittlerweile halt dann schon hat. Pater ja, er, kommt,
0: er auch immer das Stethoskop auf einmal hat. Also, naja. Das
1: n- n- nimmt man mit zum Exorzismus ja.
0: Ja, offenbar. Aber gut, äh, sei es. Das lag doch.
1: Pater Merrin kommt rein und fragt auch gleich, was hat sie? Wollt mal, als ob man, also man gerade in irgendeiner 0,815 Arztszene arzt szene wäre, mit irgendeinem normalen Patienten, kommt er rein, ja, was hat sie? Damien erzählt dann, dass er eben was am Herzen halt hat und der, der Pazuzu spricht dann wieder als Mutter, aber Damien schreit dann gleich zurück, du bist nicht meine Mutter und fängt an zu weinen und Pater Marin warnt ihn dann schon eher, nicht auf den Dämon zu hören, er ist nur ein Lügner und geh jetzt mal am besten raus, also er sagt das nicht wortwörtlich, geh jetzt mal am besten raus, aber er schickt ihn dann halt so raus, geleitet ihn dann halt nach draußen, genau sanft, aber bestimmt schiebt dann halt raus. Und Damien lässt sich aber auch sofort rausschieben. Also der ist auch gerade am Ende. Der, Das sind das, was ich halt vorher gemeint ja, habe. der ist fertig. Der ist fertig. Genau, also, hätte er das sein. alleine gemacht, er hat sich da schon ein bisschen überschätzt oder den Exorzismus unterschätzt oder wie auch immer. Also alleine wäre das, glaube ich, ganz anders ausgegangen, wenn Damien da alleine reingegangen wäre.
0: Ja, und jetzt kümmert sich Pater Marin
1: alleine um Pazuzu. Der schließt die Tür und ist jetzt alleine mit Patsuzu. Die hat mittlerweile auch, äh, die, also Ragnar hat mittlerweile auch so komplett grüne Augen, Hat sich jetzt nochmal optisch ein bisschen verändert. Marion richtet jetzt nochmal Weihwasser und Kruzifixe her, deckt sie auch wieder zu, beträufelt sie auch dann nochmal mit Weihwasser, aber sie stöhnt schon nur noch bei jedem Treffer halt kurz auf. Also das große Schreien und nach links und rechts werfen und sich winden und so ist schon voll vorbei. Sie stöhnt bei jedem Treffer halt nur kurz auf. Er kniet sich wieder neben ihr, so circa auf Kopfhöhe, links vom Bett und fängt an zu beten. Und dann sieht man Damien im Erdgeschoss sitzen, völlig fertig, Chris kommt, weil sie reden halt kurz, er ist ja schon vorbei, ich so nee, oh, wird sie sterben? Und er verneint es und genau, schaut sie dann, ja nicht erschrocken an, aber so nach dem Motto, was, ich würde doch nicht sterben und geht dann halt auch wieder hoch. Als er dann aus dem Bild ist, klingelt es unten an der Türe, Chris öffnet die Tür und Kindermann steht wieder vor der Türe und will herein. Ähm, dabei sieht man jetzt Damien wieder, wie er zu Regan geht, macht die Türe auf, geht eben rein, und Pater Marion liegt mit dem, o- also er hat ja dem Bett gekniet, liegt jetzt mit dem Oberkörper einfach auf dem Bett, und rührt sich aber nicht. Regan steht auf der anderen Seite vom Bett und hat sich so an den Bettpfosten hingelehnt. Damien eilt, also beachtet Regan eigentlich gar nicht, eilt rüber zu Marion, will ihm zur Hilfe eilen, legt ihn auf den Boden, und man sieht dann auch so die auslaufende Flasche Weihwasser liegt da halt schon, und anscheinend, Pater Marion rührt sich nicht und ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, dann sieht man ganz kurz Regen und der Blick, wie sie da zuschaut, so auf der einen Seite so völlig hohl irgendwie, so mit leicht offenem Mund, so äh. auf der anderen Seite aber auch so voll so kindliche Neugier, so jetzt habe ich den Ameisenhaufen mhm. ja, ja. ja. angezündet und bin ganz erstaunt, was jetzt passiert. Es ja, so, ja, ja. ja.
0: Genau, ich mhm. weiß genau, was du meinst. Ja, das, ähm, das muss man einfach sehen, ja.
1: Da ist keine Schadenfreude und nichts, sondern echt nur so eine ganz komisch kindliche Neugier. Aber alles andere, also wird es gerade, keine Ahnung, ein Düsenchat im Hintergrund abstürzen, wird das regen glaube ich, gar nicht mitkriegen, weil irgendwie ist alles in dem Gehirn auch sonst ausgeknipst. Alle Synapsen sind gerade nur auf, ey, was passiert denn da? Aber echt, wie gesagt, nicht so schadenfreudig, so, hehehe, er ist tot, na, hilf ihm halt, sondern einfach nur so, Oh. Also ganz, ganz genau, ich weiß gar nicht, wie ich es sonst beschreiben soll.
0: Ja, ja, aber es ist schon so. Mhm.
1: Ja, aber Pater
0: Marin ist tot.
1: Ja genau, Pater Marin ist tot. Man weiß nicht wie, wo was. Also Damien schlägt dann halt auch, auch so aufs mit zwei Händen auf sein Herz halt ein, so die Herzmassage der damaligen Zeit.
0: Aber der Pater ist tot. Denn, wir erinnern uns natürlich, Pater Marin hat
1: ein Herzleiden. Ich glaube ich glaub auch, dass es so blöd klingt, dass das ein Zufall war, dass er jetzt in der Szene gestorben ist und dass deswegen Regan halt so ein bisschen baff ist, so, okay, was ist jetzt? Ich habe gar nichts gemacht, wieso ist er jetzt auf... Weißt du, wie ich es meine? Dass Regan jetzt so ein kleines bisschen überrascht worden ja, ja, genau. ist durch den Tod von Pater Murray und sich denkt so, äh, wie, will er mich jetzt verarschen? Ist das jetzt irgendein neuer Trick? So, auch nämlich mit der nächsten Re- Reaktion von Regan. Nämlich als dann klar ist, okay, der Pater ist wirklich tot, äh, Damien kann mir auch nicht helfen, fängt es mich an zum Kichern. Und da ist dann, glaube ich, anscheinend hat sie sich dann, ist, er hat sie jetzt so richtig realisiert, okay, der ist jetzt echt gerade einfach gestorben, während er mich fertig machen wollte, von alleine, ich muss gar nichts machen. Der alte Sack ist einfach tot umgefallen und ja, Pech gehabt. Und das begeistert sie halt gerade ein bisschen und sie tut dabei auch wieder so kindlich so die Hände vor den Mund heben, wie so, so schamhaftes Kichern und so ein bisschen die kleinen Fäustchen halt Mund, als ob sie das Kichern halt noch frei verdecken würde. Also da ist Pazuzu gerade brutal kindlich in dem Moment. Ah,
0: und äh, jetzt hat Damien die Schnauze voll. Äh,
1: ja, das war's jetzt. Also yeah. jetzt ist hier nichts mehr fei mit Beten. Du dreckiges Hurenvieh, schreit er sie an, packt sie, schleudert sie zu Boden, setzt sich auf sie drauf, haut ihr erstmal ein paar Meter Faust links und rechts halt rein und schreit sie an, nimm mich! Und der Dämon und hat sich halt so ein bisschen, versucht Damien halt wegzudrücken und da dachte ich mir auch, bei all der Power, wo der Dämon hat, wenn er Damien jetzt wirklich voll von sich runter haben will, müsste er eigentlich noch einmal schnipsen und er wird wahrscheinlich drei Meter nach hinten halt verfliegen. Aber er kämpft so wie ein Kind ja. halt kämpfen wird, sage ich halt mal. Er ist überhaupt so mega kindlich in der Szene. Ich weiß nicht, warum er das auf einmal halt ist, aber in der Szene ist er auf einmal super kindlich. Naja,
0: vielleicht ist er auch gar nicht so mächtig, wie er vorgibt zu sein.
1: Das kann auch sein. dass
0: er echt noch ein kleiner Pause halt ist. Ja gut, wobei, der hat vorher schon Leute durch den Raum geschmissen und so.
1: Deswegen sage ich, er hat das ganze Bett hochgehoben und... Aber vielleicht ist er jetzt einfach halt dazu erschöpft, just in diesem Moment. Man weiß es nicht.
0: Aber in dem Moment schreit Pater Damien, Nimm mich!
1: Genau. Und der Dämon wehrt sich eben, versucht Damien halt noch so ein bisschen runter zu hauen. Und die Kamera filmt so von vorne auf Damiens Kopf, der wo er nach unten schaut, auf den Dämon. Und auf einmal hebt er aber so den Kopf und schaut so starr einfach nur in die Kamera halt rein. Also schaut starr in die Ferne und Richtung Fenster auch. Also die Kamera ist jetzt auch da, wo das Fenster eben ist. Und im Hintergrund hört man dann schon so ganz leicht ein menschliches Kind weinen. Und auf einmal kriegt Damien dann auch so grünliche Augen und ganz kurz blitzt und schaut wieder auf das Fenster. Dann wird das Fenster gefilmt und ganz kurz blitzt vor dem Fenster auch ein Gesicht auf. Und ich konnte aber nicht erkennen, was für ein Gesicht das war. Nicht dieses Dämonengesicht, wo wir vorher schon mal ja. gesehen haben, sondern irgendein anderes. Aber ich, ich konnte es auch, als ich Standbild machte und alles, ich konnte nicht erkennen, was für ein Gesicht das sein soll. Dass das von seiner Mutter war, oder ich habe es leider nicht erkennen können.
0: Nee, müsste ich jetzt auch mhm, noch machen. Also Auf jeden Fall geht Pazuzu offenbar in den Körper äh, über äh, von Pater Damien. Und Damien stürzt sich, in dem Moment, wo er besessen wurde, stürzt er sich aus dem Fenster und auch diese besagte Treppe hinunter, wo wir eben gesagt haben, das ist, also rein realistisch wäre das nicht zu performen, aber der Film möchte uns das weiß machen und er stürzt sich als Besessener die Treppe herunter und Regan ist
1: nicht mehr besessen. Kurz bevor er aber springt, versucht Patsuzo noch Regan umzubringen, man sieht ja noch aus der Sicht von Damien, wie er so beide Hände so in Würgehaltung, so Richtung Hals von, von Regen eben halt geht, die wo weinend am Boden liegt. Und dann schreit Damien eben noch so, nein! Und dann springt er eben aus dem Fenster. Zusammen genau. mit Potato. Also, also, es ist so. Genau,
0: also, es stellt sich so dar, dass der, ähm, dass der Dämon in Pater Damien übergeht. Und dass er, dass der Dämon dann noch versucht, seinen vorherigen Träger, nämlich Regan, umzubringen, aber dass ähm, Damien noch so diese Gewalt hat darüber zu sagen, nein, das machen wir nicht, und er springt aus dem Fenster, um sie umzubringen, um dann quasi auch damit diesen Dämon aus der Welt zu holen. Ähm, das ist, also das ist für mich das Ende. Oder? Ja, genau, so
1: würde ich es Ja genau.
0: Ja, genau. Genau. Also er merkt, dass der Dämon ihn übergeht und bringt sich dann selbst um, um diesen Dämon halt quasi, ja, aus der Welt zu nehmen, sozusagen.
1: Denn der Dämon, wenn er erst so unten tot an der Treppe liegt, ist kein Körper in der Nähe. Okay, gut. Man weiß nicht, wie weit oder wie der, wie viel Entfernung er bis zum nächsten Körper halt braucht, aber er stürzt sich halt mit dem Dämon runter, genau. Und rettet somit in der Sekunde eben ja, auch gut. die Recken, weil, wie gesagt, der Pazuzu hat ihn ja da schon dazu gezwungen, sie zu erwürgen und Da springt halt dann auch aus dem Fenster um, Reagan rettet er auch damit.
0: So gesehen ist es natürlich die Frage, braucht ein Dämon, ähm, hat er da irgendwelche. Wie kam der Dämon überhaupt in Reagan? Warum war es Reagan? Es gibt Ähm, keinen
1: Hintergrund für irgendwas. Also falls man da irgendwelche Fragen stellen ähm, will, genau. Genau,
0: selbst wenn er sich als Träger umbringt, heißt das, dass er Dämon aus der Welt ist. Man weiß es nicht, es wird nicht aufgelöst, aber so wird dieser Film aufgelöst und Reagan. Ist jetzt wieder die alte Reagan. Und Pater Marin, äh, nicht Quatsch, Pater Marin, Pater Damien hat sich ähm, selbst geopfert, weil er ja eh ein sehr gebeudelter Mensch war, ähm, und hat sich jetzt quasi für das Gute geopfert sein Leben gelassen, um wenigstens noch mit seinem Glauben einmal was Gutes zu tun.
1: Das sieht man mal, die ganze Exorzismus, ganze Beten, er packt sie sich einfach, schreit sie an und dreckiges Hohenvieh, gibt ihr ein paar Faustschläge mit, springt aus dem Fenster und gessen ist der Käse. <lacht> er hätte es doch alleine machen ja, sollen. Also also also,
0: also wenn du es so <lacht> sagst, ist es ja ziemlich easy <lacht> eigentlich. Dreckiges nimm
1: nämlich! Ja, bis auf das aus du dem Fenster springen, das ist dann halt schwierig, aber er hätte es doch gleich alleine machen sollen, ja. <lacht> Du dreckiges Hurenviech! Mit irgendwie. Gewalt geht doch alles. <lacht> Scheiß auf das Beten. Ja <lacht> eben. Habe ich schon immer gesagt.
0: Ja, habe ich schon immer gesagt. Hey, wenn, ey, wenn so ein alter Fernseher mal nicht funktioniert, ne, da hat man dem auch links und rechts beide mitgegeben. Da ging das das ja. Ich würde sagen, also. Gewalt ist natürlich eine Lösung. ist nicht die beste Lösung, aber Gewalt ist auf jeden Fall eine <lacht> Lösung. <lacht> ja, und meine Freunde, das war der Exorzist. Wir warten noch ganz
1: aus, ist er noch nicht. Jetzt kommen noch ein paar unnötige Dialoge. Okay. Stimmt,
0: wir haben noch einen kleinen aber Epilog. Aber die kann
1: man... Magst du uns den kleinen Epilog? Noch aber die erzählen? kann man, glaube ich, einigermaßen schnell... Also an sich ist der Film jetzt nämlich aus, kann man halt sagen, aber weil Chris und Kinderman, der Kinderman ist ja kommen, die hören das natürlich und kommen jetzt hoch. Regan sitzt in der Ecke und weint halt und ruft nach ihrer Mutter... Chris kommt rein, bleibt aber erstmal in der Türe halt für stehen, also wahrscheinlich eine Mischung aus, ja verarschst du mich jetzt gerade wieder, Dämon, bist du jetzt wirklich meine Tochter und auch das Ungläubige, ja geil, es ist vorbei, meine Tochter ist wieder da, es ist es wirklich vorbei, Bleibt's halt erstmal in der Türe halt stehen, Man macht gleich mal seinen Job, geht rein, schaut sich den toten, ähm, sag mal, schaut sich den toten Pater Marion an, schaut sich das kaputte Fenster an, schaut aus dem Fenster, sieht den toten Damien neben unten halt liegen, Chris steht immer noch in der Tür und ist so ein bisschen hin und her gerissen unten, wo eben der Damien liegt kommen schon lauter Menschen angerannt weiß nicht, wo in der Nacht äh, mitten in der Nacht auf einmal aus zehn verschiedenen Richtungen von dieser fetten Hauptstraße zehn Menschen hergerannt kommen und auf einmal sind 50 Leute um die Leiche rum, also ein Riesenpulk ist auf einmal da die Polizei kommt zehn Sekunden später halt auch schon, also es, es geht im Zeitraffer halt ab und so langsam geht Chris jetzt auch mal Richtung Tochter der kennt am total baff denkt sie was ist denn hier voll passiert? Chris und Regan liegen sich weinend in den Armen. Ähm, man sieht dann Vater Dier, habe ich das richtig ausgesprochen? Den hat man auch schon länger... Ne- Dier? Ah, ja. Nein, Herrgott, also mit dem Namen habe ich es gar nicht. Den da hat ja. man auch schon wieder halb vergessen. Der rennt die Treppe runter, geht zu Damien, nimmt seine Hand und beichtet sozusagen nochmal weinend mit ihm, damit eben Damien halt auch als
0: er gibt ihm nochmal die letzte Ölung. Oder so, Ödung. genau,
1: so ist eigentlich der bessere Ding.
0: Und genau. Der gibt ihm nochmal die letzte Ölung, bevor er stirbt. Oder?
1: Wo ja. die alle in der Nacht auf einmal herkommen. Als ob sie zehn Sekunden später, als ob ja, sie alle gewartet hätten. laufen die an der Treppe vorbei. Ist
0: sieht seinen toten Freund darum liegen und gibt ihm nochmal die letzte Ölung. Ja. Alles ganz spontan.
1: <lacht> und zieht ihn vor allem durch die Menschenmenge durch. Denn mittlerweile sind, glaube ich, 80 Leute da oder so. Und drei Polizeiautos kommen. Mhm. Es geht ab wie die Hölle. Ich weiß gar nicht, was los ist. Das ist. Jedenfalls, dann ist auch Schnitt. Nächster Tag. Und das ist jetzt auch eine ewig lange Szene, wo ich echt auch gleich spoilern kann. Hey, also, da habe ich mir echt überlegt, ich schalte es gleich aus. Ich mache mach die Szene nur ganz schnell, damit man halt auch wirklich komplett halt haben. Äh, genau, sie ziehen aus, aus dem Haus. Chris sieht im aus, sie packen ihre Sachen, packen alles ins Auto. Chris verabschiedet sich halt noch vom Kindermädchen, ruft nach Regan. Draußen ist Vater Dyer beobachtet halt alles. Sie redet, Dyer, Herrgott, nahe, ich krieg den Namen, dire, ich krieg den Namen nicht raus. <lacht> Dyer, das ist, oh Gott. Sie unterhält, also Chris und er unterhalten sich halt nochmal kurz, erzählt dann eben auch, Regan kann sich an gar nichts halt erinnern, die weiß überhaupt nichts mehr. Regan kommt dann auch raus, und sieht noch ein kleines bisschen, wie die Haut halt noch so ein bisschen zerschunden und zerkratzt halt ist, aber sie schaut schon wieder voll men- menschlich halt aus. Sie erkennt, dass er ein Geistlicher ist und küsst ihn dann gleich mal dick auf die Wange. Sie kann sich zwar nichts mehr erinnern, aber weiß wahrscheinlich irgendwo ganz tief im Inneren so, hey, so ein Geistlicher hat mir doch geholfen oder verbindet da halt irgendwas Positives. Dann steigen eben Chris und Regan ins Auto und fahren los. Die Regan winkt nochmal zum Abschied. Dyer geht zur Treppe und starrt nochmal runter. Dann dreht er sich um und geht, dann kommt Kinderman nochmal und will eben gerade ins Haus. Sie reden halt da nochmal kurz miteinander, ja, Reckon geht's halt gut und blau und blub. Und dann, ja, willst du ins Kinofall gehen? Na, hab den Film schon gesehen, soll wir was zusammen essen gehen? Ja, gehen wir zusammen essen und dann kommen die Credits. Die Credits schon ganz cool aus, komplett schwarzer Hintergrund und so eine ganz starke knallrote Schrift ist es eben. Also schwarz rot passt ja immer gut, aber es ist echt so ein leuchtendes rot und nicht leuchtend, aber so ein richtig starkes rot. Die Credits fand ich waren schön gemacht. Und dann ist der Film aus. Ja. Ja,
0: und das meine Freunde war der Exorzist Teil 3. Falls ihr noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Es ist immer noch ein echt toller Film und absolut eine Ikone äh, in seinem Genre.
1: Nee, also man muss echt sagen, aber der Film hat einen kein nee, äh, den Direktor das gerade vorher schon gesagt, ist nicht immer gut. Aber Director äh, der Film hat einen Bodycount von, wenn ich mir jetzt nicht erzäh- erzählt habe, drei Leute, Burke und zwei Pfarrer. Und das war's eigentlich. Mhm. Der Film hat so gut wie gar keinen Bodycount. Aber ohne Schmarrn, ich glaube, es gibt nicht viele Horrorfilme komplett ohne einen Bodycount, ohne irgendwelche Kills, wo man sagen könnte, wie ausgefallen aber der Film hat so eine dermaßen gute Atmosphäre, so einen dermaßen guten Sound, auch von der Maske, von wie sie es halt dargestellt haben, also er ist so bildgewaltig, dass man wirklich jedem empfehlen muss, hey, schaut's euch an. Also das ist Wahnsinn, muss man echt sagen. Keine fetten Kills, Auf jeden kein blätter kein Gore-Porn oder irgendwie sowas, sondern eigentlich wirklich, nur wie wir es vorher gesagt haben, die prügeln sich halt verbal da und es geht halt ab wie die Hölle und schaut dabei halt so gut und aus. Dann sind wir,
0: und dann sind wir ja schon im Fazit und ähm ich würde sagen, Exorzisten kann man heute auf jeden Fall, also wenn man äh, sich mit dem Horrorgenre beschäftigen möchte und ähm, ich sage auch gerade mal gerne vielleicht jüngere Zuschauer, die jetzt vielleicht auch erst so in den 2000ern aufgewachsen sind, ähm, die auf Horrorfilme stehen. Schaut euch ruhig mal ein 73er Exorzist an. Das ist
1: immer noch ein verdammt guter Film. Ich habe mir auch so als Vergleich aufgeschrieben, so wenn man mit Saw und sowas aufwächst, ja, alles tolle Filme und bla, und klar, im Gegensatz zu Saw, der hat, wie gesagt, keine Mega-Gewaltszene, der hat kein gore der hat keine Acht-Tote in dem Film oder irgendwie sowas, aber ist trotzdem, finde ich auch heute noch, gruselig, ist immer so ein blödes Wort, aber ja, schocken ist jetzt auch ein falsches Wort, aber er geht mehr unter die Haut als viele andere aktuelle Horrorfilme, die wo brutaler halt sind, und ist wirklich halt nur durch Atmosphäre und Dialoge und sowas. Also ganz, ganz krass.
0: Ich muss auch sagen, das ganze Gore-Porn-Zeug, das schockt mich auch äh, gar nicht mehr. Wir ja, schocken ist aus falsche Worte. ja. Nee, aber der Exorzist ist einfach ein Ikon auf seinem Gebiet. Und auch als junger, neuer Horrorfan darf man sich gerne mal einen Klassiker ähm, vom Anfang der 70er Jahre angucken. Da macht man mit dem Exorzisten definitiv nichts verkehrt.
1: Der Exorzist ist ja der erste Horrorfilm überhaupt, der wo als bester Film ähm, für einen Oscar nominiert worden ist. Er hat ihn zwar nicht gewonnen, aber das ist das erste Mal, dass überhaupt ein Horrorfilm für die Kategorie äh, nominiert worden ist. Oder für diesen Oscar halt.
0: Ja, ich muss auch sagen, jetzt die letzten, beide mal gucken. Hm, Er hat natürlich am Anfang seine Längen, das ist klar. Es muss erstmal das Setting gesetzt werden. Wer ist wer? Warum geht's hier? Wo sind wir? Was machen wir? Aber ähm, wenn er dann abgeht, Ja, holla die Waldfee, dann macht er halt richtig Spaß.
1: Zur Vervollständigung, besten Ton und bestes adaptiertes Drehbuch, da hat Oscar gewonnen.
0: Naja, mein Fazit zu The Exorcist. Ähm, Solltet ihr ihn noch nicht gesehen haben, weil ihr vielleicht ein jüngeres Horrorpublikum seid, Ähm, scheut euch nicht, diesen alten Schinken in Anführungszeichen nachzuholen. Ähm, Gerade zu dieser Zeit wurden sehr viele... ähm, Sachen das erste Mal ausprobiert, das erste Mal gemacht. ist. Es sind Vorreiter auf dem Gebiet. Und heutzutage, finde ich, gibt es sehr viele Filme, die sich sehr, sehr ähneln. Wo immer wieder die gleichen Tropes hervorgeholt werden. Und der Exorzist ist natürlich mitunter ein Vorreiter in seinem Genre. Und ist auf jeden Fall auch heute noch ein Blick wert. Er schaut auch heute noch immer noch sehr, sehr gut aus. Ich verweise auch hier natürlich wieder auf die praktischen Effekte. Also von meiner Seite aus gibt es auch im Jahre 2023 noch eine ganz klare Empfehlung für der Exorzist.
1: Zwei interessante Infos habe ich noch zu dem Film, wo sie mal beim Radiologen, wo sie mal beim Radiologen sind mit der Reagan. Da gibt es halt so einen Assistenten, das ist Paul Bateson. Der ist dann mal wirklich wegen Mordes verurteilt worden. Also es hat ein echter Mörder in dem Film gespielt. Der wurde irgendwie angeklagt für mehrere Morde an Frauen, aber nur für ein oder zwei ist aber dann auch verurteilt worden. Also der hat nur eine ganz, ganz kleine Nebenrolle in dem Film. Und es gab ja in dem Film einen Dr. Tani oder Dr. Tenny, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht. Und der wird in Deutschland von Thomas Fritsch, dem Erzähler von den drei Fragezeichen, synchronisiert. Aha. <lacht> Das wollte ich noch erwähnt haben. Das war das Wichtigste am ganzen Film. Ihr müsst jetzt natürlich wissen,
0: Tom und ich, wir sind beide große drei fragezeichen fans Sind super. Wobei ich aber sagen muss, die neuesten Folgen sind nicht mehr so die
1: letzten drei, vier, fünf habe ich noch gar nicht verkehrt. Ich habe sie noch hier irgendwo auf der Platte rumliegen. Und irgendwann höre ich sie aber vielleicht schon mal halt an. Aber ja, natürlich, das, das war früher schon anders.
0: Ich habe eine ganz große Lieblingsfolge, aber da kommen wir ein anderes Mal drauf. Okay. <lacht> ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war der Exorzist, wir waren der Living Deadcast, ich war das Bike und das war der Tom. Wenn es euch nicht zu so sehr schmerzt, gebt uns ein paar Däumchen nach oben, verteilt ein paar Sternchen auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform, das kostet euch nichts und uns hilft es, dass uns vielleicht noch ein paar mehr Interessenten finden. Ihr dürft uns auch jederzeit gerne auf Instagram anschreiben und mit uns Kontakt aufnehmen, um euer Lob und eure Kritik an uns loszuwerden. Ja, damit kann ich nur noch sagen, einen wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne gute Nacht oder einen wunderschönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr das hier auf die Lauscher kriegt.
1: Und eine letzte Info muss ich jetzt aber noch hinterherhauen, da will ich nur der Vollständigkeit halber Insgesamt gibt's mittlerweile fünf Exorzistenfilme. Also es gab dann noch zwei Nachfolger und dann halt nochmal so ein Was geschah davor. Und eine Serie ist jetzt gerade in Planung, die soll David Gordon Green machen, der wo Halloween Ends auch gemacht hat. Und es soll irgendwie auf die Figuren aufbauen von den ersten Filmen, aber schon ein Sequel halt werden. Das nur noch als letzte Info, damit ich die nicht voll Über die anderen Filme legen wir jetzt aber einfach den Mantel des Schweigens. Genau, in diesem Sinne, haut gerne Kritik- und Verbesserungsvorschläge raus, sind wir echt immer für alles offen. Nur so können wir hier halt auch immer besser werden. Dem schreibt uns gerne an. In diesem Sinne, ich wünsche euch alle noch eine gute und gruselige Zeit. Bleibt gesund und ich hoffe, wir hören uns alle bei der nächsten Folge vom Living Deadcast. Gute Nacht, bis bald. Bye, bye. Tschüss.